0: Amigos, buenas noches, bienvenidos al show de los Dolphins, hoy 9 de enero del 2024, nuestro primer programa de este año. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, la noche de los martes, ¿no? Y hoy este, vamos a tener temas pues, interesantes de lo que pasó, lo que viene y lo que viene todavía más adelante, ¿no? Para nosotros el próximo año, como, como fanáticos de los Miami Dolphins nos acompañan Gildardo Figueroa, Polo Ruiz. ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo estás? Buenas
1: noches. Yo hola Lefer, ¿cómo estás? Un gusto saludarte igual, Polo, amigos. Pues aquí otra vez en vale. el show de los Dolphins para pues hacer enojar a muchos y a otros no tanto. <risa> Me
2: parece bien. Polo, buenas noches, ¿cómo estás? qué tal cómo te va, a hacer Gil. Dolphins, pues el primero, el primero de los de los de los shows ya sin temporada, estos son los que dan gusto, porque finalmente significa que calificamos tal vez no como quisiéramos o más bien como hubiéramos querido, pero finalmente aquí estamos, el, el juego empieza a 0-0 y pues ahorita iremos hablando de qué estamos tratando de hacer para poder afrontar el juego, por lo menos con, con algo de dignidad debido al hospital que tenemos, es... Yo no recuerdo un, un, un equipo con tantas lesiones, sobre todo en jugadores claves, o vaya, un, una temporada de los Miami Dolphins con, con tantas lesiones, sobre todo de jugadores claves. Pues bueno, ahorita iremos desmenuzando sí. qué es lo que vamos a hacer, y ya en la parte técnica, pues veremos cómo lo adapta este, eh, Big Fan Joe, y cómo lo adaptó ahora en, en Buffalo, ¿no? Sí, es correcto, Polo coincido
0: contigo, creo que no nos había tocado o recientemente no recordamos una temporada así, y menos eh, con la necesidad de tener a tu equipo pues lo más sano posible para enfrentar el playoff, ¿no? Que finalmente es lo que a partir de hoy nos interesa bueno, a partir de, de que terminó la temporada el domingo pues todas las energías y todo el enfoque está eh, dirigido al juego del próximo sábado, por la noche allá en Kansas City contra los Chiefs y bueno, tener tantas lesiones en verdad, eh, Complica mucho el juego, ¿no? Aquí vamos a poner una grafiquita donde justamente vamos a ver eh, un comparativo de lesionados de todos los equipos. ¿Sí? Pueden ver ahí este de, en la columna vertical, que son los números de la cantidad de lesionados, o bueno, el número de lesionados de la parte defensiva, y en la línea horizontal, pues están los de la parte ofensiva, ¿no? Aquí podrán ver que pues, la mayoría están. Y, pues en un bloque o en un grupo pues, digamos que relativamente normal, 50 por juego de jugadores lesionados. Y hasta arriba casi saliéndose del recuadro, casi el Delfín brinca o brincó demasiado y casi se sale de la hoja. Está Miami, ¿no? O sea, dramático, en verdad es este muy 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 marcado el número de lesionados que ha tenido Miami, ¿no? No sé ustedes qué ¿Qué piensan sobre esta situación?
2: Pues mira, yo creo honestamente que obedece a, pues solamente un par de factores, el primero de ellos y por curioso que se escuche porque yo, yo soy de los, de las personas que piensan que en el deporte la suerte es, es, es eh, juega un papel pero hasta el final o sea, no, no, sobre todo en el fútbol americano no creo que haya ese factor suerte tan Tan, tan claro, ¿no? Yo no lo pongo como algo tan, tan determinante, pero en este caso sí podría decir que eh, eh, gran parte de esa situación no obedece a que, a que hemos tenido muy mala suerte. La mayor parte de las lesiones no han venido de impactos eh, eh, tan fuertes, eh, eh, tanto la de, de Bradley Chop como de Jalen Phillips han sido sin contacto, ¿no? Lesiones provocadas por un mal movimiento, por un sobreentrenamiento, como ya lo hemos. Comentado. Por ahí la de Xavier Howard tampoco fue de impacto, igual que la de Collins tampoco. Son lesiones en donde hayan sido como sumamente aparatosas o que en la, en la repetición la hayamos visto. La de Jerome Baker, yo con toda honestidad me enteré hasta que acabó el juego o poco después. Y eso pues toda vez, todavía indica que, que, este, que no fue tan aparatosa. Entonces, pues yo lo atribuyo un poco a la mala suerte, un tanto cuanto de preparación excesiva, y, y pues no sé, también el fútbol es más físico hoy día, no entonces eh, también cuando haces un, un tacleo de forma correcta o un movimiento de forma correcta, te puedes lesionar con menos facilidad. Entonces, este pues bueno, yo, yo creo que esa es la parte que interviene. Sí, sin duda. Eh, uh -huh.
0: Hoy en día tenemos... 11 en el reporte lesionados ¿no? 11 jugadores entre limitados y que no participaron hoy, para uh -huh. el próximo juego o sea, hemos perdido demasiados jugadores, pero seguimos teniendo jugadores lesionados alguna vez hablamos de, del, del grupo médico y el grupo de preparación física del equipo ¿consideras tú Gil que tiene algo que ver?
1: fíjate que hace rato en pausa tuvimos al doctor Rodrigo Gutiérrez y él habla de que es una mala preparación física. Eh, yo, yo quería pensar que a lo mejor, como lo que decíamos, que es sobre trabajo, y dijo, había que checar quiénes están haciendo la preparación en los Dolphins, porque ya cuando son tantos, sí, obviamente, pues brota esa esa interrogante, ¿no? Y nos han preguntado mucho, y yo también estoy de acuerdo. Lo de Phillips fue un sobretrabajo, lo de Chop fue, pues, a lo mejor también exceso de trabajo, a esa rodilla, pero pues no nada más de este año, sino ya lo que van cargando, porque estos jugadores cuando llegan al NFL ya traen ocho años de fútbol muy competitivo, desde high school hasta college, y luego tienen dos, tres años en el NFL, o cuatro ya como va a chop para el cuarto Phillips está en el tercero, pues obviamente el cuerpo va sufriendo un desgaste, ¿no? Porque decimos, ay, es que está muy novato, no sé por qué se lesiona, pues ya traes atrás historial, ¿no? Entonces claro. ese es el problema, y pues Phillips es propenso a lesionarse, cumple el perfil de los Dolphins. Sí, digo,
0: ya, ya lo decíamos de broma, pero en realidad sí son jugadores que que van va, van en ese perfil, ¿no? Este, Raheem Moster, Monster, Phillips, eh, el mismo Jalen Waddle, ¿no? Son jugadores que constantemente se han estado lesionando, ¿no? Así como hay jugadores que han estado aguantando toda la temporada, tenemos demasiados ahorita que que no este, que no no han cumplido ese proceso o que están en el proceso de siempre estar lesionados. O regresas dos semanas y te vuelves a ir tres, ¿no? Caso Terron en Amster. Entonces, eso complica demasiado el trabajo, ¿no? Y para precisamente tratar de minimizar ese daño, Miami se encarga de hoy justamente contratar eh, a estos tres linebackers interiores, ¿no? Que son Bruce Irving, de izquierda a derecha, Bruce Irving, Malik Reed y Justin Houston. Jugadores veteranos, jugadores de experiencia, algunos ya con experiencia obviamente en playoffs, con, con un recorrido ya largo en la liga, ¿no? Pero eso obedece ya a que son jugadores veteranos.
2: ¿Qué te gusta por lo que no te gusta? Pues yo creo que Houston tiene tanque, tiene gas en el tanque, perdón. Este todavía, ¿no? Me parece que él en algún momento fue o el pro dos años. Uh -huh. eh, entonces, bueno, cuando ya tienes experiencia, colmillo, a lo mejor eh, eh, tu cuerpo no te da ya tanto, pero si saben intercalarlo bien y mezclarlo bien con, con este, en terceras oportunidades o en situaciones obvias de pase, a veces es segunda y 20 y la probabilidad de pase es toda, ¿no? Entonces, este, yo creo que bien puede funcionar. Malik, pues ya estuvo con nosotros, lo conoce en el equipo, eh, eh, esperaríamos también que hubiera que hubiera este, aprendido un poquito del de, de, de sistema o que hubiera alcanzado más bien aprender un poquito de, del sistema de panjo pero este eh, pues bueno, no 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 llegó ni a la temporada, ¿no? Y, y hablábamos de él como muy platillo si no estoy equivocado, venía de, de los broncos y allá no lo, no lo hizo tan mal e, e Irvin pues la verdad eh, con toda honestidad eh yo en lo particular no lo tengo eh, eh, en el radar eh, ubicado, me atrevo a decir que jamás lo he visto jugar pero eh, digo hoy en lo particular estoy muy ocupado, pero en cuanto tenga oportunidad me voy a meter a buscar los highlights y ahí ya podré dar una opinión un poquito
0: más. Sí, los lo tuvimos muy en corto, no, 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 no nos dio concreta. tiempo de hacer
2: un, un, un
0: análisis ya un poquito más extenso, pero me parece que van a ser eh, Ocba y Justin Houston, no giros que van a abrir ahí por fuera con, con la defensiva de Miami.
1: Sí, Justin Houston tiene ahí algo de experiencia presionando a los eh, corebacks, creo que podría ser eso lo, lo ventajoso, ¿no? Pero, pues al final de cuentas sigue Melvin Ingram, entonces yo creo que Ingram sería el que empezaría y estaría alternándose con él, eh, dependiendo también cómo tenga la, la semana de entrenamientos, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿en qué, ¿en qué calidad? Porque, si no me recuerdo, Houston estuvo en las Panteras este año y lo cortaron. Entonces, quién sabe. Bueno, las Panteras, si, si te cortan las Panteras, no debes sentirte mal, debes sentirte bien. Probablemente porque eres buen jugador, ¿no? O sea, no van a cortar a alguien malo, porque pues, más malos no puede haber ahí. ¿no? Entonces, este, sí, la verdad. Pero, a final de cuentas, creo que, eh, puede aportar su experiencia y, y está en condición física. Entonces, me preocuparía un poco más Bruce Irving, que creo que aunque tenía equipo, pues está más, más traqueteado. Pero, pues, Houston también tiene sus 34 años. ¿Sí? Yo lo recuerdo por ahí en los Ravens, que tuvo buenos años y con los Colts. Y él empezó en Kansas. Es correcto. Uh -huh. Empezó en
0: Kansas. Y tuvo buenas. Temporadas? Sí, finalmente. Irving me parece que va a ser el, el respaldo de Ocba, ah, ¿no? Finalmente, o sea... O bueno, va a ser respaldo a lo mejor de los dos titulares. No, no sé si Irving juegue de los dos lados, pero pues, obedece a, a que va a ser el, uno de los suplentes ¿no? en, en la posición porque realmente no... O sea, profundidad no tenemos en esta en esta posición con todo lo que ha pasado. Irónicamente era una de las posiciones que mejor había armado la defensiva de Miami. Y ahora este, estamos
1: pues batallando o sufriendo, porque no hay parece que no hay quien, ¿no? Bruce Irving pasó en los Seahawks sus primeros años, cuando fueron campeones y llegaron al Super Bowl, y era un buen linebacker junto con este cuate, este Malcolm Smith, que fue el MVP del Super Bowl. Eh, luego Bruce Irving se fue a los Raiders, y como que dio uno que otro chispazo y nada más. Y después sí le perdí la pista, te soy sincero, y pues estoy viendo que tiene 36 años, o sea, mejor hubieran traído a en Taylor, ¿no? Pues sí,
0: realmente, es que también no hay, no hay, digamos que no hay mercado, ¿no? Realmente no había mucho que, que ver, o sea, eran los que estaban disponibles o los, pues sí, los, lo, lo, ahora sí que los disponibles, lo que había cercano a, a estar en ritmo más, más que nada y pues son ellos, no hay más.
1: Pero, pero sabes qué? traen externos, linebackers exteriores, y ¿quién va a sustituir a Jerome Baker? ¿Duke Riley? ¿Lo va a hacer? Seguramente sí. ¿No? Yo, yo, yo diría: pues pongan a David Long y a Channing Tyndall y que Dios nos agarre confesados. A lo mejor Channing Tyndall sale de esos. Ahora sí demuestra que, por qué jugó en Georgia, ¿no?
0: Por lo menos tiene más velocidad que, que Duke Riley, ¿no? Duke Riley fue evidenciado brutalmente con los Ravens y creo que de ahí ya le agarraron la, ya le agarraron la medida. Entonces si sí necesita hacer algo ahí este el coach este fanjo para pues es que para tratar de, de minimizar el daño por así decirlo porque ya no hay ya no hay mucho
2: para dónde moverse con lo que tiene no pues va a tratar de adaptar la defensiva este este fue el primer juego sin, sin bradley chop o sea sin los dos rushers titulares porque como quiera que sea eh, eh, si prescindes de, de jalen phillips pero tienes a bradley chop puedes todavía medio, medio adaptar, ¿no? Tu, 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 tu juego, es como como circular este con, con, con tres llantas, ¿no? Pero con dos, pues es imposible.
0: No, y, es súmale,
2: lo y, suma, a y súmale
0: a Van Ginkel que ya está en la IR también, uh -huh. o sea, ese fue ya el, el último clavo del ataúd de la posición, ¿no? O sea, y, y de hecho, mientras
2: estuvo Bradley Chop y, 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 y Van, Van Ginkel este... Estaba bien cubierta la situación, de hecho, en algún momento de la temporada mencionamos que, que Van Ginkel podía estar hasta dos rayitas arriba de de Chelsea, ¿no? Entonces estaba, estaba cubierta sin, sin, sin ningún problema y con, con el con el normal intercambio entre Ocva y, y este y por ahí algún otro, ¿no? Pero en el momento en el que se te lesiona, Chop y al siguiente Van Ginkel, eh, pues vamos a, a, a acabar jugando eh, con dos frontales. 8 eh, de perímetro y 2 linebackers, ¿no? O sea, la verdad es que está muy complicado. No, no, no sé cómo podría este, eh, eh, adaptarlo eh, a reserva de, 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 de cómo lleguen estos jugadores. Yo creo que va a jugar eh, eh, 43, ¿eh? nuevamente. Yo creo que es lo que va a jugar. No puede jugar 44 ¿eh? con, con estos Rogers
0: es que no tiene, o sea, realmente no tienes ni para armar una buena 43 ni una ni una defensiva este, 34 también, ¿no? Entonces eh, está 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 bien complejo además que te vas a enfrentar a uno de los mejores alas cerradas y a un coreback que tiene mucha movilidad y que te corre, bueno, que, que sabe escaparse que sabe huir por fuera de, de la hash mark y pues ahí es donde creo que vamos a tener que
1: sufrir el juego Sí, va a estar, va a estar complicado ¿eh? tendrá que ser un partido excelente por parte de los frontales para compensar un poco las carencias en linebackers ¿no? si de por sí los titulares no son de lo mejor ahora imagínate que entren de relevo y me sigue preocupando los interiores porque Doug Riley no lo he visto que haya dado el ancho en lo que va de la temporada cubriendo a Baker en los partidos que se perdió Baker antes del anterior, ¿no? perdón en la redundancia. Y pues el caso de David Long, sus chispazos, pero creo que ya había hecho mancuerna con Baker. Sus mejores juegos fueron cuando estaba Baker, como que ya se entendían ellos. Y ahorita con Duke Riley otra vez, pues bueno, su velocidad puede ser un buen factor contra Mahomes ¿eh? y Pacheco. Y, y lo vimos, y lo vimos el domingo. Cuando
0: estaba Baker, se veía más cómodo Long y Baker se veía bien. O sea, los dos lograron solventar bien cuando no estaba. Cuando estaba Baker con él, se vio luego, luego el, el cambio, ¿no? O sea, con, con Riley no, no fue lo mismo, ¿no?
2: Sí, Mira, yo, yo realmente lo veo, lo veo complicado. No está nada sencillo. Mira, eh, sí, ¿no? hay que tomar en cuenta que, que todos, estos, todos estos chicos tienen por lo menos 15 años de fútbol en su, en su haber, ¿no? Eh, eh, y obviamente cuando uno empieza a jugar, pues juegas lo más, lo más básico, lo más entendible y conforme te vas especializando o vas subiendo de categoría, te vas especializando más, ¿no? Eh, pero ya en la, en la NFL te, te exige, pero eso no quiere decir que no conozcas las, las otras defensivas. Yo creo que la adaptación no es el problema. Tú puedes llegar un día y, y dar un playbook nuevo, defensivo, o, o agarras un pizarrón y hacerlo. El problema es la implementación. Ok. Y como en todo deporte de equipo, el, el, cuando tú empiezas a jugar en conjunto, te tienes que ir adaptando eh, eh, con los jugadores de al lado. Y ese es el problema. Que los, los nuevos que llegan, eh, eh, por llamarlo de alguna manera, nuevos, las adiciones que tenemos no, no saben exactamente o no tienen el, el, la costumbre de tener al lado a Wilkins o a Zack Ziller. O algún otro jugador Entonces, eh, pues es muy, son muy poquitos los días Para poderlos adaptar Prácticamente tienen que dormir con el playbook de almohada no Entonces, este, pues finalmente eh, eh, Aquí es en donde el profesionalismo Tiene que salir a flote, sí o sí
1: Pero, pero en el caso de los linebackers Y más los exteriores ¿qué, ¿Qué tienes que saber? ¿Cómo cargar nada más? Si tienes dos, tres opciones y te vas a un plan básico y entra por fuera, si no puedes de otra, ¿no? Pues y las en maniobras, el... tal La cobertura tal. como Melvin Ingram, que le dieron un quemón de Alton Kincaid, o sea, más torpe que yo, en reversa, ¿no? O sea, es, dice...
0: Es que ahí es donde va a radicar el problema, ¿no? Uh -huh. Justamente ahí, en las coberturas de pase, que le gusta mucho al coach Fangio, que sus alas defensivas hagan esa cobertura de... Y en algunas maniobras,
2: hay ocasiones que, que al Roger lo mandan hacia lo que se conoce como el hueco B, okay, a atacar directamente con el, con el hombro externo y con la cadera hacia ese hueco, y Christian Wilkins en este caso pierde un tiempo y va hacia afuera. En estricto sentido, la maniobra no tendría por qué ser tan compleja, pero funciona diferente con cada formación. O sea, funciona diferente si estás del lado del ala cerrada, o funciona diferente si tienes a un receptor en bunch o cerrado, o lo tienes alineado afuera de la hash mark hay diferentes situaciones, eso más o menos es lo que a veces llega a... Y, a, a y Kansas, la,
0: Kansas lo, lo usa mucho a, y, al cerrado,
2: de repente y, en esa y, zona. y a veces lo pone, a veces no lo pone con la mano en el piso, a, no. ¿sabes que él sí pero lo pone colocado como, como en la cerrada al lado del tackle y lo, lo, como en posición de, de receptor abierto, entonces eh, tienes que ir viendo la alineación para saber qué maniobra te mandaron, no es tan complicado, pero sí ya en la situación de juego, si te duermes tantito, pues sí se vuelve, se puede volver co complejo, ¿no? Sí, de acuerdo. Uh -huh.
0: Si uh -huh. les parece, les voy a mostrar la lista negra de los Miami Dolphins. ¿Y por qué no, le bueno. digo la, la lista negra? Pues porque es nuestro reporte de lesionados, ¿no? Diez jugadores que están aquí. Sí, son diez, ¿no? Dos, cuatro, seis, cuatro, sí, diez jugadores. O sea, finalmente, Tarun que bueno, él es... Ha visitante de esta lista, él, él, él la liderea, la es más, él le escribe, me parece.
1: ¿Sabes qué? Ya, ya no se llama reporte de lesionados, y ahora es reporte de lesionados, Teron Amstead de Miami. Uh -huh. Sí, y él
2: siempre está, ¿no? Y bueno, me y parece que Lo chistoso, que esa... lo chistoso vale. es que rodilla, tobillo y, y espalda, son las mismas, las mismas tres este, áreas o zonas que ha tenido lastimadas, o sea, quiere decir que de una semana a otra no mejora. O sea, sigues lastimado de rodilla, tobillo y espalda. A lo mejor si vieras que hacia otra semana nada más es la rodilla y la espalda, o la rodilla y el tobillo, bueno, lo entenderías. Pero las tres son las mismas con las que entró esta lista y las mismas con las que creo que va a salir. Ya son lesiones
0: crónicas, ¿no? Ya son
2: crónicas, sí.
0: De, bueno, y también están de Sean Elliott, eh, Javon Holland, Xavier Howard, y nada más, son los que no participaron, ¿no? son los que están, en teoría, pues más complicados, ¿no? O, o están cuidando más. Eh, Jevon Holland no ha sido el mismo desde, desde esa conmoción, me queda claro. Creo que ahí hay algo con él. Creo que extrañaríamos más a Dishon Elliot que
2: a, a Jevon Holland. Por supuesto, sí. pues a Kevin Howard, ¿no? Este chavo, Jevon Holland necesita, a mi parecer, de manera muy personal para que su desempeño mejore, él necesita que la temporada termine. Eh, eh, necesita entrar en un, en un off-season de, de recuperación de, 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 de muchos sentidos este, para que él retome su nivel. Es muy poco el tiempo que tienen para, para recuperarse semana a semana y no ha logrado este, volver a salir a flote. Entonces, yo creo que en el caso específico de él, él sí necesita que la temporada acabe para recuperar su, su nivel, ¿no? O, o sea, como quien dice reiniciarse, ¿no? Sí, tiene que hacer
0: un reboot total. De los limitados, tú, Gil, cre ves, ¿crees que uno no juegue de los que están como limitados? Ah. Digo, tomando en cuenta que a, a, se supone que a Ramsey y a Waddle los guardaron pensando en el juego de, de playoff, ¿no?
1: Y a Mustard.
0: Perdona, a... ¿A
1: quién dije? Ah, sí, sí, Monster y Waddle, sí, 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 perdón.
0: Mon, sí, perdón, Monster y Waddle. No, dije Ramsey, perdón, sí, sí es, a Mostert y que Waddle.
1: Aparece aquí que me preocupa es Ramsey, y también correcto. Tairi, bueno, Tairi que ha estado ahí del tobillo ya desde hace rato, ¿no?
0: Ajá. Pero ahora
1: dice rodilla. Exacto, entonces, dice rodilla. Si, si te fijas, tenemos a nuestros playmakers aquí. Hasta Ichan aparece ya, ¿no? También, entonces dices, ah, ¿quién va a hacer las jugadas? Pues ni modo, tendrá que hacerlas mi muchacho Jeff Wilson, ¿no? pero los dos corredores titulares, los dos receptores titulares, el centro, o sea, no, no sé, está, está, está grave este asunto, por, además en la calidad de jugadores. Digo, todos cargan algo, pero a estas épocas del año, pero no, 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 o sea, es, cuando juegan estos, todos estos, Miami es un muy buen equipo, que juegan al full, pero claro. sin, sin, sin algunos de ellos, o que no estén al 100%, entonces ya no lo puedes hacer favorito se reducen las posibilidades afortunadamente tú has estado de pie eh, pero bueno en fin, o sea, la línea ofensiva ha sido una pachanga, Connor Williams que era nuestro mejor liniero, no ha estado y ni estará, o sea creo que si hay problemas, de estos limitados pues tienen que jugar todos, quien sí, no juegue lo cuero del equipo ya por pecho frío
0: Sí, porque ya, ya es una situación de, de matar o este, matar o morir, ¿no? o sea, Sí, ¿No? Se va a acabar tu temporada si no estás. De todos modos, entonces, yo sinceramente, el que no, no veo en el campo es a Waddle, y no precisamente porque esté lastimado, sino que por lo que decías, ¿no? De pecho frío, me parece que se achica con los golpes. Sí. Este, a lo mejor inicia y dos, tres jugadas, golpecito y
1: vamos para afuera otra vez, ¿no? Pero mira, a lo mejor puedes estar dañado un Waddle, ¿no? Y, pero lo metes por lo menos para que la defensiva diga, sí está Waddle. Claro. Entonces, por lo menos pongan a un córner ahí a cubrirlo, y eso le abriría espacios a Tyreek, ¿no? O le, o le quitaría cierta presión a Tyreek de que el safety no nada más esté viendo a Tyreek. Entonces, eso cambia un poco también la, lo que serían las cuestiones de cobertura del equipo rival. Eh, y en el caso de corredores, pues, entre Ichan y Monster podrían estar alternándose tres jugadas uno, tres jugadas otro y así, y no una serie en uno otra serie, otro, o en ciertas circunstancias, ¿no? Pero ya lo haces más concreto con mayor eh, frecuencia los cambios, ¿no? Entonces, creo que se puede dar, pero también me preocupa que están nuestros dos corners estrellas, y sí. dos safeties, uno de ellos estrella, aunque no entrenó hoy, ¿no? Llevó un Holland, no sé qué vaya a pasar con Holland, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. el que De, de que de darse el caso de que no estoy en Ramsey, Polo, no. O sea, eso sería el acaboso para la defensiva, sí. ¿no? Porque,
2: ¿cómo ajustas? La defensiva, eh, si algo eh, mantiene su nivel, es gracias a este jugador. Y eh, eh, también por lo, por lo que significa, ¿no? Para, para, para las ofensivas. Casi casi eh, bloquea o, 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 o sí, bloquea por completo un lado, ¿no? Lo buscan muy, muy poco, saben de la habilidad que tiene. En ese, en ese sentido, ¿no? Entonces, si Jalen Ramsey no llegara a estar, pues la verdad es que esta defensa disminuiría su, su capacidad por lo menos un 40%, ¿no? Entonces, estaríamos en serios, serios, serios problemas lo, lo que más llama la atención, y bueno, aquí lo comentó Gil hace, hace ratito, y lo mencionábamos nosotros en, en la semana es que a mí me parece que en juegos tan decisivos como el del domingo, el hecho de que no esté, de que no haya estado Jalen Wadley y Raheem Monster, no solamente le afecta al equipo. Tal vez los jugadores no, no, no se percatan del grado de, de afectación que le hacen al equipo que, que prácticamente los, los tiene arropados muchos meses de, de su vida. Obviamente les paga su sueldo, comen de ahí, perdón que lo diga de una manera tan tan cruda, pero pues de ahí comen y este y que no hayan tenido la, la, la disposición, porque hasta donde se puede ver no son lesiones, no están en la reserva de lesionados que no son lesiones que los imposibiliten. Por ahí Gil, inclusive el, el domingo comentaba que por lo menos hasta de señuelo, ¿no? O sea, eh, eh, para que la, la, la defensiva del otro equipo eh, eh, se espere otra cosa, ¿no? Pero sí, no, no creo que sea indicación específica del del coach, yo creo que el mismo jugador es el que se, el que se niega, se protege a futuro, eh, eh, sobre todo en el caso de Waddle, busca protegerse a futuro porque sabe que en algún momento, sea en los Miami Dolphins o en otro equipo, pues tiene que cuidar su cuerpo porque es su herramienta de trabajo y se escucha se escucha extraño, pero así es, pero Mostert, Moster, yo creo que ya es alguien que debe, debe este, eh, eh, aventar toda la carne al asador y me parece que si en este juego se repite esa situación sí deberíamos prescindir de sus servicios eh, eh, sería eh, altamente criticado porque estamos hablando de, de playoffs se supone que es el objetivo desde el día uno que entras al training camp estar en este juego eh, como como el inicio de tu de, de, del camino para, para para ser campeón este es el, el juego que importa no entonces eh, eh, pues esperemos que, que si jueguen, ya están limitados, lo cual pues, de alguna manera es un es un buen indicador, pero esperemos que, que sí este, que si jueguen, si no, a mí de manera personal, me van, me voy a llevar una gran decepción, y si cada vez que tengo oportunidad voy a pedir el trade de, de Waddle. ¿Sí? sí, el que estén en esa lista es el
0: indicador de que no van a estar al 100%, pero que sí, sí van a estar algunos de ellos, ¿no? Yo pienso que Raheem monster es un jugador que había administrado muy bien su temporada físicamente. Desafortunadamente vino la lesión, pero pienso yo que él sí va a estar jugando, ¿no? Espero, espero no equivocarme y que, que tenga un, un desempeño, pues rescatable, ¿no? O muy bueno. Oye, a,
1: yo yo a creo mí. que Monster sí se avienta el tiro, eh. Sí. Está hecho más al estilo de los viejos jugadores. Sí, de ¿Y me, ponme gilocaína. Uh -huh. no, pues, ¿no? Pero los demás, sí, bola sí. de apáticos, pecho fríos, jugadores modernos, nenitas, o, como, o que se vayan a jugar flag, ¿no? Ay, es que, me, o sea, mejor tú, con una cortadota, póngame un parche y juego, ¿no? ¿Eh? O sea, de verdad que ahorita es donde digo, tú, sí se la rifa, cuando no ha jugado es porque o lo fracturaron las costillas o lo conmocionaron, pero muchos de estos, ay, traigo un tobillo lesionado, ay, no puedo jugar cuando ha habido fracturados en la historia del NFL, hombro dislocado Emmitt Smith, problemas de rodilla graves de Aaron Rodgers y casi lleva al Super Bowl a su equipo, Philip Rivers, dices, oye, pues, no, no se trata de ser este, víctima ni mucho menos, yo le entro, ¿por qué? Porque estoy representando a 3 millones de fans o a no sé cuántos en el mundo, no sé, ¿no? Y estoy representando un equipo que antes se jactaba de ser un equipo orgulloso, ¿no? Yo recuerdo a Kimbo Camper arrastrándose en partidos, incluso en playoff, y seguía, y seguía. O sea, decía Vince Lombardi, y van a decir los muchachos de hoy en día, es que eso era el fútbol retrógrado, cavernícola, pues sí, pero eso es el fútbol, si no que se vayan a jugar flag, ¿no? Entonces Y más en estos partidos, juega hasta donde puedas, no digo que, se, que, que estés todo el partido. Claro. En, en el Super Bowl 32, ver, le dicen a este Terrell Davis le dice Terrell Davis a Mike Shanahan, coach, me entró la migraña y no veo nada, le dijo, te necesito en el campo, nada más asegúrate de no chocar con John Elway en esta jugada, lo metieron de señuelo, va uh -huh. corriendo Terrell Davis, y dice, yo corrí lo más abierto, en lugar de pasar a que me hicieran el engaño, dice, yo me fui derechito hacia el tackle, se quedó parado, se queda en rodillas así, porque ya no veía nada, y John Elway anota por el otro lado, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque es un jugador de peso, que en el medio tiempo, quién sabe, que le dieron regresa y es el MVP del partido ¿por qué Jalen Waddle no puede hacer algo así? ¿No?
0: Sí, no, la, la, la formación y la mentalidad son diferentes actualmente y eso pues influye en este
2: tipo de decisiones se está... porque además sabes que Fer no sabes cuándo vas a volver a estar ahí en esa en, ni, ni si realmente se te va a volver a, a a presentar en aquel Super Bowl que perdió San Francisco con Kansas cuando yo el juego está terminando, o creo que ya está, ya, ya, ya terminó, le hacen una toma de cerca a George Kittle y dice, eh, no me acuerdo si está sentado en la banca o se pone de pie, creo que se pone de pie, se le queda viendo al campo y dice yo voy a regresar aquí, yo voy a volver a estar en este lugar, y le ves eh, eh, la mirada, le ves la, la determinación, y van para allá, ¿eh? De, no,
1: el año de... que entra, el año que entra juegan ahí contra Miami,
2: todo, todo el mundo espera que, que esté ahí, pero la, la, la situación a la que quiero llegar es que el jugador sabe que el tiempo que va contra el reloj, claro, eh, eh, porque de alguna manera pues, no juega como en el fútbol soccer, ¿no? Tantos años, hay posiciones que son un poquito más delicadas que otras, pero hay, hay cuestiones que se presentan solo una vez en la, en, en, en la vida, o sea, Waddle no sabe si alguna vez va a volver a estar ahí y con la, con la mano en la cintura, como tienen contrato, como están pagados, dicen, no, no me presento, no voy, o se amparan en algún tipo de situación médica por ahí, eh, eh, que a lo mejor no, no, no va. Entiendo, el fútbol ya debe ser un poquito más de protección, pero no deja de ser fútbol y no deja de ser apasionante, porque eh, eh, a mí en lo particular es algo que toda mi vida me hizo vibrar, y cada contacto que yo daba, pues a mí en lo particular me me hacía sentirme vivo adentro del campo, yo no sé si estos jugadores ya no experimentan esa sensación, pero bueno, esperemos de verdad de corazón que jueguen, si no, eh, creo que van a empezar a perder muchos, muchos, muchos seguidores, porque no creo que seamos los únicos que pensemos así. ¿eh? Sí, y es, yo espero
0: más de esa, esa, esas sensaciones que nos transmites, yo las veo más o las espero más de los más veteranos, precisamente porque ya no saben cuánto, cuánto tiempo les queda en el reloj, ¿no? Hay uh -huh. poca gasolina en el tanque y hay que aprovecharla actualmente, ¿no? Entonces vamos a ver quién sí y quién no a la hora de la hora. Sí, claro. Vamos a darle una repasadita al, si les parece bien, al IR, bueno, al reporte de lesionados de los Chiefs. ¿Tan peor? ¿Mande? ¿vale? ¿Tan peor? No, realmente son dos, tres, cuatro, cinco. Ah, bueno, sí. Son, son muchos en, en el listado, pero realmente son cinco los que están o limitados o que no participaron, pues son dos, ¿no? Realmente, los que no participaron son eh, Wayne Morris y Justin Ross, que Wayne Morris me parece que no sé, no sé si llegue al a liberar el protocolo con, de conmoción, y Jalen Ross, pues este trae ahí un tironcillo, ¿no? Vamos a ver qué pasa de ahí en fuera, pues son este Donovan Smith el tackle, el Corner Smith Cadarius Tuni, que bueno, él está limitado porque también trae ahí un problema en la pierna, que podría que ser el más juegue, este que juegue. sobresaliente de los que están, ¿no?
1: Que no, juegue él va a jugar, yo, yo creo juegue. que va a jugar, ¿no? Sí, sí, que juegue, porque cuando él juega, él solito le ha, le ha echado a eso? perder los juegos a los Chiefs. <ríe> Era lo que iba a decir, necesitamos
0: que, necesitamos que tire unas cuantas, ¿no?
1: <ríe> Castigos y. Exacto.
0: Sí, sí, que deje caer ahí varios baloncitos. Y si es en la zona de natación, mejor, ¿no? Sí. O bueno, mira, nada más que las aviente hacia arriba ya para que la defensiva las, las atrape y las intercepte. Pero bueno, realmente este, los chips creo que están, están completos, ¿no? No sé ustedes qué piensan.
1: Bolton es bueno, no agrade cuando Kelsey anda descansando. Pacheco es importante y está entrenó al full. Rashi Ra Rice está jugando muy bien, eh. este receptor, creo que es novato. Es el sí, novato, y, sí. sí. Yaguan Taylor también que juegue porque cuando juega rega el tepache. <risa> y Marquez no. Scantling, pues es veterano, y puede hacer daño, pero tampoco ha brillado mucho acá, ¿no? Sí, es correcto, pero también es, es un jugador de, de postemporada, temporada ¿no? Sí. Y bueno, el corner de hasta arriba, ¿no? Limitado, el Jarius Snit. ha tenido un temporadón, ¿eh? Es de los mejores córneres de la liga este año. No, no sé si en intercepciones, pero en cobertura. Él, no. él va a cubrir a Tarek, ¿no? Yo creo que sí.
0: Sí, yo también pienso lo mismo. Creo que él, él se va a encargar de... Digo, si no lo cubre personal, sí va a estar ahí este, muy
1: muy al pendiente de el Precisamente por lo que dices. Ahora, su problema sí. es pantorrilla. ¿eh? Entonces, a lo mejor no trae la velocidad al full entonces a lo mejor no lo cubre directo a Tairik, aunque Tairik también anda to tocado, ¿no? Ahora sí que en el mundo de los ciegos el puerto es rey, ¿no? Vamos a ver quién está menos peor.
0: O Bueno, vamos a, mira, para no vernos este, tan tan, este, abusivos, pues que se cubra Waddle, ya. Yeah. <risa> okay. Ahí van a estar a la par. ¿Eh? No, bueno. Sí. <risa> Algo más, tú, ¿por lo que quieres comentar de la lista de lesionados?
2: De los chips, la verdad es que yo creo que todos van a jugar. Eh, eh, son más los, los full, los que entraron full que los limitados, ¿no? Sí, de Entonces, hay que acordarnos que esta, esta semana es, 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 este, es más corta, digo, porque el juego es en sábado, sí, sí. Que es sábado en la noche, este, que además se prevé una nevadota, ¿eh? Estaba, estaba por ahí leyendo, este, no sé, me parece que en centígrados como ocho, 10 grados, bajo cero, ¿no? más o menos, creo, por ahí anda. Sí, sí, va a ser la mínima un...
1: menos diecinueve, pero ¿Qué? no se espera nieve. ¿Sí? Ese era el, reporte, el último reporte que, que yo había visto. Pero menos diecinueve es una barbaridad, ¿eh? por ejemplo, sí, en Canadá y en Finlandia, menos quince, ya no dejan salir a los niños al recreo, porque empieza un desgaste distinto de pulmones y respiración, entonces ya te empieza a costar de otra forma jugar. Eh, de los partidos más fríos del NFL creo que ha sido menos 27, menos 30 y han tenido problemas los jugadores. Entonces digo menos 19 creo que todavía puede ser manejable. Hasta para Kansas es difícil, ¿eh? De hecho, de hecho ahí en Kansas hoy
0: este, no hubo actividades de escuela y, to y todo ese tipo de, de situaciones uh -huh. precisamente por el clima, ¿no? Vamos a esperar a ver qué, pero de que va a ser un clima eh,
2: complicado, pues sí, obviamente va a ser bastante complicado. Yo hasta leí una propuesta, no sé, era de un medio, no, no era de un particular, era de, era de un medio este que sugería mover el juego a otra ciudad. Pero bueno, eso evidentemente no, no, no va a suceder, ¿no? o sea, eh, eh, jamás van a perder su localía los chips, que es lo que les da mucha ventaja, ¿no? Entonces, sí, sí, veamos cómo, cómo se va a dar en el frío yo en lo particular, eh, pues la ciudad más fría donde llegué a jugar fue Chihuahua y, este, y en algunas ocasiones que jugué en Toluca y lo que más duele son los dedos, ¿eh? el contacto con el balón, si no sabes poner bien tus manos, y te da un balón en el dedo, te lo puede reventar y el dolor es impresionante o si por cualquier cosa eh, tus manos o tus dedos se atoran con la barra de... de, de del casco de otro jugador, también, o sea, el dolor es, es muy, muy fuerte, pero el que, el que, lo que más duele a mí en particular es el balón, el contacto con el balón, es, es sumamente doloroso, entonces, pues, ya, ya veremos cómo, cómo lo manejarán favorece un poquito el, el juego terrestre, el que más desventaja tiene, si es que llegar a nevar, aunque no se pronostica, el que más desventaja tiene es el defensivo, porque es más reactivo, es de reacción, y la reacción... Es mucho más complicada que la ejecución, ¿no? Entonces, pues esperemos no nieve, ¿no? Porque sí sería un juego muy extraño. Y, y, y si tú, a de por sí, es lento, no lo quiero ver en la nieve. No hay manera, ni con unos esquís. <risa> la verdad.
0: Va a ser un... Este, no, se no. va a transformar en un... este, El que pone el hielo, ¿cómo se llama? ¿A las pistas de hielo. Un zambonio, ¿cómo se llama? Ajá, sí. zambonio que va a transformar en eso nuestro querido tú entonces va a estar medio
1: complicado.
3: No,
0: acuérdate
1: cuando jugó en la nieve en Búfalo, estaba, ¿sí, no? estaba así, y con oh. los ojos, así nomás habían los ojos. Ah,
0: sí. Sí, sí, finalmente no, no es un elemento. Mira, real. justo lo voy
2: leyendo, se espera menos nueve. Sí. No, menos nueve este de, de, de temperatura. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, porque... Máxima menos
1: nueve, mínima menos dieciocho. Ah, menos 18, sí. Y menos 18 en la noche, que es cuando van a jugar. 7 no. en la noche,
2: sí, no, bueno.
1: Dice sí, precipitación cero, pero pues eso puede cambiar, ¿no?
0: Sí, faltan varios días todavía, ¿no? Como para ya definir el clima.
1: No, y, y, y digo, lo que, lo que decías, Polo, o sea, los periodistas que, o quien esté diciendo que cambien, o sea, por, que cambien el partido, que se vayan a jugar flag y que se vayan a indoor y que se vayan a otras cosas, eso no es el fútbol americano. El Sudamericano solo se para por tormenta eléctrica y se puede cambiar si es que hay tres metros de nieve, como en Búfalo el año pasado, que se fueron sí. a jugar a Detroit. Pero era un partido de temporada regular, aquí si no se puede jugar por nieve, pues lo, lo, lo dieron.
0: No, un día, un día nada más.
1: ¿No? O sea, sí. que, perdónenme la palabra, pero estamos de nenitas, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, ¿quién quita, no? Y con la nieve nos pasa lo que. Le pasó a Miami en esa ocasión con Dallas, ¿no? Una jugada fortuita y pues terminas ganando y uh -huh. todos felices y contentos. ¿Sí? Ahora, no sé, no sé si es mi percepción nada más. Yo vi yo vi más físico a Miami el, el domingo pasado. Lo veo ahorita más físico que Kansas City. No sé, es mi percepción. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Por qué lo menciono? Por lo del frío, ¿no? Finalmente, a, al estar golpeando más, al ser más físico, al ser más fuerte, pues desgastas un poco más al, al contrario. ¿Puede influir eso o no? No, no entendí tu, tu, tu pregunta fe. O sea, al, al jugar más físico, Ajá. En, el, en el clima frío, sí. ¿puedo castigar de, de, de mayor manera a mi rival?
3: Mm.
0: ¿No? El, el castigo es similar, lo que pasa es que bueno, el impacto es más doloroso a eso me refiero, o sea, uh -huh. vas a dejar a lo mejor un poco más adolorido al jugador contrario yo sí, ahorita eh. veo yo ahorita veo más físico a Miami vamos, a la defensiva de Miami la veo más física que a la defensiva de, de los Chiefs yo los veo
1: a la par ¿eh? más o menos ¿Sí? los es por lesión, los... lo que pasaría y ahí podría ser un problema, Miami basa mucho en velocidad Uh -huh. Y si le quitas esa velocidad, se vuelve muy, muy promedio, ¿no? En ofensiva y defensiva. Wilkins, a pesar de la panzota que se carga y todo el tonelaje, pues es muy rápido.
3: ¿Eh? Taxiler, sí, es
1: muy rápido. Raquan Davis también se mueve rápido. Y estoy hablando de los frontales en medio. Ahora, los de afuera, pues digo, Melvin Ingram sí está, está a dos, tres pasos más lento de lo que solía hacer en Chargers. Pero aún así llega con velocidad. Porque toda la defensiva se mueve rápido jugará una, está una, una jugada y luego sale, o una y sale, y ahora que trajeron otros se pueden ir alternando, entonces eso puede ser el factor, si le quitas ese factor a Miami, a lo mejor a menos 15, no está nevando, pero prácticamente estás jugando sobre concreto, te congela todo el pasto y no tienes la misma tracción, entonces si pierdes la velocidad, que, que, que ese es un factor favorable para Miami, pero todo lo demás creo que es prácticamente lo mismo, porque también le quitas velocidad a Mahomes y a sus receptores. O sea, se, se, se nivelaría mucho, ¿no? Entonces, no lo sé. Aunque nosotros perdemos más por ser de clima caliente y viajar a esas temperaturas, pues sí, te, te, te varía, ¿no? Aunque muchos jugadores sean del norte, ¿no? Sí, porque algunos han declarado que pues no, no les genera problema, ¿no?
0: Pero
2: es, es el, el mínimo de jugadores de Miami, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Pues no sé, sí, mira. El, finalmente el frío, es, el frío es para ambos. Tampoco es como que Kansas haya jugado toda la temporada este, en un refrigerador. O sea, también sería, sería para ellos con, con la misma afectación. Tendrían a lo mejor unos días de, de ventaja. Yo asumo que Miami va a llegar desde el viernes okay, para irse eh, eh, adaptando un, un, un tanto cuanto. Entonces, este, eh, eh, pues bueno, mira cómo... Quiera que sea, independientemente de la, de, la, de, la, de la temperatura, que podría tener un factor o podría jugar un factor. Pues bueno, este eh, eh, finalmente hay que jugarlo y nuestra ofensiva sí tendría que, que replantearse un poquito, a lo mejor correr un poquito más el balón, algo por el estilo, y eso creo que lo hacemos muy bien.
0: Ok, ok. Algo más de ese tema. Vamos, vamos al tema más escabroso de la noche no se asusten, no se asusten este ya terminó ah, la temporada regular ¿sí? y Miami termina con tres jugadores liderando eh, en tres diferentes categorías ¿no? que son yardas por recepción touchdowns por tierra y yardas por aire es significativo, no es significativo lo demeritamos, este, no hablamos del tema es de resaltar por por este porque es un logro individual aunque es colectivo pero es un logro eh, personal para cada uno de ellos cuál es su sentir con con estas eh, marcas quién dice yo nadie
3: bueno voy,
2: <risa> pensé que iba Polo eh, no yo voy yo voy dale dale este pues mira yo creo que es Sí, evidentemente hay que reconocerles la, 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 la labor. Finalmente, el, el fútbol es un deporte que, que sí, o sea, que se cuenta, que sí, sí lleva una contabilidad, perdón que use ese, ese término, pero sí se registra, para llamarlo de forma correcta, ¿no? Lleva un registro de, de todo y generalmente el registro obedece a buen, a buen desempeño, a buen resultado, ¿no? Entonces sí, sí se debe tomar en cuenta sí sirve para, para los premios, para los reconocimientos, para, para estar en, 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 en la historia del, del fútbol ahí tener, tener un, 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 un registro ¿no? en, en su momento. Eh, Tairik eh, se puso una meta de 2.000 yardas, no iba encaminado hacia ella hasta que se lesionó, ya no pudo, no pudo conseguirla, no sé si todavía le quede en el, en el tanque, capacidad físico-atlética para lograr el año que viene, pero yo creo que el más destacable de todos estos es Rajimoster a pesar de la crítica que le hicimos hace ratito, uh -huh. este, sí me parece que él, a pesar de su edad y de, y de lo que se creía que iba a, desem a, a, a desempeñar, él sí fue este, eh, de renombre, ¿no? Eh, Tarik ya conocemos sus capacidades, pero creo que Rajimoster se se adaptó muy bien al sistema. Y tú, a Tango Bailoa, pues de alguna manera en su cuarto año pulió este, cualidades, pulió eh, algunas trayectorias, eh, ya las, las, las pasa mucho mejor, tiene más definidas muchas cosas, finalmente, lo que yo creo, de lo que yo creo que ha carecido siempre este, este jugador es de carácter, más no de cualidades, no o sea, las cualidades ahí están, la precisión ahí la tiene, eh, eh, y bueno, eso, eso nada tiene que ver con él con el carácter, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, eh, sí es muy reconocible, pero también mencionar algo, ¿eh? Yo no sé si de no haber tenido ese juego eh, eh, contra los eh, eh, Broncos de Denver con ese marcador de 10 touchdowns y de 700 yardas, este, hubiesen estado esos, estos tres donde están, ¿eh? Lo, la la verdad es que lo, 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 lo ignoro, sería muy difícil saberlo pero este a lo mejor habría si les descontáramos ahí las yardas por promedio y dejáramos al equipo en unas 450, 500 400 tal vez que es el promedio de los juegos, a lo mejor ahí sí no estarían tan alto en, en los rankings, ¿no? Puede pero ser
1: que, sí se debe, de Tua, Tua En contra Denver lanzó 309 yardas que son buenas, son aceptables, bueno. pero nada del otro mundo su mejor juego fue contra los Chargers 466 y solo tuvo uno dos tres cuatro partidos de 300 yardas y todos apenitas rebasando las 300 308, 324 325 en todas las derrotas Tua no lanzó más de 280 claro. contra Búfalo fue la que más lanzó 282 la primera derrota con Búfalo con Filadelfia apenas 216 eh, en Frankfurt 193 que fue su partido más bajo y el de Búfalo del domingo fueron 173, con Baltimore 237, o sea queda muy claro que si Tua no produce yardas, Miami va a perder y si no produce más de 280, o sea como que es una cosa muy radical y que nos critican que perdemos con equipos fuertes con equipos fuertes significa que tiene una defensiva fuerte y sólida, entonces esas defensivas le tienen la medida a Tua, o así no a Tua, a la ofensiva, por lo tanto a Tua entonces, ahí tienes que hacer otra cosa. Monster sí tuvo un partidazo contra, contra Denver, de cuatro touchdowns, ¿no? Igual. Uh -huh. Pero, pues, para mí me gustan mucho las estadísticas y qué padre, qué bonito, ¿no? Pero Tyreek, el año pasado y este, cuando lo hemos requerido más, no ha funcionado. Este año ha tirado pases de touchdown de las manos. Eh, sí, te hace 200 yardas un partido y corre como loco, como chita, ¿no? pero no me necesito eso, necesito las jugadas, las recepciones importantes de touchdown, de las manos, o la, y contra Baltimore, o la cuarta y siete Gil del
0: domingo, no que no hizo, que le pegó en el pecho y se le cayó, esa esa te la cambio por todas las yardas, no o la que dices de Baltimore,
1: o sea, tanto, quizá Monster ha sido más, con, de los tres, creo que Monster ha sido el más sólido toda la temporada, y como dice Polo, a mí me gusta lo que hace, es líder en yardas por en touchdowns por tierra del año con 18, eh, está compartiendo con McCaffrey más touchdowns de 21, eso es excelente, ahora de esos 18 touchdowns corriendo, creo que como 9 o 10, la mitad por lo menos fueron de 2, 3 yardas, o sea, ahí en zona de gol, que no le quito mérito, porque también tiene su chiste anotar ahí, ¿no? Pero a final de cuentas dices, hay corredores que luego dominan así, me acuerdo de la Danian Tomlinson, que de repente tenía escapadas de 25, 30, 40 yardas, ¿no? Por ahí Monster tiene algunas, pero no muchas. Entonces, ¿hay, hay números, si vamos a desglosar los números, hay que desglosarlos bien. Porque si me dices, 4,600 yardas de Tua y fue líder en, re, en yardas por, por pase en la temporada, ¡qué bien! Y Tairik tuvo 1,700 yardas, de las cuales 700 para los dos son después de la recepción. Producto de un sistema. El sistema mandar pases al espacio, o sea, a donde hay espacio para los receptores y ponerlos en ventaja, concretamente a Tairik. Entonces, tú así manda sus pases de 10, 15 yardas y luego Tahirik consigue 20 más, ¿no? Esa es parte del sistema, pero cuando te quitan eso, Tua no puede lanzar el balón 20 yardas para hacer un primero y 10 en una tercera y 13, ¿no? Ahí es donde entras en problemas, porque, o sea, las estadísticas están muy bonitas, es maquillar, es poner bonito tu coche, pero el motorcito a lo mejor ya está semidesvielándose o necesita un cambio de aceite... Eh, necesita ciertas cosas, ¿no? Y eso es lo que a mí me atacan mucho porque yo siempre digo que eso no funciona así. Con pues Marino estaban las estadísticas y estaba el motor funcionando. Porque Marino podía mover el sistema que quisieras de pase. Tua no. Tua tiene una limitación muy grande. Y lo dijo Chris Sims. Vean lo que dijo Chris Sims ayer o anteayer. O sea, no, no lo invento yo. Yo lo he visto desde que Tua es quarterback de Miami. Pero él lo vio y ya lo analizó y lo desglosó. Y dijo... Los equipos buenos le ganan a Miami por esta razón. Entonces, sí. ahí está el problema. No, o sea, finalmente es
0: destacar nada más el, el mérito individual, el trabajo individual de cada uno de ellos, ¿no? Este eh, el caso de Tarek repetir en, en, en ese rubro de estar ahí con, con tantas yardas, no es, su, no es su primer año, no es su segundo año, ya es su tercer año estando ahí. Entonces, sí es un jugador constante. Ha fallado en las situaciones claves y es lo que muchos le critican a, a Tarek Hill, y con justa razón. A Monster me parece, coincido con ustedes de que es el, el más constante y el que creo que tiene mayor mérito, en, en primera, por la edad y en segunda, porque, este, digo, tiene ya McCaffrey, ¿no? Nada más está compitiendo con McCaffrey, justamente, ¿no? Y el caso de Tua, pues destacar, obviamente, el, la mejora del año anterior a este, ¿no? Yo creo que mejoró, creció en diferentes aspectos, en otros no ha crecido, pero particularmente en ese, bueno, pues tiene, tiene 10, ¿no? De mi parte, y qué bueno que, que logró estar ahí el año pasado. Tal vez lo hubiese conseguido si no se hubiese lastimado.
1: Eh, eh, pero... es justo lo que te iba a decir. Los números que tiene ahorita Tú son muy buenos, pero eran los mismos que tenía el año pasado, no han variado. Sí. Y si sacamos sus promedios, te apuesto que van a quedar muy a la par. Sí. Sí, Oye. a mí me
0: hubiese gustado, ¿sabes qué?
1: Que mejorara en, en anotaciones. Sí. ¿Se quedó cuántos? 26, cantidad de o ¿28? Eh,
0: tiene
2: 26,
1: ah, seis, ¿no? 26. Sí, 26. 26 entre 17, pues ni siquiera son dos por partido. Era para que tuviera 34, ¿no? Para un juego aéreo número uno de la liga, la ofensiva uno. 29, tiene 29.
0: 29,
1: terminó con 29. Sí. Pero sí, Entonces finalmente... Dices... Y tuvo 14 intercepciones, está bien ese promedio, no está nada mal. El problema de las intercepciones es que los últimos dos partidos que se perdieron tuvo dos en cada una. Es correcto. O sea, de las 14 fueron cuatro los últimos dos juegos. Donde importa más. Donde sí. estaba el sembrado 2 o el sembrado 1 la división.
0: Sí, finalmente, el, el, lo que decíamos, no el último mes para el equipo no ha sido nada bueno, o sea, finalmente, este, bueno, tuvo dos derrotas, pero son muy significativas, y representan mucho más negativo que positivo en general, ¿no?
1: Es que como que hubo dos temporadas, ¿no? Antes del partido de Tennessee y después del partido de Tennessee.
0: Eh, ese partido de Tennessee es como el de hace un año con... Creo que siempre hemos tenido en, en los años previos, hemos tenido siempre un juego que ha sido el, la catarsis del equipo y de ahí para abajo. El, el, año. el año pasado fue Texans, ¿no? Que, que se pierde con Texans
1: y de ahí. No le empezamos. ganamos, pero se empezaron las lesiones. Un ah, poco.
0: sí, o algo así. Y por ahí estuvimos que... con San Francisco
1: y entramos en la racha, ¿no? Este... Ahí empezó, exacto.
0: Entonces siempre hay un partido que, que rompe con, con, este, con la temporada, ¿no? Y precisamente. Ya tenemos la temporada que viene, ¿no? ¿Contra quién va a jugar Miami? Y bueno, aquí están los juegos en casa para los Miami Dolphins del 2024. Obviamente es la división, más los Jaguars los Titans, okay. los Raiders, los Cardinals
2: y los Niners. Ok. Ocho, ¿no? Ahora, este año fueron nueve en casa y ahora son ocho, ¿no? El que viene. Es correcto. 8-0 ahí, sin problema.
1: <risa> 8-0. O bueno, okay. San Francisco está duro, ¿no? Sí,
0: San Francisco está complicado, ¿no? Como sí. se ve hoy,
1: quién sabe el año que entra, ¿no? pero
0: Sí, digo, basándonos en lo de esta temporada,
2: ¿Eh? ya habrá que ver Jets y Pats como
0: ¿Cómo regresan? ¿Cómo, ¿Cómo regresan? Jets? ¿Sí? Jets va a estar
1: ahí, ¿no? Todo, todo indica que los Jets pues, va a estar peligrosón. Sí. Y, y los pads hay que ver, ¿eh? porque a lo mejor regresa Belichick, van a agarrar coreback novato estelar, tienen un pick alto, eh, o sea, y si no regresa Belichick, pues va a ser Bravel, ¿no? O sea, no hay de otra. Ajá, es correcto. Sí. Nos va a causar, yo de ahí veo quizá factibles Arizona y Tennessee, ¿no? Quizá Raiders.
0: Con Jaguars van a estar muy a la par, ¿no? Ah. Raiders, depende quién se quede de coach también. Sí.
1: Pero bueno, ya como que ese de Raiders dice, sí, sí les damos. Sí, bueno,
0: ya creo es, ya es este. <risa> Aparte es en casa, ¿no? Nos, Nos tal costó vez si trabajo fuese... este
1: año, ¿eh? Nos toca qué, perdón. Nos, to... Nos costó trabajo este año, ¿eh? Pegarle a los Raiders. Sí, sí. <risa> y
0: Nada más que fue allá, ¿no? ¿Fue en, en los no, Vegas. Pues
1: Miami? Ay, no me digas eso. Fue sí, pues en Miami. Ah, bueno, entonces no no he dicho
0: nada. <risa> <risa> bueno, esos son los juegos de casa y... Estos son los juegos que tenemos en, en gira o de visita, ¿no? Está brutal. Pues eso, ese es, esa es la parte que a mí me preocupa, además de que Miami es un equipo que, pues, en, de acuerdo a esta temporada, somos malos en gira y medio más o menos en casa, ¿no? Entonces, ir, ir a eh, a Los Ángeles con los Rams, ir a Green Bay, y parte si te toca en diciembre, bueno, ya no te quiero contar, Cleveland también, los Texans ¿Eh? y pues Seattle no es un bombón, ¿no? Uh -uh. Fíjate no además, que...
2: de estos seis, seis están en playoffs o sea, son seis equipos de playoffs, está, pues está Canijo?
1: Tengo... Sí, sí, sí. Alguno a lo mejor Rams o Seattle es en Brasil ¿eh? Ajá, tengo la pudiera ser. De de esos. Rams estaría
0: bien, ¿no? Que yo ¿Para yo? yo ¿Para no, no
3: juguemos
1: este,
0: el de Seattle o sea,
1: En casa de los Rams es que ese estadio todavía los Rams van a estar... Ah, bueno, en... sí, es más,
0: no, más estadio.
1: Imagínate que te toque Seattle en diciembre. Ya sí, hace de, de por sí hace frío, llueve. Entonces, mejor vamos con Seattle a Brasil y los Rams, pues de alguna forma, más o menos, nos podemos dar un quien vive, ¿no? Sí, Pudiera eh, Mira, ser... ¿qué te parece?
0: ¿Cómo?
1: ¿Cómo, te dicho? ¿Cómo? Pudiera darse alguno de estos dos juegos en Brasil, como se ha dicho hasta ahorita, ¿no? Ya...
0: Sí, exacto. Sí, exacto. Pero si se llevan a Cleveland o ¿no? a Green Bay y, y como dices, a Seattle a Brasil, no me enojo. Sí, no. ¿No? Por el clima más que nada, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Pero sí, si es, es, es un calendario que se presenta complejo o complicado a la vista en, de gira, ¿no? O de visita.
1: Ah, también podría ser Green Bay en Brasil, ¿eh? Ajá. Uh
0: -huh. que y, lo dijiste? Pues, si quieren, en diciembre, no hay problema, ¿no? <risa>
1: No, pero sería el kickoff de la temporada, ¿eh? o sea, la semana 1. Ah, ok. Semana 1 sí, sí. abriría Miami en Brasil, no no el kickoff off del partido de jueves, sería el primer partido de Miami en la temporada. pues. La que... temporada, claro. Pero como Miami tiene ocho juegos en casa, el que tendría que ceder este, para ese juego internacional son los de la nacional. No sé Entonces dos. podría ser Green Bay Seattle, o Rams, alguno de ellos. Es correcto.
0: Sí, bastante. bueno, esa parte sí está compleja, ¿no? No sé. Algo más que quieran comentar de del calendario. Ya lo iremos desmenuzando y desglosando conforme vaya avanzado en la temporada baja y tendremos programa para, para darle, ¿no? Con esto.
1: Por, por ahí alguien diría, "Con Gessick
2: estaríamos invictos." No. Para nada. Ese bueno. jugador se perdió hoy en los Pats.
0: Bueno, quita. Polo es uno de esos jugadores que va a los Pats, regresa a Miami, se vuelve a ir a los Pats.
2: Sí. No, podría regresar el próximo año. Mientras no, no bloquee diferente, no va a tener lugar en esta ofensiva. Ahora, bueno.
1: Pues no me digas que Smite
0: hizo mucho. Es ¿eh? eh, te iba a decir. O sea, no, no es que haya hecho mucho. Y creo que con las coberturas que estuvimos viendo en los últimos partidos que el ala cerrada saliera a pase era necesario, y, y algo que no, no aplicó McDaniel, ¿no? Uh -huh. creo yo
1: entonces estamos un ala cerrada tipo Kelsey, Kittle este, Darren Waller no sé, de estos grandotes que pueden bloquear y atrapan bien ¿sabes quién me gusta mucho? el de Cleveland David Yoku oh sí, es un monstruo, ¿no? Está un de ala cerrada Está brutal ese señor, sí. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, algo más que quieran comentar. Esos son los temas que teníamos hoy para nuestros dolphins. Vamos a leer sus comentarios, si les parece bien. Porque hay un buen de comentarios. Gracias, Dolphans, por escribirnos. Qué bueno que están con nosotros en este primer show de los dolphins de la temporada del año, perdón. Oye, Fer... No. Lo, lo, lo,
1: que hoy, lo que hoy debatimos un poco en WhatsApp, tú y yo, okay. me gustaría Venga. lanzarlo a los Dolphins. Venga. De que si se cubrió los objetivos de la temporada okay. y si se gana o se pierde en Kansas, ¿qué puede pasar y qué no puede pasar? Venga. Porque, este, digo, teníamos posturas opuestas, ¿no? O tenemos, sí. tenemos. No, no, no digo teníamos, tenemos. Yo digo que no se cumplieron los objetivos. Por, por una razón tenías que ganar la división que ese es el primer objetivo de cualquier equipo el año pasado calificaste como comodín este año tenías que haber ganado la división y tenías en tus manos ganarla por X, Y o Z como, ahora sí que como se haya dado tenías la opción, entonces creo que ahí se pierde porque vuelves a calificar de comodín y tienes que visitar, ahora si le ganas a Kansas creo que ya superas lo del año pasado, pero si perdemos en Kansas el sábado estamos igual quizás sí. peor por cómo estamos llegando, el año pasado todavía como que el ánimo estaba en alto, ¿no? Pero ahorita estamos a la baja, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que hasta ahorita no se han cubierto los objetivos. Sí,
0: yo, yo lo partí, o, lo, o lo, lo, lo dividí hasta la temporada regular, ¿no? O sea, yo decía, en la temporada regular ¿qué se, qué se consiguió, qué no se consiguió, si no se consigue el campeonato divisional, se consigue una victoria más ¿No? se logra calificar lo que comentábamos era que no estábamos seguros si el, en el planteamiento inicial de la gerencia estaba el campeonato divisional como un objetivo real, no probablemente era competirlo o pelearlo y ya de ahí dependerían muchas cosas eso es subjetivo, no lo vamos a poder este, definir, pero yéndonos al estricto sentido como dices de, de si se cumplen o no se cumplen y mejorando temporada con temporada, bueno, entonces, no se hubiese cumplido, ¿no? Eh, porque tendría que haber sido el campeonato divisional, ¿no? Ahora, del lado positivo es que dos temporadas consecutivas calificas a playoff, cosa que ya tenía mucho que no pasaba, ¿sí? Este... Tienes jugadores eh, seleccionados al Pro Bowl, cosa que también no pasaba, este... Eh, no me
3: acuerdo
0: ¿Qué otra? ¿Mandé? ¿Qué? Otro, 11 ganados. Así es, o sea, una victoria más, los 11 ganados. Este... Dos, el año fue 9-8, ¿no? ¿no? Ah, uh -huh. cierto, fíjate, dos, dos juegos más, ¿no? Entonces, este. Eh, no recuerdo qué más mencionamos, este, bueno, las mejoras. No, no, en, el record,
1: en, los
0: récords ¿no? Eran los récords de, de los jugadores individuales. Y bueno, los, los llamados a, al, al Pro Bowl, ¿no? El. El debate entre nosotros es precisamente ese, ¿no? De se cumplió o no se cumplió. ¿Qué opinan ustedes, Dolphins? Esas son nuestras dos posturas. Yo considero que eh, se cumplieron con la salvedad de que no sabemos o no estamos en la certeza de que el campeonato divisional era un objetivo al inicio de temporada, ¿no? Obviamente, conforme se va dando la temporada, pues tenía que haber sido eh, sí o sí. ¿Por qué? Porque ya estabas, este. Ya estabas calificado hace tres juegos, cosa que también no había pasado o que no ha pasado recientemente, que también es una cosa positiva. Y este tenías a tu defensiva dentro de las cinco mejores, a tu ofensiva dentro de las tres mejores, también cosa que no pasaba hace muchísimos años. Y que, este vamos, eso ayudaba a que pues, el objetivo se volviera el campeonato divisional, ¿no? incluso el sembrado uno de la conferencia. Cosa que tampoco se planteaba al inicio de la temporada y que se estuvo que se tuvo en el radar, ¿no? De cierta manera, ¿no? Esas son las las dos posturas, fans. así que, pues, díganos, ¿ustedes qué piensan? ¿Se cumplió o no se cumplió? Pero preguntemos pero, a Polo, ¿por qué él no le entró al no? debate? No, por eso, no. no sí sí comentó,
2: de la... en, el, en el grupo sí comenté, pero pues ¿Ah, sí? nunca, nunca me pela. Ah,
1: ya, ya le ponemos violines, Polo. A tu claro,
2: de hecho, de hecho, justo ahorita sí. estaba, estaba buscando qué les puse para incluso <risa> eh, tratar de leerlo y no, y no salirme yo. Ya no te acuerdas, qué barba. No, no, claro que me acuerdo, pero necesito la redacción correcta. El refresh. ¿no? Por cierto, eh, en lo que lo encuentro, eh, no, hace ratito leí un artículo de me parece que se llama Chris Perkins, si no estoy este sí, eh, eh, equivocado, el Sun Sentinel, en donde dice, o él considera que si Miami pierde el sábado, eh, pone directamente a McDaniel en el hot seat, ¿eh? Ahí directamente lo, lo pone en la sillita caliente, entonces. Gil también. Eh, no, o sea, pierde por uno o por ochenta. Vete
1: por harbo, pero como vas. <risa> o sea, lo corres acabando el partido en el avión, le dices, ¿sabes qué? Gracias recoge tus chivas y te vas, y el domingo ya estás hablándole a Don G, ¿sabes qué? Que venga Harbour el lunes, porque le voy a dar los 125 millones que le da a Michigan, pero se los voy a dar en la mitad de tiempo, en cinco años. Lo voy a convertir en el coach mejor pagado de la NFL, y que él elija jugadores, y que él decida qué hace. Si quiere estar con Tua, que esté con Tua, si quiere traer algún colegial, o si quiere traer a Russell Wilson, a Justin Fields, o a Batman y Robin, le das esa libertad. Eh, no digo que nos va a ganar un Super Bowl, pero nos va a dar una personalidad y presencia muy distinta en la posición de head coach.
2: Es probable que sí nos lo dé.
1: A lo mejor pero no sabes cuál, ya ha estado ahí.
0: ¿no? ¿Pero sabes cuál es el problema? ¿Eh? Que McDaniel ya generó crédito durante esta temporada. Ha generado crédito a favor como para
2: darle el beneficio de la duda de la próxima temporada. Mira, aquí está aquí está ya, ya encontré lo que lo que yo mencioné y, y puse que me, me parece que hasta el momento, para mí también es un proyecto fallido debido a que la, del análisis se desprende que es, que el desempeño fue irregular, ¿no? Tienes el, el, el mejor juego un fin de semana y en el otro te caes yo creo que la mejor muestra es eh, contra los Borcos de Denver y a la semana siguiente contra los Bills, ¿no? Eh, existen buenos números o tienes buenos números, pero, pero dejaste ir la siembra 1 y la 2 en menos de dos semanas. Entonces, eh, eh, con, eh, mencioné que la incertidumbre, a mi parecer, es el resultado del corte caja, que aunque aún no llega, hasta el momento es lo que va. Cuando pierdes por falta de ciertas piezas, puedes eh, puede haber salvedad, pero se supone que tenías todo y el equipo completo y le apostaste a eso de tal suerte que a reserva de lo que se vea en próximas semanas, para mí es un proyecto fallido basado en la incertidumbre que, que genera. La realidad es que hasta el juego pasado se nos lastimó Chop, eh. y dos juegos o tres juegos antes, Jelen Phillips, estuvieron la mayor parte de la temporada, Baker por ahí en el juego 9-10, este, Monster jugó 16 juegos, Wadley también como unos 14, Tarikil nada más se ausentó una vez en la temporada. Collins también se lastimó por ahí del 12-13, o sea, el 90% del talento del equipo estuvo tres cuartos de temporada, ¿no? Y creo que para mí esas debieron de haber sido victorias. El juego contra Titans, el juego contra Kansas, el juego contra Águilas, son el reflejo, a mi parecer, de una temporada en donde lo tenías todo para, no digo quedar invictos, pero sí para, para nada más haber perdido tres, cuatro. Doce, doce
0: alineaciones diferentes de línea ofensiva. No, sí, sin duda.
2: O sea, y, y eso no es
0: la
1: parte fea. de lo fallido, Fer. Lo porque que... tanto eh, Greer como este Maguarrito, eh, los dos, Ah, no, tenemos la mejor línea del mundo desde el principio de temporada.
2: Sí, es que ahí, como dice Gil, tiene razón, el proyecto no solamente lo forman los jugadores, ¿eh? Ah, no, no, no. lo forman duda. todos.
1: Claro,
0: eh, desde
2: Gerencia, coach, etcétera. Sí, Entonces, por supuesto. Sí, mira, sí sí lo etiquetaría y, y sí le lo, sí lo pondría la, la, la calificación de fallido hasta este momento, repito. Pero oye, más que oye. nada por la, por, la, por la incertidumbre que generó mira, si los juegos que perdimos los hubiéramos perdido de manera apretada, de manera eh, eh, difícil o por una situación circunstancial, como decía por ahí este Tony el, el, el domingo, ¿no? Que a mi parecer el primer pase de Búfalo no tuvo, de anotación no tuvo nada circunstancial. Pero bueno, este eh, creo que sí podría eh, evaluar la temporada como, como que se cumplieron los proyectos, independientemente de la marca pero la forma en la que se perdió lo que se perdió, valga la expresión, es lo que a mí me hace calificarlo de proyecto fallido, porque fueron o palizas, o dejamos ir juegos en la bolsa como el de Titans,
1: World o cambiamos
2: este. abruptamente una condición en donde llevábamos 111, 109 yardas en el primer medio contra contra, contra Buffalo, estaba viendo que fueron 14 yardas, eh, carreras eh, en los primeros dos cuartos y, y en el tercero, en el cuarto, cuarto, tres ya, tres este, carreras. Entonces, vale. tú no puedes ser tan irregular, no puedes ser tan, tan vive el rey y muere el rey, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Y yo por eso es que lo califico eh, eh, de un proyecto así, porque eh, ¿quién no podría decir eso? Por ejemplo, Pittsburgh. Pittsburgh no tenía expectativas. Los Texans. Los Texans están de comodines, pero se esperaba una temporada en donde ganaran campeón tres campeón
1: divisional ah, los Texans
2: ah perdón tiene razón corrijo campeones divisional fíjate más a mi favor cuando claro pone se se la suerte
1: de esa división no pero...
2: claro se esperaba que tuvieran algo fatal eh, eh, lo mismo eh, en el caso de sus equipos no pero la verdad es que nosotros no debíamos de haber saltado nada menos que, que ser campeones de la división sobre todo porque el juego que dimos contra Buffalo en playoffs el año pasado eh, eh, analizado por muchos, solamente nos hacía falta un coreback, ¿no? En este caso, Tua, porque Skylar Thompson tuvo un juego horrendo. Entonces, se suponía que con esa pieza y con Monster sano, nosotros lo íbamos a lograr y, y no, o sea, fue todo lo contrario. Entonces, calificar de panzazo o de lágrima, como fue lo final, lo que finalmente hicimos, a mi parecer es lo que califica el proyecto de fallido. A pesar de, a Ajá. pesar de, califica Miami. Sí. Ah, no, claro. ¿No? Es lo este... menos que se le podía pedir,
1: Fer. Yo ya lo dije, el año pasado calificamos gracias a mi muchacho, no a Binogny, <risa> A esa intercepción con Pittsburgh, que fue el criterio de desempate al final, ¿eh? Sí. Este Ahora... año fue porque le ganamos a Dallas gracias a mi otro muchacho, Jason Sanders, que hizo tres goles de campo de más de 50. Cuando haces tres goles de campo de más de 50 yardas, y no digamos que al final del partido, sino durante el partido significa que tu ofensiva no estaba llegando a donde tenía que llegar. Afortunadamente, este cuate acertó todos. Sí. Con que hubiera fallado uno contra Dallas, perdemos y estaríamos fuera ahorita. Estaríamos eliminados.
0: Sí. O sea... Sí, sí, de acuerdo. Ahora... Sí. No, vas, vas, vas. Va, no, no, eres... Claro, un... te ah, ok. Sí, 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 sin duda, ¿no? Este... Yo... No lo no, no declaro como fallido porque precisamente logras calificar, ¿no? Estás en el mismo punto que estabas el año pasado, si tú quieres. ¿no? Con eh, creo que en este año le golpea más al equipo las lesiones, eso me queda clarísimo, ¿no? Y solo cuatro equipos tuvieron mejor récord que tú en toda, en toda la, este, la liga, ¿no? Habla de que sí mejoraste en relación con tu año anterior. ¿Que la expectativa se generó mayor por lo que vimos al inicio de la temporada? Sí, por supuesto. ¿Y que queríamos más? Sí, de acuerdo. Pero siendo realistas, nosotros, nosotros mismos dijimos, o sea, 10 victorias. O sea, ya nos estamos yendo eh, bien, ¿no? Ya si le pegamos por ahí a buscar la división, excelente para nosotros al inicio de temporada. Repito, conforme se viene dando la situación, pues sí, la expectativa va creciendo y queríamos más, ¿no? Creo que todos queríamos más y creo que ese, ahí es donde caemos en la desilusión de no se logró lo que se esperaba, pero realmente al inicio de la temporada creo que se cubrieron esos,
1: esos rubros que, que estaban marcados, ¿no? Yo, yo dije 11 ganados y tienes chance de ser campeón divisional, con 12 la ganas y ve lo que pasó con 11-6 y no la ganamos nos faltó un triunfito más para la división y dos más para la conferencia, ¿no? O Ser el sembrado uno. Entonces, yo, yo por eso creo que sí se veía el 11, ¿eh? el 10-11, sin problema. Pero cuando, como tú dices, llegas con 10, es que estábamos 10-3, ¿no? 10-3. Sí, y vamos a estar 10-3. O sea, y te faltaban, son tres, te faltaban cinco partidos. No, sí. cuatro partidos. Y de 4, perdiste 3, no. 2-2, te quedaste en esos últimos. 2 -2. Y venías de perder con Titans, ¿eh? El juego de Titans.
0: Ese fue, ese fue el. Y ese juego lo perdimos, sinceramente, porque le falló al coach.
2: O sea. Ese juego para mí representa la temporada. O sea, ¿Cómo el, cómo se jugó? el cómo se jugó. mande usted? ¿El cómo se jugó por lo irregular de, del sí, equipo? Sí, sí, y el cómo, más bien, no, no, más bien. Sí, el cómo se jugó por lo irregular, pero también el cómo se perdió. O sea, dos touchdowns arriba con, con menos de cuatro minutos en el reloj y, y dan la vuelta. O sea, eso ha caracterizado a Miami. Eh, un drive excelente, touchdown, un drive de siete, ocho minutos, etcétera, etcétera. Y al otro, tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, y tres y fuera. O sea, eh, irregularidad y, y total. Total, 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 total. Y también irregularidad en el play calling, ¿eh? O sea, ya lo decía hace ratito, tienes una primera mitad donde corres mucho y la otra no corres nada. Entonces, eh, eh, no sé, eh, eh, cambio de ideas, cambio de situaciones, no, no sé, no, no, no la sentí eh, 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 con una con una tendencia clara o una estabilidad correcta, a mi parecer.
1: Yo nada más sí. les digo algo, ¿eh? Solo ganamos un prime time que fue contra los PATS. Sí. Uh -huh. Sí, hubo, hubo este,
0: eh, errores de, de selección y también errores de ejecución en diversos partidos que llevaron al traste por una u otra situación cada uno de esos juegos, ¿no? Y eso obviamente obedece a una irregularidad en el equipo. Pero en la mayoría de los casos, pienso yo que obedece al coacheo. ¿eh?
1: En gran medida, sí. ¿Qué, qué decíamos hace un año? Ay, que Cousins no da una en Monday night y en Sunday night. Pues nos estamos tragando nuestras palabras con Tua y con McDaniel. ¿no? O sea, prime time y parece que todos los reflectores están sobre ellos y se hacen chiquitos los dos. Y si de por sí son chiquitos los dos, se hacen más chiquitos. Entonces, creo que por ahí está el problema. Y justamente es. Yo puedo decirte y, y, y acepto y hasta pueden sonar muy fuerte, pero en realidad, desde mi punto de vista, no lo es. Porque mi aspiración no es tener un equipo de playoff constante. Eso era una obligación este año y lo daba por hecho. Eh, simple y sencillamente, para mí es una mediocridad pensar de que es que estamos en playoff por dos años consecutivos. Y así como que, ajá, pero pues entonces ¿para qué juegas? Lo decía Herman Edwards, you play to win the game. O sea, ju juegas para ganar el partido. ¿Y cuál partido es el que más importa? El último de la temporada, el Super Bowl no digo que este año seamos campeones, pero yo esperaba el campeonato divisional, que ya estás hablando de un campeonato, partiendo de ahí, claro, si es sembrado uno o dos, a veces no importa que entres de uno, pero eh, por lo menos el campeonato divisional, tiene juego en casa, y luego se mueven los playoffs y terminas yendo al Super Bowl, pero si llegas consolidado, y hay otro factor que, pues, se suena a cliché, porque todo el mundo lo dice, eh, yo lo he visto, lo he aprendido, después de muchos años, es Tienes que llegar enrachado a playoffs y sanos. Y no tenemos ninguna de las dos. Por mala administración de la temporada, por mal proyecto de preparación física, por mala suerte, por lo que digas y mandes. Y aparte agrégale el factor que históricamente nuestro coreback falla en los momentos importantes. Estamos en una crisis brutal hoy, ¿no? O sea, si ganamos el sábado, va a ser porque se dio algo más que el milagro aquel en Miami de las pases laterales o sea, yo personalmente y no soy fatalista ni pesimista que me han dicho ya haciendo un análisis frío y seco ya sin que me enoje como es el domingo este, creo yo que no hay chance de ganar, aunque Kansas esté jugando mal vamos a un lugar, vamos a la casa del campeón defensor ¿sabes quiénes le han ganado a Patrick Mahomes en ese estadio? solo dos y los dos se apellidan con B, uno es Brady y otro es Burrow, y los dos fueron en tiempo extra, y los dos fueron en juegos de campeonato de conferencia, entonces todo lo demás va perfecto, es más, Mahomes no conoce otro estadio en playoff, que no sea Super Bowl, ¿no? entonces dices, nos vamos a meter a la cueva del lobo, con el, el Tomahawk Chop, con un escándalo, con un frío entre menos 9 y menos 19, este, donde no son nuestras condiciones, de verdad que si salimos de ahí somos héroes y que le hagan un monumento a todos junto al de Shula y al de Marino y vamos, ya si pierdes después no importa pero ganar ahí este sábado va a ser algo mucho más complicado que un potencial Super Bowl a futuro. Sí, ahí apelamos a
0: que no enfrentar al mejor Kansas, ¿no?
1: Correcto, pero aún así todos los factores, o sea no sí, nuestro
0: sí, todo, todo está en contra o sea todo, de todo hecho, es pronto. el
1: peor Miami de la temporada el que tenemos ahorita es, exacto es el problema si fuésemos el mejor Miami de
0: nuestra temporada contra el Kansas de ahorita habría mucha oportunidad tal y vez podríamos
1: ganar sí. eso pasó en Frankfurt y dejamos ir por detalles de tú al final y no el fútbol, porque el fútbol fue el centro y él o sea para y mita pero pases que él debió haber hecho y que también ahí Tarek nos falló nos dejó caer Dos pases también. El fútbol también, sí. O sea, empiezas a sumar y dices, nuestro, nuestros mejores gallos se echaron, ¿no? Sí, las vacas, ¿no? sí. vacas se echaron. ¿no? Sí.
0: Hoy, depende, hoy depende Miami precisamente de eso, ¿no? De que cada uno de esos jugadores, esté como esté, lesionado, no lesionado, este, en su prime o como sea, den el, den el salto hacia adelante para poder lograr esa victoria en determinado momento, ¿no? Y, y Fer Polo, amigos, les hago una
1: pregunta. ¿Dónde está el liderazgo para este partido? Wilkins puede ser, Ramsey puede ser, y del lado ofensivo del balón, ni siquiera Tyrick. Ahora, olvidémonos de los jugadores. ¿Ustedes ven a McDaniel capaz de mover al equipo para que lleguemos motivados para rifársela este sábado en Kansas?
0: Esa es una muy buena pregunta, Gil, porque el, su speech del año pasado que usó contra Buffalo en playoff no le va a servir ahora. Sí, no. no. Ya, o sea, ese speech ya está fuera viene de una situación mucho más complicada ahorita, entonces, el, el, el año pasado llegabas con una victoria sobre Jets, ahora llegas con una, una derrota dolorosísima, y vamos a ver, bueno, dos, vamos a ver, ahora sí vamos a ver de qué está hecho el coach para una situación de este tipo, ¿no? Levantar un equipo así, no es fácil, y vamos a ver dónde está parado McDaniel, ¿no? Finalmente, te digo, yo lo veo con crédito, para estar la próxima temporada, ¿no? Ah, desde Grier, porque como decía Polo, no nada más es de los jugadores y del Cosmini desde arriba, pero creo que van a tener crédito para la próxima temporada. Ellos, por lo menos Grier, McDaniel y tú, creo yo que ahí van a estar la próxima temporada.
1: Yo si, tú, 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 si fueras el dueño, les das crédito. Si yo fuera el, de, el dueño, les diría, me debes. O sea, los veo con deuda. Porque <risa> yo le diría, mira, te dejaron un equipo que tenía dos temporadas ganadoras, con un coach que todo el mundo criticó de malito, con un Tua más joven, sin Tyreek y bla, 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 y, y prácticamente la marca es la misma. Es más, quítale los primeros siete juegos de, de Brian Flores como head coach, que empezó 0-7, y tiene una marca muy positiva. ¿Y por qué empezó 0-7? Porque se fue Kenny Andrake, Kenny Steele, Lara tonsil eh, Minka Fitzpatrick, todo el mundo dijo no queremos quedarnos con este tipo, y se fueron empezaron los trades eso ocurrió en el 2019 y aún así cerró la temporada con 5-4, y luego fue 9-8 y luego fue 10-6 no, 10-6 y luego 9-7, perdón, todavía no eran las de 17 juegos, y este cuate su primera, 9-8 la segunda, estábamos para sembrado uno y boom, se viene el equipo abajo, igual que el año pasado, por lesiones también y, y rivales difíciles ¿Qué quiere decir? Que no tienes el liderazgo como coach de mantener a tu equipo elevadamente competitivo cuando debes hacerlo. Dallas, ¿cómo ha crecido las últimas semanas? Y tanto lo hemos criticado lo mismo. Dak Prescott, que también es un pecho frío, ahorita ya está calentándose el pecho. ¿no? Y ves equipos como Green Bay con un quarterback de la misma generación de Tua que nada más lleva una temporada de titular y el cuate... En seis juegos ya estaba jugando a un máximo nivel y cerró brutalmente. Está entre los líderes de todos los Purebacks. Ya no te digo Stafford, gente más consolidada, ¿no? Entonces dices, nuestro liderazgo es el que está mal. Y no me refiero a Greer, que ese ya sabíamos desde hace mucho. Él ha tenido sus aciertos, o sea, dentro de todo. Y el equipo no está mal. Pero, pues, si queremos estar en playoff eternamente, dale el contrato a largo plazo a Tua. Dale crédito a Maguarrito. Ahora, ojo, si yo corro a Maguarro, tiene que ser por algo mejor. Ahorita ya veo dos posibilidades. Mike Bravel y Jim Harbaugh. O sea, ya tienes dos opciones de que sería un upgrade en la posición de head coach. Y, okay. y a lo mejor Mike Bravel todavía le falta demostrar algo, y incluso en la NFL también a Harbaugh, pero ya trae más antecedentes. ¿no? Eh, si Belichick sale, pudiera ser otra opción, ¿no? Entonces digo, yo sé que mucha gente se va a desgarrar las vestiduras. ¿Cómo Belichick? Pues sí, Belichick seguramente revienta túa ¿no? Porque pues, si Flores lo hizo sufrir, Belichick. No,
3: lo,
1: se come vivo. No, no, o sea, ya. Dan a Mac Jones, ¿no? Dicen que ya rompió a Mac Jones. Pues bueno. Pero en fin, el asunto no es ese, sino el asunto es: si vas a sacar a Mike McDaniel, tiene que ser que estés seguro de que vas a obtener algo mejor. No me vayas a traer a Adam Gates, no, a, no sé, no, Desde, sea, porque ahorita ya McDaniel tiene esa continuidad. Si, 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 si vas a guillotinarlo, pues sí tiene que ser por algo mejor.
0: Es que ahí es donde yo veo que no lo va a guillotinar este, este Ross. O sea, Ross, al ver, el, al ver el balance final, va a haber victorias, derrotas, tuvimos más. ¿Se va a quedar por eso, Gil?
1: Pero no, también no? puede ver Ross esto, Fer me quemé hace muchos años para traerme a Harbour. dije hace dos temporadas que no lo iba a traer porque yo no lo iba a quitar de Michigan pues ya se está saliendo de Michigan, ¿eh? en el momento en que contrata un agente
3: ah, es claro. que va,
1: va a investigar el mercado sí,
3: ¿no? sí, sí.
1: entonces dices si, si, si tu coach es Harbour, y es lo mismo que pasa en el draft, o es lo mismo que cuando necesitas un jugador y quieres un jugador vas con todo por él, en lo mismo por el coach, Miami desde Jimmy Johnson y quizá Wanstead, pero Wanstead fue herencia de Jimmy Johnson no tenemos un coach que ya estuviera consolidado, y no es necesariamente de campeonatos, que ya los traía Jimmy Johnson. Y en Miami le fue mal al final en playoff. Si te pones a ver lo que hizo Jimmy Johnson, pues no difiere con lo que está haciendo McDaniel. Jimmy Johnson, tres playoffs seguidos y cada vez una paliza peor. Esperemos que ahorita no sea una paliza, ¿no? Si es que nos echan, a lo mejor podemos ganar. No digo que sea un partido perdido, pero casi, ¿no? Entonces dices, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay que buscar un coach consolidado y solo veo dos. Bravel, un juego de campeonato en la americana, tres playoffs en seis años y después le desarmaron el equipo y aún así lo mantuvo compitiendo. Y Harbour, en cinco años con los, con los 49ers, tres finales de conferencia y un, y un Super Bowl que lo perdió, ¿no? Pero llegó al Super Bowl con un tal Kaepernick, por Dios. O sea, que Kaepernick es muy
0: malito, ¿no? Sí, o sea, no está en tela de juicio que, que Harbaugh obviamente es mejor coach que que este que McDaniel, ¿no? Porque por, por simplemente por la trayectoria, ¿no? La experiencia que tiene el coach y lo que ha demostrado en el NFL, eso me queda claro. Pero viendo hacia adentro hacia de la estructura de Miami, yo lo que veo es que Ross está casado con el proyecto por lo menos, por lo menos de tres años de
1: McDaniel. Y ¿Sabes no que, veo más, que lo vaya a romper. Casado, Fer, creo que le va a dar miedo de jalar el gatillo. O sea, puede en ser, este caso, también ¿no? Porque supuesto. va a decir... ¿Por si? No, dale, dale, dale. No, 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 porque va a decir, ¿y qué tal si vuelvo a regarla? ¿No? Porque ah, ese cuate
0: cada vez que abre la boca la riega, ¿no? ¿Qué tal si caigo en lo que tenía
1: antes de traer a McDaniel, ¿no? O sea... Y,
0: realmente...
1: y puede ser, ¿eh? Porque a lo mejor dice Harvard, no me gusta esto, esto, esto. lo limpia. Bajas una o dos temporadas, que además, ojo, con McDaniel o sin McDaniel, viene un año de mucha reestructura, de salarios, que vamos a perder muchos jugadores importantes para el 24. Y más si le das un contrato a tú a largo plazo. Eso no lo veo, ¿eh? Yo no veo esa, esa opción de que
0: le den a tú el, el contrato a largo plazo, no. Yo creo que va a ser su quinto año, y después veremos, ¿no? Dependiendo qué traigan en el draft. Porque Correcto. no... No está para darle un contrato grande a tú, o sea, realmente.
2: No, no, y lo que ha demostrado estas dos últimas semanas, si en algún momento se, se, se platicó eso o estuvo en, en, en la conversación el, el, el extenderle un o el hacerle, perdón, ya un, un contrato multianual con estos dos juegos, y él lo sabe, ¿eh? él lo sabe, con estos dos juegos toda esperanza de esa situación se le acabó, la única manera sería que se enrachara en playoffs y llegara a final de conferencia o, o al Super Bowl ahí sí yo creo, pero de otra forma, no, no lo o veo, sea, ¿tú, ¿Tú crees que si llegando al Super Bowl sí le dabas el contrato? Ah, pues sí. lo tienes que dar Sí, okay. claro, ¿no? llegando e incluso aún no ganándolo, ¿eh? Es, la, de final de claro.
0: ¿no? es que ese es el error que cometen los dueños, le dan el contrato sí. grande antes, antes de lograr el campeonato, antes,
1: el, bueno, antaño era, primero eres campeón, y luego te doy tu contrato, mijo. Pero pero vean los Ravens con Flaco, cuando son campeones, después le de dan el dinero, ya no pudieron armar otro buen equipo, además que se les retiró Ray Lewis, ¿no? pero ya no pudieron, y Flaco se llevó toda la lana, Ed Reed la lana, y después perdieron a, a este ¿cómo se llama? Paul Kruger, a los receptores, el loquito que golpeó a su novia, etcétera, ¿no? O sea, fueron perdiendo mucho y tuvieron que reestructurarse y no pudieron recuperarse hasta que se fue Flaco, ¿eh? Sí, sí,
0: ¿No? sí, o
1: sea, sí es, es un arma de doble filo, de acuerdo. Pero, claro, claro. pero se lo tienes que, o sea, si tú nos llevas al Super Bowl, Fer, o a la final de conferencia, en este caso que gane dos partidos y en la final se la rife, que salga el Tua, el verdadero Tua que todos esperamos desde hace cuatro años, dices, ah, salió Tua y brillante, pues de modo, ¿no? dale sus 45, 50 millones por año. Ah, oh, bueno, es que sería ganarle a Kansas y ganarle a Ravens. Sí, pero a lo mejor pierdes con Cleveland, no sé, la final, no sé. Yo estoy hablando nada más con llegar a la final, ¿eh? se lo tienes sí, que dar, Sí,
0: sí, de acuerdo.
1: porque son sus primeros playoffs oficiales. De hecho, su primer juego de playoff va a ser su primer juego de playoff. Porque no pudo jugar el año pasado por las lesiones. Esa,
0: esa es otra condicionante que me hace pensar que no van a reventar el proyecto, precisamente
1: porque es su primer juego de playoff. Correcto, pero digo, a final de cuentas, si él nos lleva hasta la final de conferencia, ya, ya no le mueva, se queda Túa. Va, está bien. Y a lo <risa> mejor sí. nos va a ir como en feria porque se fue mucha lana con Tua. A lo mejor perdemos a Wilkins. Sí. ¿O vas a tener que dejar ir así Silvia? Ahora,
2: yo creo que un contrato tipo Daniel Jones, ¿eh? no más. 35, ¿no? Por ahí. De 40 está él. El... 40 Ay. y cuatro añitos, no le daba 5.
1: Porque Pero... además Tua hoy no se lesionó esta temporada, pues.
0: Esa es otra cosa positiva 30, que, que wow. va a salir ahí. O sea, ya Mira, empiezas si, a
2: juntar... tú, si, si tú haces eso de darle a, a Tua Tangovelo a un contrato cuatro años... Eh, te, engan te enganchas con él ¿no? Sí. o sea, ya a lo mejor en el draft vas por alguien, etcétera, etcétera, pero yo por ejemplo veo muy difícil que alguien que alguien, con ya tuba ya con contrato, en su segundo tercer año, que alguien le, le, se interesara en También hacer listo. un trade por él ¿eh? yo, ah, okay. yo lo veo muy complicado no creo que haya un sistema en la NFL que se le pueda adaptar a Tuba más que el que tiene Miami bueno, no lo veo jugando en, 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 en Chicago, haciendo lo que hace Justin Fields, no lo veo jugando, no, es que no. en, bueno, ni siquiera, bueno, en los Commanders puede ser, este, <risa> pero, pero sé, no sé, no lo, no lo veo jugando en ningún otro en ningún otro equipo, pero además ni para ningún otro coach. No quisiera ver, por ejemplo, Belichick lo destroza, nada más, al, al primer grito que le meta este, en una práctica va a salir llorando.
1: Polo, discúlpeme oh. si hay un equipo donde sería mejor que todos los corebacks que tienen. Pittsburgh. Trubisky, Pickett y Rudolph.
2: Tú eres mejor ah, que todos sí, claro. ellos. Bueno, sí. Yo sí, lo veo pero, con coach. ¿Cómo te gusta que lo tratara coach. Tomlin?
1: Sí, no, pero, pero bueno, o sea, ahí él podría caber bien en ese sistema.
2: Y la, y la, y la afición se lo acaba, ¿eh? Sí.
1: Bueno,
2: si aquí está. Eh, eh, con, con lovers y haters, allá serían 90% haters, se lo acaban, o sea no sé, habría que ahí como que estudiarle hacia, hacia dónde iría pero yo creo que, que ese contrato con Tua a menos que sucediera algo como, como la forma en la que cerró Kyler Murray la campaña que, que lo cerró muy bien, yo creo que los cadenas no se van a deshacer de él.
0: Se va a ir a los Rams con el coach McVay y este... Y ahí va a acabar ahora que se va a llamar ¿Tú? Sí. Fíjate que podría ser, eh. Creo
2: que el, el o sea, ese sistema está ve... claro, perfecto. Muy, tirar, ¿No vieron lo
1: que hizo Carson Wentz? Bien, uh ¿no?
2: -huh. Muy
1: bien. Oye, o sea, pero bueno, fíjate de los contratos multimillonarios de los últimos dos años, Burrow, Herbert, Watson, este pues Lamar la, la, la es el único que no se ha lesionado. Kyler, Murray, Daniel Jones, todos, fuera bueno, toda la temporada, sí. todos, entonces mejor que no le den a tú, así de por sí siempre se lesiona, no, déjalo sí. bajito, y ahí comprometiste a todo el equipo, ¿no?, finalmente, o sea, y lo que, además,
0: algo que sí, algo que sí es muy cierto, que si hay un año para venir a hacer ese cambio que, que, que bueno, que tú manejas o que ustedes manejan, independientemente de que sea Harbo, ¿no?, tendría que ser el próximo año, o sea, esta temporada que viene, por lo que dices de los contratos y de que viene una reestructura grande en el equipo en cuanto a jugadores, sería el, sería el punto idóneo para hacerlo, ¿no?
1: Y porque no además es tú, es Austin Jackson este año, no, lo pues, dejas es... o lo mantienes, el año que entra viene Jalen Phillips y Jalen Waddle contratos, Wilkins trae contrato pendiente, Este tienes que ver si te deshaces de Ogba para hacer espacio, Ya tienes que empezar a trabajar muchas otras cosas, el la ventana día... es este año,
0: el otro día pusimos eh, una gráfica, son veintitantos este agentes libres, ¿no? Los que hay que, los que hay que refirmar. Entonces, sí. ese es el punto ideal en el determinado momento. Repito, yo
1: creo que no va a pasar, pero vamos a ver. Está, está duro. Bueno, ya. Perdón, desvié el tema a otra media hora, pero. <risa> no,
0: pero está bien, está bien. Es que es un tema, es que es un tema que, del que podemos hablar todavía, incluso después del juego sí. del domingo, y va a ser. A lo mejor un poco más claro el panorama, ¿no?
1: Sí.
0: De acuerdo. Nos vamos entonces a los comentarios. Sí, sí. ¿Quién los... ¿los vas a leer, Polo?
1: Ya, ¿qué fe. No, digo... Si, si quieres, no. yo los me debo. Pero ¿no? ¿no? bueno, bueno, como quieras, como quieras. Sí. Me gustan. Da, da, dale, dale, Polo. Cuando te va. canses, me dices y yo los debo. Va, va, va. Porque hay como 30 mil, ¿eh? O sea... No, hay arriba no, de 100, ¿eh? Son muchos yo me imagino todos mis haters.
2: <risa> Empecemos, dos kilos de jitomate. Ah, no es,
1: <risa> no, no, no. esa, esa analiza,
2: no. no Daniel Berry, eh, Sports. Ahora no dijo Joe, qué raro. Evening. Evening. ¿Cómo estás, Daniel? Diego Murillo, buenas noches, Dolphins. Tres linebackers que hace cinco años hubieran sido, hubieran sido bomba. Uh -huh. Veamos qué traen contra Kansas. Y no dejen un pulmón en el partido. <risa> Saludos. Seguro lo van a dejar, ¿eh? eh sí, no. Jorge Roldán, buenas noches, Dolphins. Eh, con el amigo al mal, aunque siendo realistas, es complicado. ¿Con ¿Mm -hmm? el amigo al mal? No, no lo no entendí. No, no lo entendía a qué se refería. Diego Murillo, es un partido donde se debe sacar el máximo potencial de todos. Pero más de TUA, que es un partido donde probablemente hasta la última serie ofensiva se defina.
1: ¿Sí? TUA no, tiene sí. que dar un juegazo.
2: El juego, si de tu vida, a... porque además ah, es
0: tu primer juego de playoff. ¿no? Y si llegamos a la última serie ofensiva para definir, yo firmo. ¿eh?
2: Rafael Jaramillo, buenas noches familia Dolphans, Fergil, Polo. Eh, seguimos con el coraje, y frustración y del domingo a esperar el sábado un gran milagro.
1: Ya, ya, sácate ese coraje, porque si lo cargamos al sábado, si de por sí está difícil, no, ya.
2: Sí, sí, sí. Luis Ángel Morales Vallado, saludos a todos desde Villahermosa, eh, ciudad en la que, aunque no lo crean, hay uno que otro Adolfan, somos cinco en total.
1: <risa> excelente, excelente, saludos. Okay. Ahí tengo varios amigos: José Noel Pablo, no el de Palacio.
2: Gil, Coach Polifer, vi el video del postjuego. Y qué bueno que había enfado por el ratito el raquítico juego de Tua. Gil, estoy de acuerdo contigo y ojalá pierda en contra de Kansas y tal vez no pase. Pero el señor Ross...
1: pues mmm. Fue una reacción de, exagerada, José Pablo. Pero...
2: El señor Ross despida a Greer McDaniel y actúa en mi humilde opinión.
1: De, debería ocurrir, pero sí. Fue exagerada, pero ya analizándolo, si no, si se pierde, creo que es momento de hacerlo. Si no, ya te amolaste, ¿eh?
2: También tendría que ver la forma de perder, ¿no?
1: Pues, o sea, yo solo conozco una forma de perder.
2: No, no, pero si diste un juegazo y, y no sé, al final... O sea, que,
0: lo que te decía el otro día, por lo que te gane, no que pierdas, ¿no?
2: Sí, no sé, que le dejes 13 segundos a, a, a Mahomes y ya tengas el juego en la bolsa y te lo saque. O sea, una cosa así. Va,
1: y, y vamos a entrar en el fenómeno de la selección mexicana de fútbol. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. ¿Qué? Pero, pero fíjate que eso, eso podría
0: maquillar eh, uh. realmente lo que, lo que está pasando dentro del equipo, ¿no? Entonces, puede ser muy contraproducente, algo
2: así. Pues, sí, ganar ganar bien o perder perder bien, ¿no?
0: Sí, mejor.
2: <risa> ok, César Tomásón ¿Qué hubo, César? ¿Qué hubo, Hilfer Polo? Buenas noches, saludos a toda la banda. ¿Qué Luis Ángel Morales Vallado, creo que ustedes son los más objetivos en cuanto a análisis, crítica y comentarios sobre todo sobre el equipo, me cuesta creer cómo hay otros Dolphans que siguen diciendo que el equipo va en ascenso y tú a mejorando
1: Luis, Luis Ángel, yo, yo te voy a contradecir en, en, en algo de ahí, los que son Dolphans no piensan así, por definición son dolfanáticos. y uh -huh son tua zombies son gente que no veas más que como los caballos de carreras así entonces ellos no, no entran en este grupo de dolfans eh, nosotros sí te, 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 te abrimos un poco más y tua puede o tua no puede y McDaniel esto y McDaniel otro pero esos esos no no entran en el grupo de dolfans son como entre villamelones y fanáticos no de que no no puedes hablar mal del equipo y que pues, está bien pues no estoy hablando mal, estoy haciendo un análisis del equipo. Uh -huh. Así yo vivo mi vida haciendo análisis de esto, del otro, de aquello. Y hay veces que tienes que tomar decisiones. Afortunadamente o desafortunadamente yo no soy el dueño ni el gerente para tomar esas decisiones. Pero bueno, en fin. Entonces, si dices, hay dolfans que dicen eso, no, se llaman dolfans, pero son fake. Dolphan, dolfay, dolfakes, vamos a decirlo.
0: No, que si fueras el dueño, no, ya te hubiera llovido de este lado. ¿eh?
1: <risa> Fer, si yo fuera el dueño, tú serías el gerente. Mejor no diga.
2: No, no creo. Haría malas contrataciones, Gil. <risa>
3: ¡Oh!
0: Toma poner. ¿Y te iba a poner, te
2: eso te iba a sí, poner de coach, Polo? No, no. Te iba
0: a poner de coach. Y te, y te lo agradezco, este, Gracias, el... fuera. Estás fuera ya. Te la agradezco,
2: tienes Ya, olvídalo. <risa>
1: Está bien, Fer, Oye, vamos a otro
2: coach. Está bien, coach. Tra, traemos a... a, a, a vamos a, a
1: poner al coach Rivera, pero no Ron, sino a Raúl, <risa> de acá de México, al Yoyo. A,
2: al coach Raúl, sí. <risa> <risa> eh, José Pablo Gómez Gómez, discúlpense, eh, se me pasó el... Buenas noches, buenas noches a todos. Aún me duele el hígado por la derrota del domingo. Calma, calma. Caray.
1: No te preocupes, aquí nos vamos al concreto, al tema. Si no dices buenas noches, no pasa nada.
2: César, Thomason, son tranquilos, el sábado ganamos, ese fue el plan de juego, sí, es muy ganable contra Kansas y tú va a dar el, un hiperpartido, no César, ya, ya, ya no me preocupé ni más, cómo, ni cómo acomodar la canija.
1: Cuando César Thomason afirma algo así categóricamente, apuesta a lo contrario,
2: sí ya sí, me preocupé. Sí. Luis Ángel Morales, vaya por cierto, qué gran programa se aventaron el domingo. Con la calentura del juego y todo, hasta mencionar a Tigri. No estaría mal que lo inviten un día uno, a, en un uno a uno con ustedes. No, no, no
1: mira, sinceramente, este, ya, ya me escribió, este, ya limamos asperezas y ahora me dicen el gilillo y a él el tigrillo. Entonces, ya, ya estamos en buenos términos. Quedamos, quedó que no se va a volver a meter con nosotros, entonces, ya, no lo volvemos a mencionar.
2: O sea, lo que sea estrictamente necesario. Ok. El buen Javi. Hola Fer gilipolo, Estas contrataciones son patadas de ahogado porque yo le daba la oportunidad de probarse a Tindal. Yo no, ¿eh? Para él eh, de este juego no. Eh, 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 tranquilo, mi muchacho.
1: Pero aparte estas contrataciones son externos. Tindal, ¿Tindal es interior. ¿eh? O sea, creo que sí iba a jugar. Deja que Duke Riley haga la primera regada de Tepacha y va a entrar Tyndall. Seguramente. Y va a interceptarle tres a, a Mahomes, y va a cubrir a Kelsey, y siete tacleadas, y además va a ser el MVP del partido. No, bueno.
2: Algo traía ese café que se está tomando Gil. Este, Cristian Alvarado, ¿qué tal, fans Buenas noches. Esperemos que este fin de semana nos regalen un buen juego con la victoria. Este domingo nos dejó muy molesto el resultado contra Bills. Esperemos la revancha. Así es. Sí. Luis Ángel, no disculpen, el programa pasado el domingo mencionaba al Tigre y yo, y a los de Somos Dolphins, a los Ríos, ¿a qué se debió eso? ¿Qué han dicho? ¿O como por qué salieron a colación? pues ahí, pues a, ahí ahorita,
1: ¿eh? Eh, Empezaron a atacar por varias razones, ¿no? En, en redes sociales, y pues obviamente fue una respuesta de mi parte, y pues nos juzgan de varias cosas, ¿no? Nos dicen que somos unos rucos que nuestros programas duran tres horas. Nos juzgan de que no sabemos de fútbol, nos juzgan de varias cosas, eh, se han tratado de meter en diferentes transmisiones, o sea, jugando chueco, y no los de Somos Dolphin, los de Somos Dolphin los conozco. Eh, a lo mejor me fui de, de, de lengua porque no conozco a todos. Y aparte no los monitoreamos. A Nosotros nos avisan de repente, oye, dijeron esto de ustedes, y bla, 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 Ah, okay. uh -huh. y Tan tan. tan, por eso nunca les habíamos dado importancia, pero el domingo, el tigrillo sí se pasó de, de vivo, burlándose de encabezados de pausa, sin saber, sin tener conocimiento de ciertas cosas, y él ya lo aceptó, y dijo que está dispuesto a platicar conmigo, y platicamos, y asunto arreglado, es un muchacho joven que está aprendiendo, que está haciendo buen trabajo, y tan, tan. Y somos Dolphin, los conozco, conozco a César, a José Antonio Morán, por ahí uno de ellos, este, no me acuerdo cómo se llama, este... Vino a un programa una vez, vino a hacer promoción de su programa y dijo que después nos iba a invitar y nunca nos invitó. Entonces, pues quieren sacar ventaja de cosas, bueno. Y los Ríos, bueno, también. Se metían a cada cosa entre los grupos y eso. Que a ellos sí los bloqueamos, porque de verdad sí son un poco eh, como lo que decimos, ¿no? Son a zombies,
2: ¿no? Nada más. Así es. Así de simple. José Pablo Gómez, ¿saben algo Jim Harbaugh Ya se apuntan los Raiders y Chargers para que sean su coach
1: son los favoritos hasta el momento, y se habla de Chicago, pero todavía tienen coach,
2: entonces a ver. Uy, los Raiders, yo no había oído de los Raiders.
1: Se, se habla de que pudiera ser ahí, de hecho ahí empezó como coach, y en los Chargers fue coreback, ya en sus últimos años. Uh
2: -huh. Luis Ángel eh, Morales, ¿saben cuál es el pensar de Ross respecto a si perdemos en Kansas City este sábado? Si ha dicho que McDaniel se va, si pierde, lo mismo con Tua y su extensión. Me parecería un error dejarlos si Kansas City no nos gana.
1: En todo lo que hemos hablado.
2: Pues, pero no han declarado nada, ¿eh? Pues no ha dicho nada.
1: Hay que estar pendientes del Miami Herald, que siempre hay acercamiento con el dueño, a ver qué dicen, ¿no? Este, normalmente por ahí de miércoles sale algo, a lo mejor este miércoles ya habla algo Ross por ahí.
0: Ayer en el brunch me dijo algo, pero no lo puedo comentar todavía. <risa>
2: José Pablo Gómez Gil, ojalá sucediera como comentaste, que el dueño le hable a Harvard y le pida que no firme con nadie y, con, con, y, y que no, con, y que contrate con nosotros eh, sería lo mejor Víctor Manuel Martínez Vázquez, buenas noches Gil, coach Paulo y a todos los Dolphins. excelente programa, excelente saludos igual, igual saludos David eh, David Ángel Castillo Flores, hola buenas noches ¿por qué cortaron a Jason Pierre Paul? ¿Hubo qué? ¿Dos partidos? Sí,
0: dos. Estuvo pues dos pocas jugadas. No dio el ancho, la verdad. Pues a lo mejor no se
2: adaptó, ¿no? no o
0: no le gustó al coach, ¿no? Algo.
2: Luis Ángel Morales, vallado, eh, se aventaron un programazo el domingo, estuvo buenísimo. Sí, eh, Concuerdo claro. con el coach Polo, para nada son, son ustedes coaches de sillón, como alguien les dijo. <risa> si hay alguien que se nota que sabe muchísimo es esto, Polo. Gracias, Luis. Gracias. Panzanito, Barriga. buenas noches hermanos Ya déjalo, quito Polo, no me dejas quitarlo Ah, perdón No me
0: dejas quitarlo Polo, ¿por qué? No, no, no sé
1: Ah, el otro, ahí? el que le estaban echando
2: porras Ah sí, en ese no, Pero sí lo leí, ¿no? Bueno. Panzanito, no, 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 no. Barriga. buenas noches <ríe> sí, hermanos sí, sí. En verdad dio posibilidad en ganarle a Kansas City La defensiva no se sé. Dio No se dio nada mal contra Bills si juegan Monster y Waddle, tenemos mucha posibilidad de ganar. Ahora, creo que Miami mmm, sigue abajo. Contrató un veterano que jugó en Panthers y Ravens. ¿Qué tan bueno es? Pues ya los comentamos a los tres, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Sí, sí, sí. Viejitos, uno de 34 y uno de 36, los que van a estar en el equipo activo. Eh, Malik Reed va a estar en la escuadra de prácticas.
0: Sí, nada del otro mundo, pero es lo que hay, dirían por ahí. Eh.
3: Cristian
2: Albao, ¿seguimos esperando eh, a que el playbook lo muestren ahora en este juego?
0: <risa> no, no. no, el playbook es lo que tenemos, ¿no? Me parece que no, no hay grandes cambios, o si pudiese haber algunos ajustes, pero realmente no, vamos, es lo que ha estado manejando toda la temporada. La cosa bueno, es que qué me... La cosa ¿qué es me gustaría? Cuando Perdón. La cosa es, ¿cuándo o en qué situación en específico lo mandes? ¿no? Creo que el, el, el sentir de la jugada, o qué jugada sea la adecuada, es lo que ha estado fallando en, en la selección de jugadas.
1: Yo espero el screen a Tyreek Hill detrás de la línea, espero el invisible fake pitch out, espero el slant de 10, 12 yardas o el skinny post, ya sea Waddle o a Tyreek, y espero la carrera por fuera del tackle del lado izquierdo de Monster y de Chan. ¿Y sabes
2: cuál <risa> creo que se ha reservado, Gil, porque ya son playoffs? <risa> el showpaz. Eh, el de Denver, no, ¿no? El pase pala no lo volvió a sacar desde, desde los Broncos, que incluso lo sacó dos veces en ese juego, y no lo volvió a sacar. Yo creo que en este juego, si fuera español, lo esperaría.
1: Eh, sí Irreversibles, ¿no? Sobre todo. Irreversibles.
2: Sí, pero iba a aventar una, un, una resbalada pase, pero a Chay, y le dio no, frito
1: no. lanzarla, ¿ah? Sí, yo también. Sí, la para afuera, pero no supo el novato. Exacto. Se, se durmió. Ha
0: muy bien cubierto. Pero vamos, no va a ser nada nuevo, ¿no? A lo mejor son jugadas que no se han usado últimamente, pero vamos, es parte de lo que ya hemos visto. Sí.
1: Eh,
2: José Pablo Gómez se pronostica nieve en Kansas City y eso abre la posibilidad de un juego terrestre. Y ahí habría posibilidad, eh, pero está Pacheco y Mahomes. más es que Pacheco es brutal. Sí, a pesar de estar menudito. Fíjate cómo es un jugador que, que tiene un físico similar al de Yellen Wadu, perdón, sí, al de Wadu, eh, eh, y no se arruga, como diría Gil, este sí no se arruga, este sí se avienta con todo, ¿no? A pesar de no tener tanta carne. Se me figura, ¿sabes quién a él? Ay Chan Ajá, Aichan.
0: Si no me van a regañar, por cómo lo digo, carajo, Dios feo. <risa> Ay,
2: Dios mío, para la posteridad qué es eso. Rafael Rangel, <risa> saludos, Dolphans, excelente noche. Saludos, igual, Rafael. igual. Lactepe. Eh, los de Kansas usan a los cuatro eh, TRs. Titans,
1: son? Titans debe ser, ¿no? Ajá, no.
2: sí, pensé que había escrito Javi. Este, usan a los cuatro de Watson y Gray. Sí. y no tenemos
0: la imagen ya no quiero hablar no tenemos la imagen exteriores
2: Jesús Castrejón si va Taylor Swift ya ganamos
1: <risa> okay. sí. creo que han ¿Seguro? perdido la mayoría no Sí,
0: seguramente va a estar
1: hey, pues, sí. Sí, 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 Luis. es parte del contrato digo de la relación <risa> Luis
2: Ángel Morales, ¿consideran que es alguna ventaja enfrentar a un equipo menos físico o golpeador como Kansas? Porque Bills, Pittsburgh, Cleveland son equipos más físicos y golpeadores, ¿no?
1: Sí. sí. Como estamos, sí, pues estamos todos dañados. Imagínate que nos tocar ahorita Cleveland, nos acaban a todos. Nos equipamos todos
2: los del programa. O sea. Marco Beta, buenas noches y gracias por el desahogo de estas tragedias de nuestro querido equipo. <risa> <risa> ¿Existiría remota posibilidad de que McNally dejara a Tua en la banca? Uh, Ustedes, si fueran el head coach, pues ni remota, no. Eh, yo creo que ni remota, no. no va a haber Mira, que,
1: que empezara el primer cuarto con dos o tres intercepciones pudiera ser, pero no, no, no se va a dar eso. Tua es un coreback seguro que va a tratar de hacer sus pases. A lo mejor va a tener dos intercepciones en el partido, pero no todo, o sea, aunque le desvíen varias, nada más van a ser dos. Esperemos que no sea de esos partidos que todo le salga a ellos, ¿verdad? Eh, entonces, yo no, no, no veo esa posibilidad, salvo que sea una lesión y que entre Mike White, pero además, ¿para qué lo, o sea, si, lo, si, si, si sales con Mike White, Mike White casi no ha jugado. Y pues tienes que cambiar mucho tu sistema, porque Mike White tiene otras eh, características distintas a tuya.
0: Bueno, eh, sería salir a darte un balazo en el pie, ¿no? Pues, uh -huh. Bueno, ¿yo qué concluye? Lo haría.
2: Ahí, ¿no? ahí Marco preguntó si lo harían, ¿no? Sí. Pues Ángel Morales, ¿qué piensan que el juego sea en la nieve? Eh, mm, ya una vez. Ya una vez en, en, que el juego sea en la nieve con un frío extremo en Kansas, ¿ya alguna vez se les ganó así con estas condiciones, no?
1: ¿A sí, una vez con Ricky Williams, creo, se ganó en una temperatura muy fría. Ok. Y el pasto se veía como verde y hieloso, ¿no? O sea, entre blanco y verde, ¿no? Pero fue hace muchos años. Eh, creo yo que no, o sea, yo estoy buscando y he buscado en varios lugares, en CNN, en el Weather Channel, en mi celular y ninguno pronostica, este nieve, ¿eh? se pronostica frío entre menos nueve y menos diecinueve. La más baja, menos diecinueve y puede ser que durante el partido se alcance que a veces es mejor que caiga nieve, pero normalmente cuando estás en cero, alrededor de cero, es cuando neva, y después viene la helada, entonces no sé, va a estar más en ese tipo como de helada, ¿no? Sí, y es más difícil que nieve. Y
2: el viento, también vi que produzcan ráfagas de vientito. Sí. Ya vamos hasta. Así que, a Tecno, en el frío no van a salir los dolores. <ríe> Qué fuerte ver este hospital. Eh, está canijo. Canijo, canijo. Luis pues Ángel Morales, concuerdo con Don Gil, si Monster y Waddle no juegan es para correrlos y No te sirve un jugador así con todo y lo bueno que es el muchacho, hasta su jersey y compré.
1: <ríe> ¿Cuál, ¿De cuál de los dos? De Waddle, supongo. Yo creo que sí, de Waddle. Bueno, no te preocupes, el año que entra regresa Tanegil de backup y ya le pones Tane.
0: Es lo bueno de los jerseys este, cosidos, ¿no?
2: Y ti, yo, tengo de, yo tengo el de Dama Kansu, así que no sé si, si hubiera regresado, no sé qué número no hubiera grabado. El buen Javi, ¿qué pasó, Fer? Eh, no, porque yo no quiero a tu número? No, porque yo no quiera a tu número uno, tú te metas con mi muchacho Wadley él es indispensable para servir como distractor. Pero ni de eso está jugando Javi, ya, aunque sea que
0: distraiga ahí en la banca o algo, porque pues... Eh.
2: Ahora va a decir que si, ahora va a decir Javi que si Neva, pues como es el pingüino, lo va a meter. Eso es todo.
0: Bueno, eh. sí. Mira Javi, tiene, tiene este partido para resarcirse el buen guado.
2: Buen punto, ¿eh? Buen punto.
1: Eh.
2: Dani Cortés, yo pienso que ahora es el factor económico el por qué han cambiado la mentalidad. Ah, se refería a que los jugadores no, no quieren entrar. ¿no? Sí, en parte. Sí, sí tiene que ver. La eh, Pies, es que también las, no, yo creo que quiere decir, porque también las lesiones que hablaba Gil, y el Doc Healer, sanador, hace rato, creo que es por las costumbres de cada jugador con esos contratos y estas generaciones han de tener eh, costumbres desde está más abajo desde high school que han de tener conciencia y les han de costar eh, a varios a menos que uno sea suficientemente talentoso para no entrar vivirse en la fiesta y como quiera ganar
0: no no creo que ya pase eso no actualmente ya contratan hasta bueno de todo no o sea chefs nutriólogos este Fisioterapeutas. terapeutas se supone Eso que ahora ahora el, te deberías de lesionar tomar. menos
3: sí.
2: marco beta sufrir en cada pase de tuba pensando será interceptado yo no quiero verlo en septiembre necesitamos un coreback que se gane la confianza en momentos decisivos ya no lo quieren ya no lo quieren Kia Tecno, se dice que será el juego más frío en la historia del NFL. No, no, no llega tanto. ¿no? El caso Salcarte, el no. Buenas noches, Fer, claro. Gil, Polo, gracias por el martes de, de ahora sí, súper terapia. Y que Gil nos dé la primicia. ¿Por, ¿por qué, va? ¿Cómo vamos a ir el próximo draft? Suelta los nombres. Venga, Gil. Up.
1: Ah, me, me, a mí me gustaría Drake May. Eh, no es el que más bombo y platillo tiene, pero sus características físico-atléticas es un chavo grande que puede hacer cualquier pase se parece un poco a lo que eh, representa Justin Herbert ahora si quieres ya eh, ganadores, Bonix eh, Caleb Williams me gusta todo el paquete que trae, es el más completo, pero ese va a ser muy difícil que lo podamos traer, Michael Penix no me gusta, se vio ayer uh, McCarthy sí, pero para una segunda o tercera ronda y el cuate del LSU, es este Daniel, ¿se apellida algo así, no? El que ganó sí, el sí. Heisman, siempre se me olvida. Este también puede ser una buena opción. ¿eh? Pero, o sea, si me dices uno, yo me voy por Drake Make de North Carolina. Y yo también. Ah, oh, yo sí por Kaelen, pero pues va a ser difícil. Y, igual May, ¿eh? no creo que nos tengamos chance. Si se pudiera no, ser es Benix. Mm, pues ya, ya que. <ríe> o sea, no. tú, tú lo de oro, lo rechazas, o sea,
2: no, no, ve, ve la joya que le salió a los Texans, o sea. Bueno, sí. Gran coreback. José Pablo Gómez, híjoles, y si todos los jugadores de Kansas City que cometen eh, que cometen errores, dan su mejor juego contra los Dolphins, creo que traemos maldición. Todo lo contrario nos pasa. No, pues si lo mencionamos más, ¿eh? No, hay que invocarlo, ¿sí? José Pablo. Amigos, hay, hay dos factores: los playoffs. Ya es en serio, ¿eh? Que
1: pierdes y te vas.
2: Y los eh, dejan jugar más, ¿eh? Los
1: árbitros. Los árbitros, y, y aparte, ese factor, el arbitraje, va a favorecer a los Chiefs. Que nos quede claro, ¿eh? Ajá. Otra vez. No, bueno. Ajá. Que nos quede claro, ¿eh? Puede ser ese otro factor. Hay que superar a los Chiefs, a los fans, al frío y obviamente a los árbitros. Va a ser una cosa. Como Rocky visitando Moscú para enfrentarse a Drago. Así.
2: No, bueno. Sí está canijo. Refugio García, buenas noches. Dolphins, Gil, Fernando, coach Polo, saludos. Saludos, refugio. Mario Benavides, Gaitán, ¿por qué no contrató Grier a esos jugadores para vacaciones? Todo pagado para abril o para mayo. <risa> no, bueno. Diego Murillo, viendo el meteorólogo, la máxima es 13 y la mínima 20 para el sábado. Condiciones extremas. Lactepesh. Nombre, el túa es alegre, se ve que le vale 3 hectáreas todo. Se va a ir con una camiseta floreada a, 10, a menos 19 grados. Pues, lo dirás de broma, ¿eh? pero sí, él, él es cacuna Matata, como dice Quil. Mario Benavides Gaitán. Paleta sabor tuya si en el calor se congela, Ton en Siberia Beach. <risa> Refugio García, eh, Miami tiene que correr el maldito balón si quiere ganar el juego. Lo que el, de acuerdo a lo que el clima nos nos representa o nos depara vaya. <tose> Javier Ribeiroga, vamos a perder. No tenemos nada. No, Javier, ¿qué? ¿De plano? ¿Qué fría onda?
1: O sea, yo, yo le doy 2% de probabilidades, pero tú cero.
2: No, pero cero. Francisco Javier Roldán, ahí está el tazón del hielo entre Dallas y Gilbey, y esos eran verdaderos partidos en, te, te, en temperatura adversa.
1: Y creo que... Hay, que esas ya, hay
2: ice Bowl, Sí, es cierto.
1: Y creo que estuvo más frío el de... La final de la americana entre Cincinnati y San Diego en el 81.
2: Bien. Refugio García, si Miami ya sabía del clima en Kansas City, ¿por qué no se fue a entrenar en donde el clima sea similar? Buen punto,
0: ¿eh? Nadie lo hace, ¿no? Normalmente respetan sus campos de entrenamiento, ¿no? Yo no sé de algún equipo que haya
1: cambiado este sede para irse a entrenar. Y, y sabes que además, pues luego lo que pasa es que hasta el mismo equipo local obviamente no entrenas en el frío toda la semana pero sí un ratito corres jugadas o haces algo, ¿no? Pero se meten a las burbujas donde tienes sí. el aire acondicionado controlado, pues, ¿no?
2: Sí, sí, no te vas a exponer a enfermarte, ¿no? Eh. Julio Franco, Miami 28, Kansas 14, saludos desde Uruguay, mira, ya está con pronósticos. Salud, saludos, saludos. Oh, Dios, Julio. el buen Javi son logros personales que al final le dan un cierto prestigio a los Dolphins, pero me parece que por ese motivo se les debe exigir jugar estando o no lesionados pues sí sería el sí. y Rahim ¿no? De, de los logros debería haber ahí, no sé, algo una cláusula que, que, que mencionara que, que tiene que haber un aval médico o un sustento médico de peso para que para no, jugar. Ver, no, no, no juegue, ¿no? Es lo que yo creo. Pero quién sabe realmente. Se nos salió Gil. Sí, <ríe> regresa. Jesús Casterjón definitivamente debemos... Uh, no sé. No, es que aquí está el otro, pero no... No tiene que haber, pero bueno, vamos a leer el de Jesús Casterjón El error de Tua es ser tan precipitado y eso definitivamente se traduce en miedo. Después de su golpe, el miedo de tener otra conmoción es inminente. Debemos alternar eh, aire y suelo, no hay de otro. Así es. Balance de juego, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Balance. El buen Diego Tegues, buenas noches, Dolphin, saludos. ¿Cómo estás, Diego? Julio Franco, viví la mitad de mi vida en Miami. Vivan los Heat, los Marlins y los
0: Dolphins.
2: Dolphins. Venga. Julio, qué buena onda.
0: El hit, el hit le está rompiendo todavía. Sí,
2: los Marlins, pues no tanto. No. Pap Carcos, una pregunta para el coach Polo. Me surgen muchas dudas para todas las lesiones que han estado ocurriendo esta recta final de temporada. ¿A qué se deberá esto? ¿Mala preparación física? Lo hemos hablado ya en, en múltiples ocasiones, tal Es, Son varios factores. Pudiera ser tal vez eh, eh, lo que mencionas de la, de la preparación. Todos los equipos lo no sufren, no, no, es exclusivo Miami. Lo que pasa es que bueno, y, y ahora sí la suerte no estuvo tanto en nuestro lado y eso podría ser también el otro factor, ¿eh? factor de suerte y, y no sé, a lo mejor lo sucede que algún jugador de repente se relaja, en fin, es multifactorial, pero no sé. El día el día de hoy el juego es muy físico. Hace rato comentaba comentaba Gil que todos los corebacks que recibieron contrato grande están lastimados para toda la temporada, ¿no? Entonces le pasa a cualquiera, creo yo. Mario Benavides, Gaitán, carne de cañón para los pobres jugadores de Miami con sus pas laterales de micro yardas y pas elevados para que los defensivos agarren como costal a los receptores. Canijo.
0: Sí, ¿no? Creo que este juego fue en el que más errático estuvo
2: uh -huh. no, y también le soltaron varios, eso es, eso sí. es obvio Andrés Mejía no saludos, mi Nostra, mi Fercho Coach Polo, voy a plantear sí. lo siguiente, si estamos hablando de números propongo cambiar a tú a otro equipo por picks de draft <risa> no, pero, no. ¿pero que te dan una segunda, no Gil, cuando mucho
1: ¿Por tú? ¿Por ¿Portua? híjole, quién sabe eh? quién
0: Depende quién, ¿no? O sea, no hay quién ahorita. Creo que los que necesitan coreback están, están en el draft como que pues, en buen lugar para, para obtener
1: un
3: coreback.
1: Por lo este eh, fuera de temporada, quizá a mitad de la temporada que entra cuando empiecen las lesiones. ¿Sí?
2: Refugio García. Melvin Ingram jugó 58 snaps contra los Bills en la semana 18. La, el mayor número de snaps desde la semana 3 del 2022. Orales. Pues no había nadie más. Tiene que jugar. Andrés Mejía Espinoza se, lo, se le puede sacar su provecho a esos números siendo coreback número uno de yardas en esta temporada. Eh, CLX o CELEX, saludos desde Aguascalientes, Fins ups. Fins ups. ojalá utilicen más a los corredores con pases cortos como Kansas City y el Fuego Terrestre. Y fíjate que casi ya no le han pasado a los corredores, ¿eh? y antes se le pasaba más incluso por diseño.
3: Sí.
2: Pedro Munguía, que sí que usado como un receptor puro, no me molesta demasiado, es un tipo con velocidad y con buenas manos. Pues sí, Sí, sería un receptor híbrido, ¿no? Pero aún así los receptores que alinean como tal, o sea, del Wilson, por ejemplo, tienen que bloquear. O sea, no, 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 no se salvan, no se exentan más sí, bien. Pero, de, de, de,
0: pero, es, pero sería un poquito menos complejo para Gesicki
2: bloquear por fuera, bien. ¿no? Sí.
3: Uh
2: -huh. Pero además bloqueas un corner, no bloqueas un, un linebacker, ¿no? Sí, exacto. Eh, Andrés Mejía Espinosa, yo le daría las gracias al monstruo Monster y a Wilson, y me quedaría con el, el abón, el bueno, abón Acne y Brooks, el que tienen las tres Bs, bueno, bonito y barato. Así es. Beto Mugia, que es, es que esta temporada de Giziki con el primer año de Guadalupe, no existió. Yo igual me habría ido sin que eh, si nos dan ni un... Eh, Uh, target <risa> Kia Tecno, que sí que sí nos hubiera ayudado en el partido del domingo.
0: ¿Sí? Pero si, bueno, si lo sacabas a pase, ¿no? En el segundo medio, cosa que no hizo McDaniel y que creo que le hubiera ayudado. No, no lo
2: usa, es por eso. Ricardo Alonso Pérez, hola, hola señoras. El domingo pasado no ganó Búfalo, más bien nuestro Miami se dedicó a perder, cometiendo más errores que el rival. Y no aprovechando los errores que Búfalo cometió. Sí, así es. Refugio García, bien dicho. Coach, uh, Mike, city, mientras no bloquee, Miami no lo necesita. Bueno. Ricardo Alonso Pérez, nuevamente el buen McDaniel. Se le olvidó mandar correr la bola en la segunda mitad. Eh, face, red, Droppy, ice. No sé a qué se refiere con eso. Son, son los este, emojis, o ¿cómo le llaman? Como motis, motes ah, ok. Ah, los, los, es que luego no aparecen en la transmisión. Ah, ya, correcto. Sí. Carlos Cárdenas, si se pierde el sábado, para mí es un fracaso la temporada. Aunque muchos golf dicen que superarán las expectativas de los expertos, pero las formas de perder fueron dolorosas. Es lo que hablábamos, ¿no, Fer? Sí, de acuerdo. Beto guía Delfines sería como la selección mexicana, mira dijo que ¿Sí? siempre avanzan octavos en el mundial pero siempre los echan no podemos conformarnos con tampoco Jepojo García McDaniel en la silla caliente Andrés Mejía Espinosa cambiará al pingüino por picks de draft eh, ya que ha demostrado ser muy frágil y me quedaría con Cedric Wilson Berrios en su cama eh, que termine su contrato no sé, yo, yo sí mandaba, yo al día de hoy sí hacía un trade por Waddle, no sé ustedes pero yo sí
1: sí. Um, sí, creo que sí ¿sabes por qué? porque puedes encontrar un receptor en futuros drafts es una posición que cada vez afloran más de buena calidad Ve ahorita viene Marvin Harrison, ha estado Judici, Dylan, o sea llegan por muchos lados eh, entonces creo que ahí sí pero si, si, si tienes que ir por un coreback, esos son una generación cada dos, tres años o más. Claro. Entonces, si vas por un coreback, ve con todo por él. Y puedes encontrar tackles, gar, guards, eh, rushers, line, linebackers, eso los puedes encontrar y hasta en otras rondas. ¿no?
2: Pero pero un receptor lo no encuentras fácil. Fíjate que a lo mejor en algún momento la posición de receptor le sucede algo similar a lo que le ha pasado a la posición de running back. ¿Mm? Que, que bajó mucho y todo lo demás, ¿no? Sí. Perdón. El buen Jürgen, teníamos rato en no verlo. Jürgen Mag, necesitamos un buen ala cerrada. El problema es que Tua y McDaniel ni los usan. Vi varias donde Smythe estaba abierto y Tua forzado el pase a Hill. Me parece que Miami terminó la temporada sin un solo eh, touchdown del de ala cerrada. No sé. Creo que sí tuvo alguno, ¿no?
1: No sí. recuerdo, ¿eh? si lo dice Jürgen, créele. ¿eh? Ah, bueno, sí, sí. Eh. creo que sí. ¿eh? Ok, Jürgen,
2: <risa> si lo dice Jürgen, créele porque él oh, tiene
1: sí. los datos siempre al tiro. ¿eh?
2: Kia Tecmo, también mencionar que todo eso se cumplió porque Tua jugó sus 17 partidos. Pero si hubiera estado sano, tú el año pasado se si hubiera logrado lo mismo. sí, Muy probablemente, no lo creo.
1: Jorge, perdimos en la Inglaterra. Que... Él, él perdió con los Packers, eh, perdió con Chargers, su peor juego en su carrera, perdió con San Francisco, eh, hubo otro juego que perdimos por ahí, este, perdimos con Minnesota sin él, en casa, eh, yo creo que nos hubiera ido igual, ¿eh? con Cincinnati lo dejó perdido. Claro.
2: Sí. Jorge Fergaí, saludos, buena noche para todos, se cubrieron objetivos, se calificó una semana antes, como sea, pero una semana antes. El problema es que pierdas con Ravens y Bills dos veces. Eso y la división faltó. ¿Sí? Ricardo Alonso Pérez, no cubrimos el objetivo. Estamos tablas contra el año pasado. Aunque se ganaron 11 partidos, hoy la Americana estuvo más competida. Tan así que no hay nadie en playoffs con 9-8. Echar al campeón, redime a Túa. Al equipo, ¿eh? No, nada más a Túa.
1: Sí. No, bueno, si tú has hecho un juegazo,
2: ahora lo no, claro. no sé. ¿Sí? Yo creo que ya trae la instrucción de su, de su señor padre, ¿eh? Bien. Juega, bien, ¿Juega bien para el contrato, mijo? ¿O no regresas a la casa? <risa> <risa> ya ya chequé,
0: y si sí, no, hay, no hay anotación de ala cerrada, ¿eh? Fíjate.
2: Vale. Fíjate, si fueras el, 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 el gerente general, pues a lo mejor Jürgen tendría un puesto en el equipo, este. Research. Seguramente sería el research. Sin duda, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, pero pues tú no te quieres subir, Polo, Entonces, pues. No, ver, no, sí, lo que pasa no. no
1: Haces malas este... contrataciones.
3: Güey. Sí,
2: ¿Eh? es que. La, Quién sabe cómo, cómo harías el draft. Pero no, no me lo imagino. No, pero es que el draft no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. no, no ah, bueno, eh. pues, ahí
1: draft, no está.
0: Lo voy a hacer yo, espérense. No, ya <ríe> valimos. No, no. Lo va a hacer como el Jerry bueno
1: no, voy hacer. yo voy a hacer
2: como Jerry Jones, así que agárrense. <ríe> Así va, él se sienta ahí en, en, en el, atrás de la computadora y él hace todo, ¿no? Sí, ¿No? casi, sí. Célex, o sea, si tomamos en cuenta las lesiones de este año, ¿creen que las 11 victorias fueron mejores que las 9 del año pasado? Mm. Ah. Pero lo que pasa es que para el momento de las 11 victorias, o, o 10, entre 10 y 11, pues todavía teníamos a los jugadores claves no, todavía no se los mencionaban todos, vaya.
0: Eh, a excepción de la línea, ¿no? Que la línea fue un campechaneo toda la temporada. A
2: excepción de la línea, sí. Uh -huh, sí, sí,
0: sí. Uh -huh. Para mí creo que sí, ¿eh?
1: Oigan, este, si quieren, ahí les tengo ya unos datitos muy interesantes con respecto al frío. A ver, Más. ya, ya, ya subió unos gráficos. Ah, ¿Le, ¿Le puedes quitar el de este de abajo? Gracias. Mira, este es el pronóstico del Weather Channel, está en grados centígrados la mínima, la, perdón, la máxima es menos 11, la mínima es menos 20, eh, mientras oscurezca, sí hay chance de que perdón, en, en cuanto amanezca no, en la noche, perdón, sí puede haber este, 46% de, de nieve, pero esto es como a las, déjenme ver por ahí de las 8 de la noche que sí le tocaría el juego eh en la mañana estaría 8% de probabilidad de nieve. Vientos de 17 kilómetros por hora del noreste, Noroeste, perdón. Entonces, sí va a estar complicado. ¿eh? Sí puede haber algo de nieve. Aunque cuando está bajo de 50, pues probablemente no. Pero va a estar nublado y quizá húmedo. Pero bueno, ahí está la situación al día de hoy. Luego, los juegos más fríos de la NFL. Aquí están. Es el precisamente el Ice Bowl, el 31 de diciembre del 67 fueron menos 13 grados Fahrenheit, eh, con 48 de, con el factor viento, entonces sí estaba bastante frito, ¿eh? estamos hablando de, ah, espérenme, espérenme, menos 48 Fahrenheit, como por ahí de menos 40 grados centígrados, con el factor viento, luego viene el, el que les decía de menos 9 grados, 59 con el factor viento, este está todavía por ahí de los 50 bajo cero con el factor viento. No sé si se acuerdan de los videos de NFL Films que se ve que está lanza un pase Ken Anderson y otro Dan Fouts y se, no, no, cuando respiran tantito sale un chorrapatal del famoso este, pues el o lo que degeneramos nosotros, ¿no? En cambio de temperaturas. Eh, los dos fueron de playoff. Y los juegos más fríos de Miami. Aquí está, sacado de la guía de prensa, aquí están los, el más frío fue contra Kansas, 10 grados eh, Fahrenheit que estamos hablando, estos fueron sobre cero, eh, entonces estamos hablando concretamente de menos 12 nada más, y estaba soleado y si fuese que les digo del 2008, creo que sí estaba Ricky Williams y se ganó pero si vemos hay muchas L's y escasas 3W's eh, juegos de playoff en Pittsburgh en el 17, donde se pasó de vivo Bob Dupree y párenle de contar, incluso ni el de Búfalo del 90, donde cayó una nevadota, pero, ahí están los juegos más fríos de Miami, los juegos del NFL, y lo que se pronostica para este partido.
2: Ah,
0: bueno. No. no, y las victorias súper apretadas, las victorias, ¿no? Sí, además. Sí, sí, mucho.
2: Uf. Refugio García, eh, Mackie McDaniel eh, se combinó para un récord de 4-8, en juegos jugados entre, entre diciembre y enero, 0-1 en postemporada, eh, como head coach de los Miami Dolphins, eh, liberó la AFC este por tres juegos, con cinco juegos por jugar, antes de que los Bills ganaran el título. Es decir, tenía tres juegos de ventaja contra el más cercano eh, perseguidor en la división. Y con cinco juegos restantes lo perdió. Esto, okay, fue, esto, esto que nos pone aquí refugio, sí. para mí, es lo que describe el fracaso. Y eso podría ser lo,
0: lo único que a lo mejor pudiese ser un elemento sólido para... Esto, para combinado, con derrota, ¿no?
2: esto combinado con una derrota en Kansas, es, es, es igual a, a elementos para,
1: para darle las gracias. Deberíamos sí. estar jugando el domingo a las 12 contra Bills en casa. Exacto. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos.
2: ¿Eh? Ay. Ricardo Alonso Pérez y al McDaniel. No sé de dónde viene eso. Beto Munguía. El dueño de Miami ya está viejito. Compró a Gil no para quedarse en playoffs, sino para ser campeón. El tiempo se le va. Pues sí. y luego Christian Wilkins ahí en el vestidor una vez se le aventó, se le fue encima casi lo rompe ¿Eh? Andrés Mejía Espinosa, ya somos dos mi coach eh, no nos pelan, uno publica durante los partidos y les dan luz verdes a tus posts una semana después
0: por lo que dijiste de que no te hacemos caso ¿no?
2: Eh, ponlo con mayúsculas Andrés a lo mejor así sí te no, me da, bueno ¿no? los a los violines. El único que me hace caso es el buen Mike. Pap Carcos, eh, no quiero justificar a Tua, pero de todas las líneas más parchadas en estos dos últimos juegos, difícilmente iba a jugar, como empezó en un inicio, es como tener un arma inicial con 20 balas, y al final te quedan 10.
0: Así ¿Pero es. qué crees, Pap? Que esta línea que jugó este partido, es la única línea que ha jugado todos los snaps de todos los partidos, entonces eh, dentro de sus líneas pues es la a, a falta del centro, pero de sus líneas fue la más constante irónicamente ah, bueno.
1: Diego Murillo invitan al grupo fíjate que me han, me han puesto eso varios, tenemos un grupo de fans, pero sí está redu un poco reducido y sí nos que nos gustaría hacerlo más grande este, no sé cómo invitarlos. Ustedes nos tienen que dar su teléfono, creo, ¿no? Uh -huh. Ah, tú dices al grupo, al, al de WhatsApp. De de What? What? Hay un grupo de Facebook, del grupo Dolphins, donde todo el mundo publica y dicen, oh, sí. y luego se pelean, y luego hasta <risa> se dicen groserías y pues tenemos que este, borrar esos mensajes, pero bueno. Estamos eh, investigando ahí. Y tenemos otro grupo que ahí es donde a veces nos agarramos del chongo, este, pero es que ese es de la producción del programa, nada más. Pero tenemos un grupo donde también a veces nos peleamos. ¿no? Sí. <risa> somos como 30 creo, ¿no? no me acuerdo cuántos somos, pero sí somos bastantes, eh, si nos dicen los invitamos, pero sí necesitamos los números, no no sé cómo hacerlo, o sea, yo soy ruco, no sé cómo manejar las este, tecnologías, de eh, esas de WhatsApp y eso, pero pues ustedes díganme.
0: Lo que, sí. podemos hacer, lo que podemos hacer, creo, déjame checarlo bien, pero podemos hacer el canal en el WhatsApp. ¿El canal? el canal de WhatsApp de, eh, de ese grupo de dolphins ¿Mm? Y ver
2: si por ahí podemos... Este, creo que... Todos. Te permite que poner, Creo que el Facebook te permite poner un número de WhatsApp. ¿eh? Pero no sé, sería... Lo la puedes la linkear, ¿no? Algo así. Ajá. Lo puedes linkear. Pero, no, pero, no, no, bueno, no, no. Alguien, alguien que sea experto en esto que...
1: Sí, que porque esté, yo... yo, yo, yo He, he, he puesto varias cosas de redes y me gusta y todo, pero ya la operación todo a fondo, no, porque pues, o analizo juego o me meto en eso, porque te pierdes horas ¿eh? en las redes sociales. Claro. Así es. Pero sí, sí, con gusto vamos a, vamos a ver cómo lo, lo organizamos, Diego,
2: amigos. José Pablo Gómez Gómez, no ganamos la división y se pierde en Kansas City, es un fracasote, y la consecuencia debería ser un pick para que Tú tenga competencia porque no se va a ir del equipo, y nuestro McDani Fire ya ni se diga de Greer. Yo me conformaría con Greer, ¿eh? con eso me conformo. Ey, ey, ey. qué traes con mi amigo? Eh? No. Nuestro amigo es algo más,
1: casi es la misma sangre, por Dios.
0: Es que entre gerentes generales no nos, no nos atacamos, <risa> no,
2: <manche>, pues ¿Cómo? <risa> eh, está bien. Para el disco el buen Javi, ¿qué crédito ha ganado McDaniel si por segundo año consecutivo se te cae el equipo y además pierdes el título divisional y la posibilidad de recibir juegos en casa? Eh,
0: hablan, Fer? Pero estás calificando a playoff. Sí, sí. O sea, digo, viéndolo fríamente, no digo que esté bien, ¿eh? o sea, que, que, que quede claro, o sea, no digo que, que es lo correcto, pero finalmente lo que va a ver el dueño es que tiene el estadio lleno, calificas a playoff por segundo año consecutivo, este, tienes a los jugadores estrella que tienes, tienes más marketing, este, o sea, es un negocio rentable, no es a lo mejor el donde él lo quiere, porque supongo yo que también quiere ser campeón, pero no es mal negocio para él.
1: Oye, pero hablando de negocio... La figura de Harbaugh se come a la figura de mcguarro ¿no? Sí. Y, y bueno, finalmente Ross tiene,
0: tiene afinidad por él. O sea, eso eso todos lo sabemos, ¿no? Entonces podría ser que si decidiera eh, Harbaugh regresar al NFL, pues a lo mejor pudiera considerar a Miami, ¿no? Pero sí va a haber... Entonces ahí va a romper ya su su proyecto desde Grier, porque creo que si llega llegase Harbo o Greer no, no cabe, ¿no? Esa es una realidad. Cabría un
1: año en lo que empieza Harbo a ver quién,
0: ¿no? Pero, pero cabría así como que, bueno, todas quedado en la oficina de la esquina y yo me encargo de todo.
1: Por eso corrieron a Flores, porque él quería más decisión sobre contratación de jugadores, Exactamente. ¿no? Exactamente. Pero sería muy conveniente un coach así, porque además McDaniel lo ha logrado sin ser una personalidad tan fuerte, porque con sus tonterías, sus chistes, su, su cinismo, eh, su ironía, su forma de ser, sus caras, y, y quedarse con la boca abierta, todo eso eh, distrae a la prensa y están con él, y entonces no se van contra los jugadores. Pues es eh, empático,
0: es empático él como coach.
1: Pues déjate empático, es, es una personalidad distinta que llama la atención, porque no sé si sea empático, bueno, como coach puede ser, pero como con la prensa, a veces hasta choca, pero lo hace sutilmente. Pero si llega alguien con la personalidad de Harbour, que es más grande que el sala, la sala de prensa, pues obviamente él va a controlar todo. Sí, y va claro. a ser hasta egocéntrico el asunto, ¿no? Así como cuando llegó Big Fan, yo que se paró en el, ahí en el... Este, ¿En el podio? En, en el podio. Todo el mundo así como que, ¿qué ole? Y, y no sonríe, se para en otra postura, etcétera y McDaniel ahí de repente, eh, eh, te estoy diciendo, eh, eh, y hasta está vacilando con los, con los periodistas, ¿no? Entonces, es y, y la figura de Harbo le hace su programa, imagínate todos los patrocinios en el sur de la Florida, eh, su programa en CBS local, en radio, lo que sea, o sea, ¡pum! se desborda el, el negocio también. Yo te voy a decir algo, ¿cuándo habías visto al dueño tan contento
0: en un juego que hasta estaba bailando? <risa> sí. O sea, a lo mejor no es un referente que, relacionado con fútbol, pero, pero sí expresa algo de lo que él está percibiendo del equipo. Correcto.
1: Su so, baile
0: ¿no? Ajá, entonces eso... Creo que él está demasiado cómodo con, con McDaniel, la verdad.
2: Carlos Cárdenas, el partido contra Packers fue el partido de la temporada pasada que casi nos arruina la temporada porque también se dejó una ventaja y Miami llegaba invicto de local, como sucedió contra Titans.
1: Y ya no regresó tú, ya, mira, después de eso.
2: Ya no regresó. Exactamente. Julio Franco, la división la perdimos con Titans. Ganando ese juego con Bills, eh, ganando ese juego con Bills, llegábamos campeones. Al juego con Bills y desbancábamos jugado, y descansábamos jugadores. Carlos Cárdenas, Miami no sabe ganar con McDaniel en diciembre y eso es lo que hace este proyecto un fracaso. Si no sabe cómo llegar fuerte a playoffs, es porque falta actitud y preparación.
0: Es pues que no deja de ser un head coach de dos años, o sea, finalmente es un coach nuevo y la novatez en algún momento le iba a pagar, ¿no? Yo pensé que le iba a pagar el año pasado, y bueno, creo que hasta cierto punto, pero en este año se ha marcado más pero bueno
2: ya después de un año ya no se le puede llamar novato joven pero... bueno, pues, bueno no novato pero sí sin experiencia Jorge, eso sí contra quién te está puede ser ¿no? pero el calificativo novato se, sí, acaba, no, que, se lo, acabó se acabó el año pasado cuando, lo
0: ocupé no, mal que... sí tienes razón o sea el novato su primer año y ahora es un coach sin
1: experiencia o sin vasta experiencia, experiencia. O, con o con
2: poca tiempo. experiencia porque ya ese año pues ya le dio valor. Ajá
1: todos los coaches en la era Ross, tres años ¿eh? tres temporadas
2: Sí, sí, sí. Rafa Rangel considero que no se logró el objetivo, se dejó ir el liderato de la división y para mí las formas son importantes salvo contra Denver nunca fuimos dominantes no, claro que sí Carolina Comando con gigantes contra los Jets con
1: Chargers pero con Chargers lo sacamos al final, ¿eh?
0: Pero, no, pero siento que no estuvo como que el juego así en el alambre, ¿no?
1: Sí, ¿cómo no? Sí? ¿Eh? Acuérdate que le dimos la vuelta y todavía tenían ofensiva a los Chargers y ya fue donde aparecieron los Sacks sobre Herbert. Uh -huh. O sea, al final sí, Tua se combinó con Gil en un pasecito corto de touchdown ahí. El que, el que ha repetido todo el año el, al fade del lado derecho. Fue, como fue el primer juego, sí salió. Entonces ahí sí. Sí, sí, sí. Y, y quedaban segundos o minutos, y con un gol ganamos por dos, porque creo que falló un extra Sanders, y nos hubiera, si se hubiera podido Herbert, se acercan y nos sacan el partido.
0: Sí. Sí,
1: sí, sí. sí, creo sí. Que sí. Pero hubo tres, cuatro partidos muy dominantes, si no es que hasta, contra Washington también fue... Uh -huh. Pero estamos hablando de equipos
2: rotos, ¿no? Este... Y los dos de Jets, a los Jets, en el último los blanqueamos... Pap ¿Eh? ¿No? Carcos, una pregunta para el panel de expertos, si el próximo sábado, sábado Miami le gana bien a los Chiefs, salvamos la incertidumbre de llamar proyecto fallido o proyecto exitoso finalmente los números avalan a Tua
1: eh, si se le gana a los Chiefs, como sea hasta con arbitraje se hizo algo más que el año pasado uh -huh que no se ganó una división pero por lo menos ya ganaste un juego de playoff uh -huh. tendrías que ver qué pasa la siguiente semana pero sería ya algo ya, ya estás del lado positivo de números ¿no? de números negros no ya ¿No? así
0: es pero no dejaría probablemente de eh, ser un espejismo en algunos aspectos no pues
1: sí <risa> El que sigue.
2: Señor Cruz, hoy es más fácil que corren a Gil de este programa. Muchos también lo celebraron. ¿A que corren a McLaren? Si bien es el mejor coach, ha dado dos temporadas ganadoras y calificando al Playoffs. Está bien. Dos de esa. Está
1: bien. Está bien. Ya, ya imagino a todos afuera de mi casa. Eh, ¡Qué bueno que se largó! Hashtag fuera Hill, Fire Hill Fire Hill
2: <risa> eh, 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 José Luis Cancel podrá Pittsburgh eliminar a los Bills? Ojalá. No sé ah, Pittsburgh. Que... ¿Qué? Pittsburgh, ¿no? Ah Pittsburgh, sí sí. ¿Sí? Eliminar a los Bills. Ojalá.
1: No, yo lo veo complicadísimo. Muy complicado. Y, y hoy se anunció que no va a
2: jugar Watt. No. Pero... Dior el buen Jürgen Max, lamentablemente nuestro ya tradicional DDD Dolphins Decembers de pasó también al mes de enero, sí caray Jorge Fergadiz, creo la única manera en que cambiarán el head coach es si nos apalean, veo más fuera a Fangio que es el coordinador defensivo mejor pagado y lesiones una defensiva eh, como en la eh, hubo en defensiva como en la línea ofensiva por donde se vea yo creo que el head coach y a ah, no continúa,
1: no No, así. Fíjate, fíjate que yo, voy, vamos a algo a salarios. El coach peor pagado de la liga es Mike McDaniel, porque es el que menos experiencia tiene. ¿Qué te, qué te determinaría no correrlo? De hecho, gana un poquito más o por ahí Fangio, como, como es el coordinador defensivo mejor pagado, pues que se vaya. Que se vaya McDaniel. ¿Cuál es el problema? Y le doy 25 millones por año a un coach que llega con bombo y platillo, no, no, no habría problema en ese sentido entonces precisamente su salario indica que tampoco le tenían toda la confianza del mundo cuando lo contrataron, así como él no le tenía toda la confianza a cuando él dijo, yo ganaría con este equipo hasta con Tua ¿Sí? haré ganar, ganar este equipo hasta con Tua, entonces pues, obviamente hay una falta de confianza de, de, de origen si, si vamos a a lo que es la semántica de las palabras que se han dicho y, al, y a las letras que dicen en los contratos y todo. ¿Cuál es el problema? ¿Si corres a McDaniel económico? No. ¿De que no vas a conseguir a alguien mejor? Tampoco, porque ya hay dos mejores libres. ¿No? Digo, si, si contratas a alguno de ellos, si, si te vas para atrás, pues ahí sí hay problema. no yo lo dejas ahí como coronel defensivo, que ya trabajó con Harbo, y Harbo se encargará de poner a un títere coordinador ofensivo, como lo tiene McDaniel, con Frank Smith, y este... Párale de contar, no hay problema. ¿No? Sí. Uh
2: -huh. Así es. Este es el complemento. Ah, okay. mm, un año más, por lo menos, si se, se pasa a la final de conferencia, los firman a los dos. No es ser Javi, tu Es que así lo han mostrado eh, Greer y compañía. ¿Para qué gastar el hígado en algo que no sucederá?
1: ¿Cuál hígado? ¿El nuestro? ¿El nuestro? El problema aquí, o sea, entra la pasión, pero al mismo tiempo, pues, llega el análisis, y el análisis dice, ok, si quieres firma McDaniel por cuatro años, y firma Tua por otros cuatro años. Nada más no me vengan a decir en tres años, de que ay, otro, otro año sin Super Bowl. No, no les acepto ese argumento. O este año ni siquiera a playoff llegamos, otra vez se volvió a lesionar Tua después de dos temporadas que estuvo bien, ahora perdemos hasta con Arizona, o sea, Va a empezar a, van a empezar a ocurrir ese tipo de cosas, porque desbaratas el equipo por darle un contrato muy sobrepagado a tú. ¿eh? Lo del coach no importa, pero el coach, o sea, el, el que es niño, toda su, el que es Peter Pan nunca va a madurar, ¿no? Y él es Peter Pan, nunca va a madurar, eh, salvo hasta que le ocurra algo en su vida sólido y fuerte, ¿no? Entonces, eh, vamos a seguir, mientras sigas haciendo lo mismo, vas a seguir obteniendo lo mismo. Y la meta. Decimos todo esto no por criticarlos a ellos, porque estamos contentos con lo que hacen y que a los malos, eso es parte de, de tus obligaciones como un equipo regular o bueno, pero lo que queremos es que sean campeones, que se vea un equipo como Baltimore, que se vea un equipo incluso como Dallas, incluso como San Francisco, eh, Filadelfia, que ahorita están en mala racha y lo que digas y mandas, pero cuando Filadelfia se pone a jugar, no hay quien se le ponga enfrente, cuando Baltimore se pone a golpear su defensiva, ve cuántos sacks y cuántos golpes y cómo funciona. San Francisco ni se diga, son maquinitas. Nosotros no lo somos. Faltan muchos aspectos todavía y no se va a poder cuadrar ya, porque este es la última, el último año de esa ventana. Quizá puedas extenderlo al 24, pero de ahí no pasas. Entonces tienes que cambiar ya a partir del año que entra. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Un equipo que llegue al Super Bowl. Si llegan al Super Bowl este año, vamos a ser los primeros que estemos pegando de brincos. Obviamente, desde el 84, hace 41 años que no estamos ahí. No, 39 años, ya vamos para 40. Que no estamos en un Super Bowl, olvídate de ganarlo, porque esos son 40, 50. ¿no? Este, pero no, no hemos visto un Super Bowl desde la gran parte de la carrera de Marino hasta la fecha. Y ni siquiera una final de conferencia desde el 92. O sea, somos un equipo malo y mediocre y seguimos en ese tono. Ya cuando se supere la ronda divisional, entonces ¡Ah, ok! Por eso digo que si llegamos a la final de conferencia, paguen la Tua, porque pues a lo mejor significa que se rifó en Kansas y se rifó en, o en Baltimore o en Buffalo o en donde nos toque jugar, ¿no? Así es.
2: César Cruz, eh, Ay, ah, bajo ese argumento, si no se hubiera lastimado nadie, hubiéramos quedado en mucho mejor posición, pero los supuestos no sirven. Efectivamente. Te voy a decir, ¿por
1: qué no, César? Porque cuando estaban todos, perdimos con Filadelfia y con Búfalo y feo. Uh -huh. O sea, hubiera sido lo mismo. Porque uh -huh. el equipo no da para más, incluyendo todo lo que tenemos. Nada más es eso.
2: Sí. Andrés Mejía Espinosa, la verdad no se cumplieron las metas, dejaron ir primero el campeonato de la división, segundo se conformaron solo con calificar, ¿cómo dejas de correr la pelota cuando mi muchacho el abona, el Estaba me...
1: rifando el físico, dice eh, Gonzalo.
2: Andrés Mejía Espinosa cuando se estaba rifando el físico, sí. No, este ya lo habíamos leído, ¿no? Pittsburgh ganó en... Mmm, no sé a qué se refiere, en Ravens ¿Por qué no ganó en Buffalo? En Ravens. ¿Por qué no? En Ravens. Ah, en Ravens. Ah, bueno, pero no, no
0: era Ravens. Ravens 1, ¿no? Era Ravens 2. 3. Uh -huh. O 3.
2: Steve Waichi, eh, del NFL Report, eh, en YouTube. Eh, grandes noticias, los de las los problemas de los Dolphins o de las Águilas colapsan. Eh,
1: ah, es como pregunta, ¿no? ¿Qué, qué es una ah, noticia sí. más grande? ¿Los problemas sí, sí. de los Dolphins o el colapso de los Eagles?
2: Ah, claro. O, los se están cambiando eh, o cambian, inclusive si Belichick se va.
1: ¿Cuál es mayor noticia? Pues lo de los Eagles. Pues sí, sin duda. Miami seguimos en lo mismo, o sea, no pasa nada. Ellos son los que se vinieron abajo. Los sí, Eagles sí. iban
2: para campeones, ¿no? Sí. Y con problemas con problemas de vestidor y quién sabe qué tantas cosas por ahí sí, sí. ¿No? Jorge Fergaliz un año más por lo menos y si se pasa a la final de conferencia lo cierran los dos, ya, ya lo habíamos leído sí, sí. ¿Sí? Eh, y finalmente la principal Tuba no dio el paso hacia, hacia grande, tenía que demostrar no números sino liderazgo para llevar al equipo a ser contendientes soy de la idea que, que hay coreback que solo te van a ganar.
1: Sí, mira, está jugando mal en el año en general Josh Allen, pero trae ese factor de que es un ganador el chavo. Y saca los partidos con las piernas, con el brazo. Eh, provocando, tirándose, este, provocando a Wilkins, como sea, pero él saca los partidos. Haya ¿no? ¿Sí? ¿Sí? sido como
0: haya sido. El Wilkins pellizcándolo a Yosito. en ¿eh? sí. la, la, la,
1: la tacle. Oye, ¿cómo le arrebató el balón ¿eh? en el sábado? Ah, sí, no, sí. Muy hábil, muy hábil.
2: Esa se, se la cobró del, de la que eh. le debía el, otro, el <ríe> año pasado. Eh, Pab Carcos, Fer, Gil, Polo, ¿qué calificación le darían a la, a la ofensiva? Defensiva. Eh, equipos especiales de Miami En total esta temporada recién terminada Para mí la sorpresa agradable que vi Fangio, A pesar de ser eh, De ver su defensiva mermada Se mantuvo No sé qué calificación es este De 0 a 10 o cómo ¿Eh?
1: pues La ofensiva no le puedes criticar
2: mucho Tú Fer, ¿qué les pones? Ofensa, defensa y especiales Ofensa le pongo 8-5
0: 8, no, ocho. 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 defensa
3: 9
0: 8, defensiva 9 y equipos especiales 9 también
1: como que ahí no, no, no veo el sentido con lo que vienes diciendo todo el año ¿Por tú, porque tú hablas bien de la ofensiva y de tú sí. a Shikarik, Mustard
0: no, sí, y lo hicieron bien, pero, pero hay, hay todavía detalles que todavía no se... Pero lo pudieron hacer mejor. No, sí, la verdad es que la verdad es que sí, lo pudieron haber hecho mejor, ¿no?
1: Yo a la defensiva le pondría más abajo, ¿eh? Uh -huh, la, la ofensiva también. le pongo nueve. Uh -huh. Y la defensiva le pongo un siete y medio todavía. ¿Y sabes por qué? Por la jugada oh, del medio tiempo que hizo Boyeresca. O sea, hizo lo mismo que voy el año pasado con los Chargers y este... Y, y nadie ha dicho nada, por suerte. Por suerte, después revuelve pache Yoshito Ale ¿no? ¿no?
2: ¿Sabes cuál es el único argumento? ¿Sabes cuál es el único argumento táctico que yo le veo a que haya hecho eso? El tiempo que quedaba en el reloj. O sea, ¿A le apostó... A hacer era mucho tiempo que lo no, 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 quedaba, quedaba ya poquito.
1: Eran cuando, 15 segundos cuando esa jugada se dio. ¿15
2: segundos? Y estaba Le apostó en el... que se quedara adentro del campo, o sea, a que no, a que no tirara la anotación, sino a que tirara antes. Eh, eh, aclaro, eh, yo tampoco lo hubiera mandado, eso es lo que yo creo que él hizo. Eh, pero, o sea, que lo si que vas a mandar él... eso, este, Polo?
1: Perdón. Uh -huh. Pones, no sé, a cinco en la línea de gol, otros dos adentro, pero pones en el flat a otros, a los corners, este cuate echó a todos a la línea de gol. O sea, se dio 20 yardas, igual que lo que hizo Boyer el año pasado. Yo le regaló único. 4 segundos y le regaló 10 yardas, que lo hizo rapidísimo Allen
2: y ¡pum! Lo único que yo creo que él intentó, y esto tratando de, de interpretar un poquito de, de, o de analizar lo que él hizo, eh, o, o, creyó o le apostó a que iba a ser un pase corto que se iba a acabar el tiempo y ya no les iba a dar oportunidad de alinearse. Es lo único que yo creo. De otra manera tampoco le veo sentido.
1: Fir, ¿eh? Big Fangio, Ferpolo, perdón, Big Fangio tiene coachando desde los años ochentas.
2: Sí, yo lo sé.
1: O sea, sí, eso no idea. creo que lo haya pensado ni por error. Yo creo que sí, se no, paró no. al baño y dijo, mándenlo que se les dé la gana a su sobrino, <risa> a su nieto, y dijo, voy al baño porque ya viene el medio tiempo, eh. O sea, <risa>
2: nada más. ¿Quién sabe? No, ¿Quién sabe no veo. Otra? Sabe? Quién sabe qué haya pensado. Pero bueno, yo a la ofensiva le pongo ocho a la defensiva le pongo 8 eh, también, y a los equipos especiales les pongo 8 también. Todo está en 8 Equipos especiales también le pongo 9 ¿eh? Yo creo que lo que hizo Sanders eh, eh, estuvo muy bien, pero la verdad es que aunque no tuvieron tanta participación, eh, eh, sí se durmieron en esta anotación de los Bills. Ese juego se hubiera cerrado mucho si no se hubiera dado ese regreso. Ah, no, ahí se rompió el partido, eso sí, seguro. Uh
1: -huh. es, es la única que le... La única mala, ya, ¿no? ¿no? Uh -huh. sí. De todo el año. Sí, porque... O no sea, más... por eso yo
2: no le pongo el 9, por esa mala.
1: Pero hubo muchas buenas. Braxton Berrios, iba de líder de devoluciones de despeje. este Digo, no bloqueamos este año patadas, pero en otros años nos hemos ido bien. Este año faltó eso. Pero, a final de cuentas, creo que se, se hizo Bailey muy bien, poniendo patadas dentro de la 10. Sí, eso sí. Este, Sanders falló uno que otro al principio y después ajustó y ha sido de los mejores pateadores más consistentes. Nos sí, sí, metió sí, a Nos sí, sí. metió a playoff, mi muchacho. La cobertura de kickoff pues en general ha sido buena. Este, en fin, yo digo, salvó esa jugada, ¿eh? estoy, estoy de acuerdo, y, y también le doy mucho mérito al enano ese de los Bills. ¿Qué? Que mide unos 68, Fer. O sea, a lo mejor es un, una estatura promedio en el mundo, pero no para jugar fútbol americano. No, no,
3: no sí, es
2: una excepción a la regla, sí, sin duda. Sí. ¿Qué a Tecno? ¿Ganar a Kansas City, llegar a Baltimore y ganar? ¿Llegar a Búfalo, ganarle llegar al Super Bowl y ganar a los Eagles? ¿Será la venganza perfecta para los partidos perdidos en temporada regular? No, que ahora sí te la bañaste, dirían los norte. <risa>
0: Es que, te, es que está poniendo con los que perdiste, ¿no? O sea, sí. en la temporada sería revertírselas.
1: Y luego contratas a Bravel nomás para desquitarte de los
2: Titans. <risa> claro. Ricardo Alonso Pérez, aunque sean por Kansas que hemos visto en playoffs, se crecen y aparece la magia de Mahomes y el colmillazo y mente de ajedrecista de Andy Reid. Es de otro planeta, señores. Esto va a estar bien bravo. ¿Eh? De acuerdo. José Pablo Gómez, no sé si recuerden que la semana pasada pronostiqué este escenario y el coach Polo comentó que ojalá y me equivocara, pero siempre es pan con lo mismo. <risa> Black Tepes, creo que el coach Polo tiene más chance de espiar la línea del teléfono del dueño de Miami para pedir el trade de Waddle en pleno draft 2024, que gila haciendo todo su esfuerzo con Jargo, pidiendo <risa> cada... <risa> no, no, no güey. Javier Brega, no sueñe el entrenador de Michigan nunca estará en Miami
1: me pale Javier, yo ya lo visualicé no, 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 ya vi las condiciones sí. va a estar
2: Black Tepes es que Harbrook lo va a, es, eh, a encandilar Herbert con Chargers y Braille van a batallar todo season para contratarlo, igual y no pero con el que con el que se vería mejor a Miami es con Brailleville Tampoco me desagradaría
1: ¿eh? Sí, ¿no? Bra Bravel es más líder pero Harbo trae esa personalidad y trae algo ya más atrás más armado que Bravel.
0: Pero con Bravel necesitas un coordinador ofensivo muy bueno
1: ¿Dejas a McDaniel? Le traes a Mike Shula y lo sacas de Búfalo
2: uh -huh. Ese sí sería un buen golpe al hígado Black Tepes, a menos que hay alguno en colegial, no con sistemas eh, vanguardistas, sino un head coach más old school. Andrés Mejía Espinosa, el partido del sábado lo veo como cuando le vas a decir a la chava que te gusta, que si quieres ser tu novia, seguro, seguro tienes el no, pero igual chiquil pega Así veo a esos apaches. Así, tal cual. Pero además
1: déjate de eso, o sea... Es la chava más bonita de la escuela y tú ah, eres el más feíto de la escuela y llegas medio cojo y llegas con un golpe en el hombro y además no te has rasurado, tu ropa está rota y a lo mejor chicle y pega.
2: Y ese día te salió en la mañana un barro en la nariz para acabar de todo. En la nariz así. Uh, Beto Munguía, en una situación parecida a Dak Prescott, sí le dieron un contratazo a largo plazo. Es que los corebacks no sobran en la liga. Si echas a Tua, ¿a quién traes? Lo cierto es que Lamar estaba ahí y no se hizo por él.
1: Es lo mismo que eh, lo de McDaniel. Si vas a sacar a Tua o vas a banquearlo, tienes que traer a alguien mejor. Y Estoy de acuerdo. No, no es que estén en abundancia los corebacks, pero cada vez hay más. Eh, ya llegan mejor preparados a la NFL casi todos los corebacks. Antes el, el, la brecha era más grande. El caso de Marino fue muy raro, Peyton Manning, John Elway y los grandes, era muy raro que empezaran desde la semana uno. Hoy en día llega un coreback colegial de primera ronda, que un, un cala, este, perdón, este, Caleb, Drake May, bonix Michael Penix, eh, Daniels, todos estos, probablemente jueguen desde la semana uno. Ajá. Sí, y Stroud, velo este ¿Sroud? año. Sí, claro. Bryce Young, eh, Anthony es... Richardson.
2: ¿Qué? O sea, cada vez es más factible que ocurra. Así es. Jesús Noriega, hola, qué gusto saludarles. Y un gran momento escucharlos. Gil, el otro día que escuché que no son coaches de sillón, como les dijeron, ojo, no pienso eso de ustedes, pero sí quiero saber... Está más abajo. Acá está. Su experiencia entre el fútbol americano y también... ¿Qué experiencia en los medios para que tengan ese conocimiento y el saber que tienen de americano? Gracias, y saludos desde Mazatlán, Sinaloa.
1: Mira, yo desde chavito me sentaba en aquel sillón, luego en este y luego en el otro. Ya ves en el piso cuando mi papá se enojaba porque el Miami le ganaba a
2: Pittsburgh: te vas al suelo y no estás dando la. Esa
1: es mi experiencia de coach de sillón.
2: Yo ya lo he dicho muchas veces, Jesús. regresa a algún programito por ahí. Este.
1: No, mira, aquí toda la gente está preparada, este, Jesús. No, no es fácil sentarse a hablar en un micrófono. Es una responsabilidad muy grande. Eh, más allá de que tú puedas ver, cada, este programa lo planeamos desde las 10 de la mañana y estábamos antes de entrar al programa y nos faltaban cosas de preparar. O sea, imagínate, yo me dedico a esto desde hace muchos años. Eh, hago podcast, he estado en radio, televisión... Empecé en medios escritos, luego cuando empezaba el internet ahí trabajé, hacíamos videochats, eh, he, he cubierto personalmente como 21 22 Super Bowls, no sé, en pausa de los dos minutos vamos a estar este año otra vez, tenemos dos acreditados, igual que el año pasado. Eh, he, he, trabajé para los Dolphins cuatro años. Para mí mi mayor éxito profesional fue sentarme cuatro o cinco partidos en el tiempo que estuve ahí eh, por temporada. Me sentaba en el palco de prensa y junto a mí Kimbo Camper, porque yo es lo que él, él le dictaba a un chavo, un chavo mucho más joven, de 20 años, le, le, hacíamos los famosos blogs, él le dictaba al chavo lo que él veía en una serie ofensiva, decía, ah, es que hubo una jugada clave aquí y allá, y yo lo escribía y se lo mandaba a él, nomás para que él lo subiera a, la, a este chavo, no a, no a camper y me decía, nada más tradúceme qué dijiste, y entonces yo le decía en inglés, se me quedaba viendo el Bocamper, y me decía me hacía así, o sea, imagínate que alguien como Kimbo Camper, que es el principal periodista de los Dolphins, que los cubre, el que siempre hace la primera pregunta al coach en cada conferencia, trabaja para CBS Radio, está a veces en las narraciones de radio, trabaja para los Dolphins, que, que de repente el y te haga así, casi, casi diciendo, ¿y este mexicanito qué hace acá? Con eso yo ya, lo que estudié periodismo, lo que aprendí de americano y todo, ya con eso quedó cubierto, ¿no? Porque, pues dice, el, el, el cuate pensó, y después ya platicábamos, ¿no? Hasta, de, hasta decía, ¿viste esa jugada? ¡Qué bárbaro! yo también, y le decía, y me dijo, ¡ay, no lo vi! O sea, y, y es, eso para mí, con eso me voy. Mi vida con eso se va. Y no porque Kim Bo Camper sea el mejor, pero porque él fue parte de los Dolphins. Haber entrevistado tres veces a Dan Marino, uno a uno, incluso cuando vino a México, eh, Jimmy Johnson, cuando lo nombraron head coach de los Dolphins por primera vez, eh, todo eso, ahora sí que como dice Visa, no tiene precio, ¿no? estar en Super Bowls, y no solo analizar a Miami, analizar a los otros 31 equipos, y no me quedo ahí, me quedo, la ANCAA no la cubro tanto, pero la UNEFA en México, campeonatos mundiales de fútbol americano, el de Austria, el de acá de México, eh, juegos, yo viví en Finlandia muchos años, y allá cubrí partidos en Europa, el primero de Miami con gigantes en Londres, etcétera, o sea, cubrí la, la liga canadiense, que te reconozca el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Americano, casi casi como para él nada más en un momento pensaba que yo era el único periodista en México, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces, que les entregues proyectos y digan, sí me gusta, pero no lo podemos hacer por falta de presupuesto, pues todo eso dices, ok, estudié periodismo para estar dentro de esto, porque yo estudié ingeniería industrial, para seguir el negocio de mi papá, ¿no? Y este, y mi papá me dijo, el negocio se va a quedar contigo, pues sí, tu padre, me le entendía, pero dije, pues no, y entiendo la ingeniería y mucho lo, lo he aplicado a los estudios de americano. Jugué fútbol americano muchos años, eh, me he dedicado a los idiomas, viví en el extranjero, conozco periodistas de Alemania, de Austria, de España. Entonces dices, bueno, cubrir Juegos Olímpicos, o sea, todo eso te, te da otra, otras experiencias que son, y te puedo decir que ha habido gente antes que yo haciendo muchas cosas, pero no. Yo abrí muchas puertas para muchas cosas dentro de la NFL. Hoy en día, pues ya vemos que hay muchos mexicanos hablando en medios de la NFL, en español, porque ha crecido mucho. Y de repente ves y dices, no, bueno, si yo hubiera dicho eso hace 15 años, o sea, me hubieran linchado, ¿no? Pero, pero ahora ya no hay un control de calidad como antes. Eh, haber entrevistado al, al comisionado Tagliabú cuando vino a Monterrey al American Bowl. O sea, te puedo enumerar cantidad de cosas, ¿no? Eh, yo iba cada año por lo menos a dos, tres partidos a cubrir a los Dolphins. El otro día me preguntaban: ¿es cómodo el Hard Rock? Pues la verdad no sé. Solo una, solamente una vez fui a, a la tribuna. Siempre voy al palco de prensa, ¿no? este A veces he estado en la cancha tomando fotos. Porque me, me decía el jefe de prensa: No tengo espacio en el palco de prensa, pero quieres en el campo. Dije: ¿Cómo? Cuando me lo dijo la primera vez: ¿Cómo? Que por supuesto, ¿no? Fui a verlos perder a Denver en el playoff. No sabes qué coraje, 38-3. Ver a Marino en el, en el vestidor, cómo se quitaba las cosas, así. Y diciendo, no quiero hablar con los medios. Este, y, y ver del otro lado a Denver festejando cuando fue su primer Super Bowl. O sea, esos contrastes. Ves más allá. Y pues, yo siempre me he dedicado al fútbol americano. Para mí es la vida. Alguien comentaba en el grupo, ¿no, Polo? Uh -huh. Es que el americano es lo más importante de lo menos importante pues para ti para mí no hay nada más que el fútbol americano uh -huh.
0: porque el fútbol americano se
1: formó como persona
0: ¿te faltó la LFA?
2: ah no, esa no
1: <risa> <risa> okay. Fer jugó Polo coachó Javi jugó este, lo entiende Antón pues, este, le juega al fantasy es un experto en, cuest en cuestiones de ¿cómo le llaman? de memorabilia ¿Quieres encontrar una firma de Dan Marino la más difícil? Él te la consigue y te dice, vale tantos dólares y está en tal lugar. ¿no? O sea, se mueve en unos lugares que dices, ¡qué ole! ¿no? Y la gente en pausa de los dos minutos, hay gente que ha trabajado en la NFL en México, hay gente que trabaja y ha trabajado en ESPN, México y en Estados Unidos, que no salen al cuadro, pero están detrás. Y la información está fluyendo. Y nos conocen los jefes de prensa de los 32 equipos. O sea, no nada, les, tenemos un contacto directo con ellos y tengo muchos teléfonos de ellos aquí. O sea, sí. No es que de repente ves una dirección y les escribes, no. O sea, si yo les escribo y me contestan, digo les les marco y me contestan la mayoría. El de Denver era un tipazo, Jim Sacomano. Cuando vinieron a México, mi jefe se, yo estaba en el Reforma. Y mi jefe como que empezó a ver si es cierto, ¿no? Pues, conseguiste una entrevista con Jimmy Johnson el año pasado, a ver qué tan bueno eres. Llegaron los jefes de prensa dos, tres días antes, no, el, el martes y el juego era el lunes siguiente, y entraron a Reforma y, este, pues, los presenté y todo el rollo. Y me dice mi jefe, pues, dile a ver si nos puede conseguir una firma de, este, de, de Dan Marino, ¿no? En una, algo para regalar en una trivia. Y me dijo el jefe de prensa, me dijo, ¿qué necesitas? Se dio cuenta que mi jefe me estaba queriendo chamaquear, yo tenía 24, 25 años, y le dije, pues está pidiendo a ver si nos puedes conseguir un, una playera, una gorra, te la pagamos, y dijo, para ti, una gorra, yo le digo a no sé quién, una gorra de Dan Marino y te la entrego cuando llegue, cuando pisemos tierra en México con el equipo, cuando pise el equipo tierra, ¿no? Y volteé y le dice al de los broncos, tú consígueles una de John Elway, ¿no? Ah, sí, sí, claro, o sea, a ese grado de que me conocían y me decían, oye, ¿en este periódico estabas cuando veniste el año pasado? No, estaba en la afición, ¿no? Y este, estar en Super Bowls, poder entre, hacerle dos, tres preguntas a Tom Brady y, este, a, al Belichick a Bill Cowher, que yo lo admiraba, a John Harbaugh, eh, en fin, o sea, de repente haces un uno a uno con Ted Ging. Mira, el juego en Londres, tenía yo a mi hijo Bebito, le puse el jersey de Zach Thomas, Zack Thomas no fue al juego, por, no, ni siquiera viajó porque andaba lesionado. Pero entonces lo traía cargado y pasa Wayne Wisenga. Y yo, Señor Wisenga, ¿cómo está? Y yo con Gilly, con así cargado, con su Jersey 54, ¿no? De bebito. Y le dije, oigo una foto, que no es que, sí, sí, claro, porque se iba, ¿no? Entonces nos tomamos la foto y le dije, Usted no pudo traer a Zack Thomas, pero póngalo a jugar a este. Y de otro, jajaja, qué chistoso bebé. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba ese receptor que había estado en Chicago. Este, traían 86 y Ted Gein cargó a mi hijo y, se, y salió en la foto al cargándolo Jason Taylor le estaba haciendo así cuchicucha a mi hijo, o sea, esas cosas no tienen precio, ahí en el hotel de los Dolphins, ¿cómo se llamaba el hotel? quién sabe, pero estaba muy bonito ese tipo de cosas, pues digo no es, no es presumir yo lo digo si, si, si se toma presunción ni modo, soy un privilegiado he tenido mucha suerte, pero también me le buscamos y, este, ¿Y por qué? Pues porque los Dolphins me apasionan, porque aprendí de Don Shula poder platicar con Don Shula el día que lo nombraron para el Salón de la Fama. No sabes cómo me temblaban las manos. Hasta Don Shula se me quedó viendo qué le pasa a este tipo, ¿no? Y le dije no puedes pedir autógrafos en el Super Le dije, Don oh, Shula, ¿me puede dar un autógrafo? yo así. Tenía 23, 24 años, así. Se me queda viendo y, y este, me dice, ¿cómo te llamas? Le enseñé el gafete para Gildardo y me firmó el boletín de prensa en, este, impreso, en blanco y negro, que por ahí, no sé, mi ex esposa lo quemó seguramente, ¿no? Pero, este, <ríe> pero ahí está. Y tengo la foto con él y todo, ¿no? Y este, ese tipo de cosas. Y, y le, le hice dos preguntas y me dijo, ah, qué padre México, sí, sabemos que tenemos fans. O sea, él nunca vino acá. Pero, o sea, Don Shula, pues yo te lo juro, ni a mi papá me daba tanto miedo, ¿no? O sea, a ese grado. Y hoy en día dices, bueno, pues ahí está. O sea, por eso lo... Y, y ya cuando cumples 51 años y te dicen lo que te dicen y que si no sabes de fútbol y eres coach, y yo, sí, sí ándale pues, está bien. Igual Polo, igual Fer. O sea, pues sí. o sea Se desgasta, nos da rating y nos ayuda, ¿no? Entonces, pues ahí está todo eso, así de esta forma, ¿no? A mí me mandó, cuando nadie pedía guías de prensa, me llegaban aquí a mi casa las guías de prensa de los equipos. Y algunos se disculpaban que no me la podían enviar. Pero me, tengo la colección de guías de prensa de los Dolphins desde el 93 hasta la actual, que ya son digitales, y las descargas de internet. ¿no? Pero, pues, este, tienes accesos a páginas de prensa, este, te dan la información fresquecita. O sea, yo no me voy con lo que dice ESPN o NFL.com. Yo voy directo a la fuente. Eh, tuvimos a Richmond Web hace un año o dos aquí en una entrevista que... Fue una odisea conseguirlo, pero se consiguió. Hemos estado a punto de Jim Jensen. Este, me, han, me han estado a punto de conseguir otros exjugadores, pero son medio rejegos en algunas cosas y no les interesan porque tenemos números bajos todavía para ellos. ¿no? Ellos quieren 150 mil seguidores ¿no? y me lo han dicho y no pasa nada. ¿no? Pero si yo viajo y están ahí, los puedo entrevistar. O sea, ese tipo de detalles... Pues, Sí, soy coche sillón, está bien. A veces este, a veces el de allá y a veces el otro, no pasa nada. <risa> ya me demasiado. Ah, está bien, está bien.
2: Beto Munguía, a ver, este equipo 2023 de Miami con Tane Gil no habría tenido los mismos resultados porque Tane Gil, eh, como un equipo en Titanes, llegó lejos. Sería pregunta para Javi, ¿no? <risa> <risa> es un <poquito> más directa. <risa> David Ruiz, los Chargers le dieron un dineral a su coreback y a Chargers lo veo entre los top 5 de los equipos más malos. <risa> el cocheo, ¿no?
0: Es que sí, ahí el problema creo que radica Estísimo, coach.
2: en el cocheo total. Sí, Porque sí, jugadores sí, 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 sí. tiene. Black Tepes. Eh, Lamar Jackson ya se lesionó. Gil, acuérdate que Huntley jugó como siete juegos y fue al Pro Bowl. Pero eso fue el año pasado.
1: Este año está dosando. Uh -huh. ¿no? Todo.
2: Los dos que estuvieron lesionados el año pasado, que son Túa y Lamar, se lamentaron completa. Este uh -huh. Jorge Fergadís, creo la única manera de darle el contrato a largo plazo debe ser llegar al Super Bowl. No creo que llegando a la final, sobre todo porque lo firmas y, como dijeron, si se lesiona, quizás pondrían una cláusula. Sí, claro. Sí. David Ruiz, buenas noches a todos. Jorge Fergadiz, el clima para el sábado, mínima 12, máxima 18, perdón, mínima 18, máxima 12, posiblemente con nieve. Un desastre, entre ustedes tres se andan peleando, si dirigieron a su equipo acaban 3-5 y se iban al descenso a la Liga de Extras oh,
3: bueno. <risa>
0: Así se realizan las grandes este, hazañas, mi estimado. Mira, doctor. lo primero
2: que yo haría sería pujar porque regresara el uniforme throwback. O el, o el que usábamos. No, bueno,
0: si esto vamos a tener de coach, señor dueño, pues, ¿cómo? O sea, primero el uniforme y luego los jugadores. No, ya. Le digo que... Sí, este no, coach,
1: primero jugadores, Polo. O sea, ¿qué man, hubo? Please. Primero ah, muéstranos man. tu playbook. Ah, <risa> <risa> o sea, oh, no, Fíjate
2: pero... que sí sí haría un playbook ahí este, eh, 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 avanzadón, ¿eh?
1: Mira, algo que hacemos en Dolphins y hacemos en pausa, no tan deliberadamente, es que siempre alguien tiene que llevar la contraria. <risa> no, en serio. Y, y ven la película de Guerra Mundial Zombie o World War Z de Brad Pitt, algo así. Uh -huh. Hablan precisamente de esa... Porque normalmente... Y, y hablan de cómo se maneja los gobiernos de Israel hablando de escenarios y cosas así y hablaban de la pandemia que estaba ahí de los zombies no y dicen, es que hay 10 personas que son los asesores del primer ministro y todo el mundo está en lo mismo Sí, vamos a hacer esto, vamos a bombardear a tal o vamos a atacar y alguien tiene que decir lo contrario por muy ilógico que sea y lo hacemos no deliberado sino ocurre y, y de repente dices pues así como lo estás diciendo no suena tan ilógico y te hace razonar ver las dos versiones. Porque todo mundo ahorita dice, no, es que Miami con Tua y con McDaniel. No, espérate, piénsale. ¿Qué tal si se larga McDaniel y si se larga Tua? ¿Qué pasa? Y dejas todo lo demás. ¿no? O sea, claro. ese tipo de cosas hay que cuestionarlas a cada rato. Y como gerente, como dueño, como coach, tienes que estarlo viendo. Cuando evalúas gente, tienes que hacerlo. Cuando haces un análisis de un proyecto, tienes que hacerlo, ¿no? Esa es la diferencia entre los proyectos o las empresas mediocres y las empresas triunfadoras, o un equipo, o una institución, o un gobierno, o como quiera, ¿no? Cuando todos le dicen, sí, señor López, usted tiene razón en lo que dice, y voy a hacer lo que usted dice, si me dice que me haga del baño en la cámara, me hago baño en la cámara, no funciona. Necesitas que alguien te dé la contra, porque no es una dictadura. Necesitas sí. alguien que te diga lo contrario para que, a ver, ¿qué estás diciendo?, te puedes enojar si eres un dictador, lo que sea, un autócrata, pero te dicen la otra parte y dices, ¡ah, caray! Tengo que valorarlo. Y si hay un grupo, un consejo editorial, o un, por ejemplo, en caso de medios, o un consejo de, de una empresa, tienes que ver las opciones. A veces, y, y te lo pongo así, mi papá tenía una empresa que hacía muebles de acero inoxidable para laboratorios y cocinas, y hacía cocinas industriales. Y viene la crisis de José López Portillo del 82, y dice, ¿qué hago? Tengo acero inoxidable. ¿Qué se hace de acero inoxidable y qué siempre hay? Muertos empezó a construir o a, a producir ataúdes metálicos. Y de eso vivió mi familia durante cuatro o cinco años, la crisis de Miguel de la Madrid. Y luego vino el terremoto y entonces pedían ataúdes por todos lados. no Y después ya no, pero después ya regresó a los muebles y laboratorios y todo el rollo. no eh, Y calefacción a base de gas. Todos los VIPs, todos los VIPs tienen un calefactor que hizo mi papá. Que ya ahora ya cambió, ahora es Walmart, no o sé, sea, ahora ya es hasta el otro grupo, ¿no? Pero los TOCs y todos esos, mi papá les vendía. Cuando vayas a la Condesa, todos los calentadorcitos que estén en el techo como cuadrados, mi papá se los hizo. Porque mi papá se le ocurrió y les dijo, oigan, aquí tienes gente en las, en las banquetas y cuando hace frío o llueve, se congelan. Entonces empezó a hacer calefacción a base de gas para la gente. Ese tipo de cosas tienes que estar pensando como negocio. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Lo mismo en los medios, lo mismo en un equipo de fútbol. Tienes que hacer todo eso. Si no, 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 no sirves. O sea, tienes que evolucionar. Ahora sí que tienes que ir evolucionando, como lo hizo Shula. De un equipo corredor, se convirtió en un equipo pasador. No como Jimmy Johnson. Voy a correr el balón teniendo el mejor brazo de la liga, ¿no? Mesaedad, terquedad. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tienes que, que abrirte. Y entonces nosotros sí nos pelearíamos, Black seguramente, y serían muy divertidas las peleas pero al final llegaríamos a una conclusión que sería muy positiva para nuestro equipo ¿Sí? y entonces contrataríamos al coach Polo
0: ya. Bueno, vamos a esperar el, que nos llegue el, ¿cómo se llama? el currículum de Harbo y luego vemos el de Polo
2: El de Polo Fíjate que el, el, el año pasado que todavía me invitaron allá a, las, a, las, eh, a un equipo que está en Toluca, que se llama las Panteras, de de una universidad que es, que es nuevecita, el, el head coach... ¿Mandé? ¿Del siglo XXI? Ajá, el head coach es muy amigo mío, de hecho yo fui coach de él, y ahora que fue head coach me invitó, de coordinador defensivo, estuve intermedia y liga mayor con él, el año pasado, este, eh, perdón, antepasado, y cuando llegué me pidió un playbook, ¿eh? me dijo, a ver, ¿qué quieres jugar? y me lo estudió, y, me, y él fue mi jugador, ¿eh? entonces... Eh, 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 llegan a pasar así esas cosas este, ¿algo le enseñaste bien entonces? no, no, sí había conceptos que tenía un poquito más este actualizados, eh, cosas que sí, yo sí. le decía o sea Mario, yo le decía no Mario, es que me decía, no, es que el fútbol ya cambió un poco, o sea, varias cosas eh, que sí me decía y, y pero bueno, vaya, yo le presenté el playbook de 34 y y este y nos, no, nos gustó mucho y fue el que implementamos y nos, nos resultó muy bien pero sí, de todo le aprendes, nunca eres en el... claro para las cosas. pero bueno David Ruiz, si se, pierde, si se pierde el sábado, el único jugador que no le reprocharía se llamaría el mejor jugador ofensivo del año, Tyreek Hill. Uf. ¿sí?
1: Bueno, sí.
0: Quién sabe, yo le tengo ahí unas guardadas a Tyreek Hill.
2: Ha venido a la baja un poco, yo creo. Ramón Bernal, tú es mariscal de bolsillo. No tuvo más capturas o golpes esta temporada por su rapidez para deshacerse del balón. Que es una condición, eh, que es una condición, funciona solo con receptores y corredores rápidos. Cierto. ¿Sí? David Ruiz, Xavier Howard fuera dos años lamentables, solo una intercepción. Ramsey, ¿qué opinan? Pues sí, ¿no? no bueno,
0: sí, creo que de Howard sí va a ser su último contrato, ¿no? Con Miami. Sí,
1: seguramente. Seguramente ya se va. Y le, le, le azotaron las lesiones y ya no, no ha salido de ahí. Que, que en general
0: pues no
2: lo hizo mal, ¿eh?
0: o no lo ha hecho mal.
2: O sea, ha estado de nivel. ¿eh? Bueno, ¿eh? hay que tomar también en cuenta que llegó, estuvo ocho juegos sin Jalen Ramsey, ¿eh? o sea, en donde nada sí. más estaba él. Era él, el, él era el bueno. Sí, sí, sí. O sea, y ya tiene, este año cumple 31, él. Uh -huh. No sé sí, si... ya para un corner ya es edad pesada. Ya, 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 ya. Se quedan un par de años más cuando mucho. Alfredo Daniel Hernández, Buenas noches, Dolphins, ¿en qué cambia el Tua de la temporada pasada que le ganó a Baltimore al de ahora? ¿En qué cambia? Nada. ¿En qué cambia Baltimore? Que está sano,
1: Tua. Claro. El año pasado fue una defensiva muy suavecita de los Ravens que permitió el comeback lo dije en su momento, se los dije el viernes previo al juego de Baltimore, qué tipo de presión y de cobertura le hicieron, han de haber dicho, ah, ya vamos 28-7 y luego 35-14, ya, con eso es suficiente, ¿no? Y de repente bolas, ya estaban encima los Dolphins y Ay, reacciona y ya no pudieron, ¿no? Eso pasa cuando te confías y este de hace dos semanas, pues, salió Baltimore y vimos al Baltimore Real, ¿no? Y aparte con mejoras en su defensa con respecto al año pasado. Claro. Entonces, Baltimore es mejor equipo que Miami, sí ganamos, sí, qué bueno ¿no? se prestó, fue una así, así como la, el accidente de Denver este año, creo que el año pasado fue ese accidente en Baltimore ¿Qué? así es
2: David Ruiz, quiero pensar que ganaremos el sábado, pero vamos contra el mejor jugador de la liga, un verdadero coreback que te puede correr 20 yardas o te lanza un balazo de 60 o te lanza pases imposibles
0: pero no tiene sus... no tiene los mejores receptores de la liga.
2: Salvo a Kelsey, ¿no? Y Tua, pues... no está lesionado.
1: También sí. te lanza pases imposibles, pero de creer. Pues él... No, también ha metido muy buenos
0: pases, también ha metido muy buenos pases. ¿eh? En las manos del rival. Ah, no, no, perdón. No, los... Bueno, sí ha no. hecho sus Danny Hills de repente, ¿no? O sea, sí... He hecho sus pero fuera de esos, ha metido muy buenos pasos. A ver, hace Túas o Túas hace
2: Tannehill? Primero Ay, fue okay. tanegil, primero okay. fue tanegil. entonces Túas hace El premio debe ser el tanegil del año. Sí, sí. claro, el tanegil del año. Pero, <risa> Miami Keith, el equipo está desmoralizado, señores. Túas no da la talla. La luna de miel de McDonald's está llegando a su fin también. Órale. Alex César, buenas noches Gil, Felipe. creo que cuando llegas a estas instancias, salvo que sea una lesión que de plano sea grave, entonces sí no se debe jugar, de no ser así como dice Gil, bola de pechos frío. Eh, tienen que jugar sí o sí. sí. Refugio García, eh, ¿será este, podría ser este el sexto juego más frío en la historia? Bien, eh, es lo que vimos, ¿no? Más o menos ahí. Ok, este Jürgen Max, ojalá y Tarik pueda brillar. No sé por qué, pero en los momentos importantes Gil desaparece o se transforma en Jaquín Brown En el manos de piedra es correcto. Manos de piedra, Jackie. No,
0: no me acordaba del manos de piedra?
2: Pues son como del, sí, del eh. tamaño, ¿eh? Sí, se van. Sí, Muy similar. John Mora. Tranquilos, bebés. Miami le va a ganar a Kansas. Apuesten. Ojalá estos no. son los en los que no se apuestan, John. No, no, no. David Ruiz, ¿cómo ve a nuestro pateador con estas situaciones respecto al clima? Ah, mira, buena pregunta. Pues el viento, ¿no?
1: El viento, el frío, y le pegas una piedra, una roca también. Sin duda, sí,
2: sin duda. Tienes
0: que Tienes que ponerlo abajo de 40, ¿no? Sí. Situaciones abajo de 40 para que
2: no, no haya problema ahí. El buen Manuel Antón, ya no lloren por Van Ginkel.
1: <risa> Así como no. Es de ah, mi si él,
2: fue, él fue el primero que se puso a llorar por Van claro.
1: Sin Yolanda, Mari Carmen, dicen por
2: ahí, ¿no? fue García, Miami 23, Kansas City 20. Uf, Uf Puede ser, ¿eh? Manuel Antón Selvax, seguro el papá de Túa ya le va a dar chance de lanzar con la derecha con tal de ganarse su contrato. <risa> <risa> Hay un, hay un video en YouTube, cuando contratan a, a Tua, en donde explica claramente qué hace con sus 30 millones que le dio. Este, y dentro de esos creo que también le compra una camioneta a su mamá, y una casa y todo lo demás. Entonces yo creo que ya el, el papá se está este, lamiendo los bigotes, a ver qué le toca de esos 200 millones. <ríe>
1: si no, que se vaya con el hermano que viene pintando fuerte, ¿no?
2: Ah, por ahí bueno. leí a alguien que, que... El hermano también es coreback, ¿no? Sí. Le, leí a alguien que sugirió que en algún momento tuviéramos a los dos tú, así dije, no...
0: Perdón, a los yo, dos tango bailó. Yo le puse a Javi que deberíamos de tener los dos tango bailados. Casi no, se no, no. Javi.
2: No,
0: pero ahí sí sería... Oye, que... por cierto, ahorita que, que escribió Antón, Dolphin, esperen pronto el Funko Pop de, del buen Antón,
2: ¿eh? Ah, sí, claro. Sí, 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 en algún momento lo, lo revelaremos. <risa> el se habla de coreback en el próximo draft, pero ¿qué tan buenos vienen los, los gares, centros, tacles etcétera, que Miami pudiera seleccionar?
1: Hay, de hecho, la mayoría pone en los mocks a un tackle de, no sé si de Oklahoma State para Miami, uh -huh. que dicen que es bastante eficiente, pero estamos todavía muy lejos del draft, ¿no? Entonces, se puede mover mucho, es como las, las acciones de la bolsa y cosas así, ¿no? Sí.
2: David Ruiz, le damos el quinto año a Tua, por ende nos bajaremos a las primeras elecciones para el, para el 2025 y tendremos el apellido del éxito y de Anillos Manning, ¿qué opina? No, pues quién sabe, ¿no?
0: Ah, este... Sí, al, ¿Cómo al, se llama el, el hijo de,
1: de Archie, no? ¿Sí? De, de Cooper, el hijo de Cooper. Perdón, de Cooper, sí, de Él Cooper. se llama Arch Manning III o algo así, no sé cómo. Pues, no. Puede ser, puede ser. ¿Eh? También sube el hijo? de Texas de este año, ¿no? Queen Edwards, creo. Creo que sí. El que estaba de titular.
2: Yo honestamente iba sí o sí por uno este draft. Y de acuerdo a cómo se den las cosas, también el otro. ¿no? Claro. Los sea, pues corebacks es que nunca son suficientes. Siempre tienes que seleccionar coreback, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ojo, no siempre hay buenos talentos, claro. Quizás, Martínez, ¿ustedes creen que tú modifique su forma de entrenamiento para el partido de Kansas? No. no. En absoluto. a estas
1: alturas. Uh -uh. Sí, sí, deberían buscar algo para enfriar los balones ¿eh? y ponerlos más duros. Acuérdense que contra Tennessee hace dos años, este, di, él dijo, es que no entrenamos para la lluvia y llovió muchísimo y soltó un pase de la mano, ¿no? O sea, sí tienes que ver cómo metes en un refrigerador los balones y que, aunque esté siendo calorcito en Miami, que él sienta el balón frío. ¿no?
0: Pues entonces mételos al, al campo, al cerrado y ponles sí, el, frío,
1: el, el más que puedas, claro.
0: Sabroso y ya con eso, ¿no? ¿eh? A
1: ver. Pero de ahí no bajas de 16 centígrados. O sea. pues
0: eso
2: sí, sigue,
1: sigue siendo templado.
2: Listo. El buen Mike, Gil, te manda mensaje directo por Messenger a la página de Facebook. Ahí te mandan el número telefónico, como es mensaje privado, no es público, y ya tú los agregas al WhatsApp.
1: Buena, buena idea, Mike. Por eso hagan, por favor, al inbox de Dolphins México FinShop, quienes quieran estar en los grupos. Bueno, en el grupo de Dolphins, el otro es de producción, por eso no los incluimos tanto ahí, ¿no? Pero en ese grupo podemos platicar durante los días. Eh, nada más no, no, no abusen después de las 11 de la noche, ¿verdad? Pero bueno. Porque después de las 11 solo los programas que duran tres horas.
2: Bien. Vamos a meter la velocidad, diré, y Adrián, bien, los Bills tenían 0.1% de posibilidades de acabar con el segundo sembrado cuando estaban 6-6, según ESPN, fíjate, qué barba. Ouch. Pero nosotros les hicimos ese favor, Sota, Adrián. David Ruiz, el dueño del equipo, solo le importa el dinero y eso está haciendo máster de finanzas el señor. Ay, lo que decías, es que ¿en cuánto va a vender al equipo si lo vende?
1: Eh, le costó que como mil, creo que mil doscientos, no, no sé si mil doscientos, mil ochocientos en el 2008. Millones de dólares. Y ahorita ya está evaluado, según Forbes, como en cinco mil y pico, seis mil. Vendieron a los Commanders en 7000, ¿no? Algo así.
0: Algo así. ¿Eh? Que llegue a 8 y lo compramos.
1: Justo. Yo ya le iba a alcanzar y de repente se me fue para arriba todo. Entonces, sí, así no se puede. Fidel
2: Pérez, saludos Gil, Polo, Fer y Dolphins. Saludos Fidel. José Pablo Gómez, ayer Fer, oye Fer, ¿estás con nosotros o en contra? Te la has pasado defendiendo a tu, a... <risa> <risa> No, sí es de pensar, José. Sí. No, y creo
0: que es, no sé, ustedes me dirán, Andolfo, pero creo que ha sido eh, constante en, en mis argumentos durante toda la temporada. No, no es, cierto, no es cierto. No sé si defendiendo o no a Tua, pero sí tratando de ser objetivo en, en lo que yo veo, ¿no?
1: No, siempre Fer, este, a él siempre le gustó Tua desde un principio. Y al principio peleábamos más, ¿no? Pero después yo acepté varias cosas de él y él aceptaba cosas de mí, ¿no? Y es como... que tiene bonita letra. Sí, sobre todo cuando escribe con la derecha.
0: <risa> ¿Qué pasa? No, y, y sigo, sigo pensando que es un buen coreback, o sea, no, créeme que no, vas a, vas a decir que estoy más en contra de José Pablo, pero no, o sea, creo que es un buen coreback. No es un coreback elite, obviamente. No sé si llegue, no sé si le alcance en Miami, probablemente en otro equipo logre hacerlo ya con más años de experiencia, más juego, pero bueno, pues es lo que hay ahorita, y
2: vamos a ver, ¿no? Así es. David Ruiz, Fire Jajaja, <risa> no es cierto, saludos y buenas noches. Ya, ya puso el hashtag, ¿eh? aguas. <risa> Luis Suárez, <risa> Luis Suárez, ya vieron que el clima en Kansas estará entre 21 y 18 grados, va a estar terrible, a los delfines les cuesta mucho ganar en estos climas. Justo Luis, justo. Eh, Refugio García Gil, no estoy defendiendo a McDaniel, pero compáralo con el coach de... No de sé. Michigan. Ajá, es como comparar al coach de Michigan con el coach Shula, digo.
1: Pues sí, del cielo a la, de la tierra al cielo, ¿no? Sí, claro. Ya no hay Shulas, pero ahorita están los Harbo, entonces pues aprovecha un Harbo.
2: Oscar Vázquez 2.0. Yo flaco a los Dolphins para el 2024. No, no creo. Black Tepes, nombra, eh, nom, eh, nombre, Doquil. Ahorita le tiraste a Dallas indirectamente porque dijiste que Miami podía perder con Arizona de seguir así. Pero luego dices que Dallas. Pero Dallas está por la calle de la amargura también. <tose>
1: Es que Dallas también vende mucho humo, o sea, de hecho vende más humo que nosotros.
2: Sí. Ve cómo juega de visitante Dallas. Ahí
1: está. Y aún así nos pudo ganar, que es lo peor.
2: Nos pudo ganar. Jürgen Max, ahora hagamos lo contrario de la defensa de mi muchacho Boyer. La temporada pasada los defensive backs caían como moscas y contratamos puros edge. Ahora no hay edge, hay que contratar puros corner. <risa> y ya puso el hashtag fire ¿no?
1: ¿para qué de abrir la boca <risa>
2: mañana tendencia
1: <risa> imagínate y quién diablos es ese giro?
2: no pues es que a lo mejor hay otro Miami qué qué les parece un intercambio de tú a Justin Fields por favor dónde firmo
0: yo que yo a mí me gustarían los dos en el equipo
2: pero no te alcanza la lana.
0: Pues. Bueno, déjame soñar. ¿no? Igual un año sí, pero no más. Ya, ¿Que, que se maten ahí los dos.
1: El que pierde el puesto se va del equipo.
2: Sí. sí. Un año, un, ¿qué? Uno y Cacho de la mañana y estos tres señores, Hilfer y Coach Polo. ¿No son apasionados de los Bansis, Por favor, se merecen más el sueldo que el wide receiver, amigo. Seguro, ¿no? Y no es mi amigo ese. ¿eh? No. Pero seguro. Fidel Pérez, ofensiva contra equipos, perdedores 9.5 contra ganadores, eh, cinco sí. defensiva, 7 5 defensivas, 7.5 contra equipos especiales, 8.5. Ok. Así debería ser... El buen Jürgen, en retrospectiva, ¿cómo califica del draft de este año de los cuatro picks? Solo Cam Smith en la segunda ronda, pick 51, y Devon Achani, tercera ronda, pick 84. Se quedaron Elaya Higgins y Ryan Hayes, no hicieron
0: el roster. Y solo uno juega, ¿no? Realmente, porque Cam Smith, bueno,
1: sí juega, para equipos especiales. Pero dentro de este draft nos llegó Bradley Chow Sí. sí. sí fue él, ¿no? El que. En sí, un sí. draft, ¿no? No, bueno, pero en trade, ¿no? Nos ah, sí. En el trade, sí. Uh,
0: híjole, mediano el draft, ¿no?
1: De y Chan, el
0: Chan lo vale hasta ahorita.
1: ¿no?
0: ¿Eh? Lástima que se lesionó
1: porque hubiese estado eh, entre los tres primeros sin bronca. Oye, uh -huh. creo que fue el segundo mejor corredor novato solo debajo de Villan Robinson. Sí.
2: Sí, 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 hubiera sí. estado ahí. Y en el juego, en el juego mencionaron, creo que no, 9.2 por acarreo y sigue igual, o sea, no hay manera de. Es casi un primer y 10 cuando
0: y, le das la bola. Y ahí es cuando no, no entiendes por qué de montres no corriste en el
2: primer drive y el segundo medio, carajo. Por tonto. Joel Osada, buenas noches, Hill Coach, Polo Fer, Por aquí ando escuchando sus estupendos comentarios. Gracias, Joel. Saludos, saludos. saludos. Alberto Cruz, Miami debe ir por Bonix. Podría estar libre para que lo escojan. Y a Túa darle un contrato de dos años y diez millones. Túa nunca demostró regresar para ganar un partido este año. Dos años y diez millones, ¿no? Eso no, eso no lo ganamos ni nosotros, Alberto.
3: <risa>
2: Tuvo, no me acuerdo bien, pero creo que fueron seis
0: regresos esta temporada, ¿eh? De ir perdiendo, regresó y, y lograron ganar esos juegos, no estoy seguro. Te lo checo.
1: Mira, perdón, de novatos, aquí está Villan Robinson, 976 yardas Yamir Gibbs de los Leones, 945 Y luego de y Chan, 800 ¿Y cuántos juegos se perdió? Sí. El siguiente es charbonet Charbonnet de los Seahawks Con 462 y de ahí para abajo, ¿no? O sea, solo tres arriba de 800 y de y Chan Y jugó menos que los otros dos Sí,
2: seguro Jürgen Max, ya Gil nos dio su currículum de fútbol, y eso que no mencionó las películas en las que actúa, ni que ganó un Oscar por Lili Las Vegas en el 95, nada más para que vean la humildad de este señor. Así es, Jürgen. Eso sí, su mejor película,
0: sin lugar. Sin
1: y además,
2: ¿sabes qué es lo mejor de todo, Jürgen? Que conoce a Elizabeth Shue, que es de verdad, guapérrima, pero...
1: Güey. Mira, les voy a decir algo, la verdad, ya, acá entre nos. Mi fortuna la hice siendo el doble de Nicolas Cage, pero era el doble en escenas de acción y en las escenas de sexo. <risa> es que es donde debes de
2: aplicar, ¿no? Joel lo el paso de los dos minutos comentan conocedores y no anunciantes de hamburguesas y promotores de casas de apuestas. <risa> Gracias, Joel. ¿Quién anuncia hamburguesas y, y casas de apuestas? ¿no? Bueno, Black eh, pero pues Gil también ocupan unos dos jugadores en cancha y que sean camaradas también para que él entren al despapalle de pelearse y sea divertido. Estaría eh, bueno. Black, -tepest, Black -tepest, porque si uno va a ser la mano derecha del dueño, otro el manager, el otro el coach, faltan jugadores ahí para que esté completo el despapalle y que no jalen agua para otro molino en el roster.
1: Ah, no, ahí tenemos de contención a Antón. Mike va a vender todo, porque es este jefe de, director de ventas. Este, Javi, Javi va a ser el este, pues algo así como el preparador físico, ¿no? Porque es, uh -huh. es rudo él. Y ya, son todo, es todo el equipo, ¿no? Realmente. No, te falta el Tony. Tony. ¿Quién? Tony, Tony, Tony,
2: Tony, Tony. Ah, pero.
1: Ah,
0: pero ah, sí, va a...
2: ¿El nutriólogo
0: del
1: equipo, el chef? Sí, pues él es el chef. Uh -huh. Trabajó de chef para los, ¿qué nos dijo? De los Diamondbacks de Phoenix, ¿no? ¿Alguna vez?
2: ¿Y los Braves uh -huh. de...?
1: Estuvo en la liga del cactus de béisbol y para dos, tres equipos estaba de chef, que es la liga de primavera de béisbol, algo así. Uh -huh. sí,
3: Entonces pero... él es el
1: nutriólogo este, para el equipo y todo. <risa>
2: Oscar, hoy saludos. La carrera de Tua terminó la temporada pasada. Hoy juega con miedo de no ser golpeado. Por eso lanza rápido el balón. Necesitamos ir por un coreback. Muy buen punto, sí. ¿eh? Refugio García. Sí, Jevon... ¿Qué? un Holland. Ah, sí, un Holland. Bajó al tercer lugar con 90.4 por PFF. Sí, lo vi hace ratito. Sí.
1: Estaba de uno, ¿eh? Sí,
2: Después de
0: la,
1: de la conmoción ¿Va a jugar este sábado? Pues,
0: pues en el, en el... Está cuestionable sí, Está la... cuestionable,
2: cuestionable. Sí. Hugo, Hugo Andrade, ¿qué tal? Wow, no sabía que vea show de medianoche Horario de vigilante Así es, para, ahora sí nos colgamos cariño. Para todos los gustos hay aquí es que es, es que es Dolphan, es, es este show de, de postemporada y. Mira, si no aprovechamos ahorita, ya en la temporada baja, pues los temas empiezan a agotar y en fin. Pero hemos acabado. Hemos Exacto,
0: hemos terminado ya con, con los este con sus mensajes, es un gusto como siempre leerlos todos. Como dice pueblo nos alargamos, ¿no? Pero con el gusto de estar aquí con ustedes. Y listos para lo que viene el próximo sábado, ¿no? No se, no se les olvide estar con nosotros el día de mañana, franquicias Miami Dolphins, el viernes, videocolumna, y este obviamente el sábado, eh, charla postgame, ¿no? Va a estar larga la semana, pero interesante para los Miami Dolphins, así que. Y hay invitación, eh, Al Buffalo Wild Wings. Ah, es correcto, hay invitación al Buffalo Wild Wings, 7 de la noche en Acora Delta, ya saben, Dolphins. Ahí nos vemos, les vamos a poner a todos los, poner todos en, los... En, en Facebook, ¿no? Les vamos a poner Facebook, la invitación para que ahí puedan confirmar, con, confirmar no, los que vayan a ir, los para que, que vayan no, 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 se, se vayan poniendo de acuerdo con, con los, demás que, con los, los que van, demás que van a ir. Así que, Polo, vamos, Polo, dando un calambre, no sé qué Sí, sí, en
2: el pie. Me estás sacando No, pues... Eh, eh, yo me podría seguir hasta las 5 la mañana cosas este, Buenas noches a todos, gran programa eh, como siempre muchos temas es, es de verdad un, un deleite siempre hablar de, de nuestro equipo que, que nos nos apasiona tanto nos, le da sentido a la vida en muchos sentidos para mí en lo particular este, me, me levanto pensando en ellos y me duermo pensando en ellos y ahora más que más que obvio ¿no? gracias por sus comentarios, siempre son muy agradables, gracias Fer, gracias Gil, y este, nos vemos mañana en franquicias. ¿no? Gil, ¿algo más? No,
1: nada, muchísimas gracias, buenas noches, y nos vemos mañana.
0: Venga pues, entonces nos vemos, Todos los fans que pasen la excelente noche, nos vemos, Peace out. pasen
2: bien. Descansen, bye.